3: Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Critical Livestream. Und ich begrüße die Community, die hier so langsam eintrudelt. Moin, moin, guten Abend, 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 Abend. Und ich begrüße natürlich die heutigen MitstreiterInnen. Und ich fange mal an von links bis runter ich begrüße den lieben Dave AKA Asifluenza.
4: schönen guten Abend und wenn du gleich alle begrüßt hast muss ich heute muss ich eine kleine Erfolgsmeldung machen oh, Nicht heute, ähm, na, nichts wirklich wichtiges aber für mich war es ein Meilenstein dann ist es für uns auch ein Meilenstein <lacht> Naja, geht so gucken
3: wir gleich okay, das wir, wir sind jetzt gespannt dann begrüße ich äh, direkt darunter die liebe Nicole hallo Nicole
0: Hallo ihr Lieben, ich mach's schnell, weil ich will den Meilenstein von Dave hören. So,
3: das war's ein <lacht> Plan. Ja. <lacht> Gut, und daneben äh, der äh, hervorragende Humana Nagafi. Guten Tag, Hallihallo. Hallo.
4: So Dave, jetzt hau raus. So, zwei Sachen. Ja. Erstmal das Wichtige, das ist wirklich Wichtige, ich habe heute den Bildungsgutschein bekommen für die jetzt zwei Jahre Vollumschulung. Ich war ja vorher nur in diesem Vorkurs ja. und eigentlich ist das immer safe, aber du bangst ja trotzdem immer, ob da in der Agentur für Arbeit nicht doch noch irgendwer plötzlich einen schlechten Tag hat und dann irgendwie Nein ankreuzt. Aber ich habe das Ding heute bekommen und jetzt mhm. ist das auf jeden Fall safe. Ich bin zwei Jahre, in zwei Jahren äh, sitze ich am Telefon und sage vielleicht dir da draußen, Hast du den Computer schon mal aus und da angeschaut? <lacht> ja. Sehr gut. Und, wir und das, das Zweite war heute...
3: Oh, Moment, jetzt müssen wir erstmal das Erste gebührend kommentieren. Okay. Also jetzt mal nicht alles hier auf einmal. Eine Rückfrage hätte ich dazu. Das heißt, wenn sie diesen Gutschein nicht rausgegeben hätte, wärst du blöd da gesessen. Was wäre dann gewesen? <lacht>
4: Dann hätte ich weiter Bewerbung schreiben, dies, das gemacht. Letztes
3: abgebrochen quasi. Die, die
4: ja, da wäre das quasi, wären diese zwei Monate Vorkurs jetzt für den Arsch gewesen. Ach, das war jetzt der Vorkurs
3: und jetzt quasi. Naja,
4: also, ah. ich, also eigentlich ist mir das sehr versichert worden. Ja, wenn man im Vorkurs ist und ah. wenn man nicht richtig, richtig, richtig furchtbar Mist baut, dann kriegt man auch da die Umschulung in, in der Folge immer. Aber ich sitz, man sitzt da trotzdem, wenn man so viel Erfahrung hat mit der Arge. Ähm, das ja. hat man immer ein bisschen Angst, dass, dass da doch irgendwie ein Sachbearbeiter einen schlechten Tag hat. Und, ähm, aber es hat jetzt geklappt. Und ja, wunderbar. So. Wann geht's ja, los? Äh, Montag.
0: Montag direkt super. Ja, ja,
4: ja. So. Und das zweite werden ist was, ist was für die Gamer unter uns.
0: Oh.
4: Ich habe es heute endlich geschafft, nach Ewigkeiten, Malenia aus Elden Ring, ohne irgendeine Hilfe, also irgendeinen NPC oder Spieler oder sonst was, zu besiegen. Und es war eine Qual, aber ich habe es endlich geschafft.
5: <lacht> äh, herzlichen Glückwunsch. Und für die Menschen, die Elden Ring nicht kennen, ist ein schweres Spiel. <lacht> es Warte mal, aber die große Frage ist, was spielst, du für eine, was spielst du für eine Klasse?
4: Also besiegt habe ich sie jetzt mit einem äh, Typen, der so Blitze, Blitzzauber macht. Aber ich habe in dem Kampf nicht einmal gezaubert, weil sie lässt dir die Zeit nicht dafür. Also ich habe sie mit einem einfachen Katana mit Heiligschaden verprügelt. Und es war sehr anstrengend. Ja, ich ich meine, keine also,
0: Ahnung, wovon du
4: sprichst. Also hast du es vernünftig gemacht? Ich habe es, natürlich, nach, den, nach dem Souls-Code im Nahkampf. Ja? So.
3: <lacht> Elden Ring ist doch das Spiel, wo man sich ausführlich über Elon Musk lustig gemacht hat. Äh, hast du das irgendwie mitbekommen? Der hat doch nee. auch Elden Ring gespielt, aber mit so einem völlig ah. Charakter. Und alle haben sich irgendwie drüber lustig gemacht. Und er hat so geprahlt mit seinem Charakter, der aber völlig verskillt war irgendwie. Keine Ahnung.
6: <lacht> ja,
5: ja, ja, ja. Die Leute haben nur Elon gemacht. Musk Genie nicht verstanden.
3: Genau. Äh, er war auf jeden Fall sehr überzeugt von seinem Elden Ring Genie Genietum. Aber ich weiß nicht, ob er diesen Boss jetzt auch äh, besiegt hat.
4: Francesco. <lacht> Noch ein Wort zu Musk. Der denkt halt langfristig. ne? Der, ja. der weiß, auf Level ja. 713 hat er alle Werte auf 99. Dann muss er auch keinen Skill, kein, kein äh, Bild mehr machen. Da hat er alles Maximum.
3: Ja, zur Not kauft er halt einfach das äh, Studio. Oh nein, bitte nicht. Und verändert quasi die Regeln. dann,
4: mm -mm. Damit, der,
3: damit sein Charakter doch der Beste ist. So, wir sprechen aber heute nicht über Elon Musk. Und, ähm, sondern über Heinz Bude, der kürzlich bei Thilo war. Und Thilo hatte sich das auch nochmal ausdrücklich gewünscht, dass wir das besprechen. Diesem Wunsch kommen wir natürlich gerne nach. Äh, und ich glaube, der Einzige, der so ein bisschen den, die Struktur hat des, des Interviews, was sozusagen chronologische Ecksteine angeht, ist Dave. Du musst uns so ein bisschen da durchführen. Ich glaube, wir alle anderen drei, ich glaube, Human, du hast es noch gar nicht gehört oder gesehen. Ich habe zumindest mal Punkt reingehört. Und Nicole, weiß ich, hast du schon mal reingehört?
0: Ja, ich habe auch mal reingehört, aber ich bin nicht äh, mit Zeitmarken ausgestattet.
3: Ja. Human ein Blur ist ein busy krass, schreibt hier jemand. Das ist halt meine Krassheit.
4: Ja. Das, ist, das ist nämlich es gar kein Effekt, das liegt an Human. Also, hey. Das
5: ist, das das ist sind grausam, glaube ich,
3: bezogen auf äh, Bude und nicht auf Humans Blur.
6: Ach
5: so, ich wollte gerade sagen, grausamer Blur.
4: Das ist, das ist nämlich Humans Aura in Wahrheit, das ist gar kein ja. Effekt.
3: Genau, hatte ich recht. So, ihr Lieben da draußen im Chat, wie immer, ihr könnt ein äh, bisschen äh, äh, sozusagen mitdiskutieren, Fragen stellen, Frage Doppelpunkt oder untereinander diskutieren. Ihr wisst, Ironie funktioniert bei mir nicht. Deswegen adressiert er andere mit, aber nicht mehr. War das Ironie? Was? Nein, auf keinen Fall.
6: <lacht> <lacht>
3: aber was halt gut bei dir funktioniert, ist ja Zynismus. Zynismus ist immer gut, ja. Ich bin einfach im Zynismus zynischen ist Dauermodus. Böse. Warum? Lass mich doch kopen.
5: Ich, Nein, ich hab Zynismus doch ist das Böse. Ich habe gedacht,
3: Gleichgültigkeit wäre das Böse. Nein, Zynismus.
6: Okay. Gut,
3: dann bin ich heute böse und wir, warte mal, ich muss hier mal äh, so, präsentieren, Bildschirm teilen ja. und dann haben wir das hier und ich habe jetzt mal auf 1,5-facher Geschwindigkeit. Bitte ja. beschwert euch. Wenn es Heute zu schnell ist, kann ihr aber auch ein Veto einlegen. So. Ich fand 1,25, als ich es gehört habe, fand ich, das hat sich normal angehört. Also ich bin normal ja nicht so ein Speedrun-Hearer. Aber normale Geschwindigkeit ist, glaube ich, sehr schwer für alle. Deswegen 1,5 probieren wir aus und mal gucken, was geht. Will noch jemand, bevor wir einsteigen, irgendwas sagen? Ich weiß, der Typ heißt Hans. Na, Heinz! <lacht>
0: Hans Bude. Hans oh
3: ist yeah. ja, äh, wie wir nachher noch hören, ein äh, Nazi-Name. Stefan Heinz. Stefan beschwert sich schon, dass wir zu langsam reden. Ja, dann muss er... Keine Sorge, Stefan, Mann, das, das geht auch das viel
4: schneller. Aber, äh, Hans, Hans gibt das dann am Ende auch schön zurück und sagt, naja, Heinz ist eigentlich auch so. ne?
5: <lacht> ja, also, natürlich. Äh, vielleicht äh, so, wie, Ich, ich, ich werde mal alles droppen, was ich über Heinz Bude weiß. Ich weiß, hm. äh, dass äh, äh, Stefan in seinem Buch über ihn geschrieben hat, ja. Und ich glaube, er war ein wenig kritisch.
3: Stefan oder Heinz? Stefan? Heinz? Stefan war kritisch über Heinz. Oder ich nehme an. In dem Buch Alten
5: Republik, für die, die nicht wissen, über welches Buch wir gerade reden.
3: Okay. Vielleicht kann er uns Ich, wenn man ich sagen, erinnere war, mich gar nicht mehr dass es da noch. Sehr Konzernis kritisch sogar. Okay, okay. Jetzt, jetzt, jetzt aber, ich nicht, aber zu ich welchem hab... Buch denn? Zur Angst? Alten, Angst nein,
5: Angstgesellschaft? Okay. Nee, ich glaube, äh, Stefan hat, äh, Sehr über, hat über Familien geschrieben in der Alten ja. Republik und hat dabei kritisch auf Heinz Bude ver verwiesen.
3: Okay. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr sozusagen an die zu kritisierende Hypothese von Bude, aber wir werden ja gucken. Oder weiß ich nicht, ob das nach... Vielleicht verrät es mir ja jemand heute noch. Ich wollte nur diesen Rahmen setzen. Das war's. Ja. Okay. Dann... Ja, leg ja. los. Also starten wir, glaube ich, von Anfang an, richtig, Dave? Du, hast, du bist Herr des. Oh Gott, Herre. ich bin
4: Herr. Ja, gut, warte mal, kann ich scrollen hier?
3: Na, ich mache das schon, aber du, aber du musst sozusagen mir sagen, die äh, so zeitmäßig, ist, es geht ja eigentlich schon direkt los. So, eigentlich geht es ja direkt wenig los. Wenig vorgeplänkel. Ab,
4: ab Minute 7 habe ich hier, da erklärt er rechte und linke Begriffe. Drei Dreieinhalb Stunden? Ja, ja aber, ich glaub, wir, aber, Stunde aber ein, ein Mittelteil kannst du komplett skippen. Da ist erzählt ja. er von seiner Kindheit und so.
3: Genau, normal ist ja immer bei, bei Tilo, am Anfang erzählen die Leute eher so ein bisschen über sich. Hier geht es eigentlich schon direkt rein.
4: So. Ja. So ab Minute sieben, glaube ich, kannst du. Du musst ein bisschen lauter machen.
1: Ja,
5: ja. Ja.
2: Ah ja, perfekt. So, eine neue Folge junger Eve, ich habe noch einen Gast. Wer bist du? Heinz Bude, 1954
1: geboren in Wuppertal, hatte gerade eine Abschiedsvorlesung in Kassel. Was bist du denn? Was machst du? Soziologe bin ich. Soziologe? Ja. Warum? Weil ich eigentlich, das hört sich komisch an, ich wollte zwei Dinge in meinem Leben studieren. Erst Theologie und ich habe gleichzeitig auch noch Soziologie studiert. Mhm. Das hat ja einen Zusammenhang. Die, die Theologen interessieren sich für Gott und die Soziologen für die Gesellschaft. Und es gibt einen ganz berühmten Soziologen, Emil Dürkheim, der sagt, es gibt eine, wie sagen die Soziologen so gerne, eine strukturelle Analogie zwischen Gott und der Gesellschaft. Weil es immer um ein höheres Wesen geht. Also wenn wir soziologisch Dinge erklären, versuchen wir nicht zu sagen, wie geht eins plus eins zusammen, Dann gibt es irgendwas Drittes, mhm. was eins und 1 verbindet, ohne dass es nur eins plus
2: eins ist. Gesellschaft ist ja, das verstehe ich so als Kollektiv, ja. äh, und Gott ist ja was, was Indi ein Individuum. So, so da fällt mir gerade was
3: ein. können wir ganz kurz
2: ja,
4: äh, ist, äh,
3: ihr, müsst, ihr müsst eh dann sagen, Stopp und so. Ja.
4: Äh, da, da, da hätte ich mal eine Frage an Stefan im Chat. Sag mal, Stefan, du bist doch Soziologe. Äh, ist, ist das so metaphysisch, wie er das beschreibt? Gibt es in der Soziologie diese, Met dieses, diese metaphysische Überstruktur? So ein bisschen wie die unsichtbare Hand des Marktes oder so? Also weil, ich, ehrlich gesagt, war mir das schon so ein bisschen zu esoterisch.
5: <lacht> ich, hätte das, ich dachte, das ist doch genau also
4: Ja, oder ich habe ihn vielleicht auch falsch verstanden. Das kann auch nee, sein. Ich, also,
5: man könnte das, was du sagst, als Antithese zur Neoklassik Neo sehen. Was es ja im Grunde als äh, Gesellschaft, als Aggregation handelnder Individuen sieht. Und er sagt doch genau, ne, Gesellschaft ist mehr als 1 plus 1, gleich 2. Mhm. mhm. Genau. Und ah, Nicole das ist auch du hast, Ach ja, du hast völlig <lacht> recht. Du hast völlig <lacht> recht. Ja, genau. Da, da können wir auch nicht lass, so lass den, lass
4: den Ökonomen drauf antworten. <lacht> ja, Nicole, sag du mal was dazu.
0: Also, ich hätte diese Analogie nicht getroffen. Ähm, für mich geht es halt in der Soziologie. Also, wie gesagt, Gott ist ja so, so, so ein Überwesen. Und für mich geht es in der Soziologie eher darum, warum sind die Dinge so, wie sie sind und nicht anders? Wie ist die Gesellschaft strukturiert? Wie haben sich Normen verfestigt? Wieso nehmen wir die Dinge an, wie sie sind? Also das, ich weiß nicht, wie er auf eine Analogie kommt zur Theologie. Also, ne, wie, wer sagte das eben mit der unsichtbaren Hand?
4: Ja, so, so, es klingt für Nein. mich so. Also, ja, ja, aber
0: das so sehr. Du hast irritiert. so eine Variable
4: in der, in der Gleichung, die du nicht erfassen kannst. Und er kommt halt mit diesem theologischen Vergleich. Ja, ja aber naja. wir können
0: die Dinge ja, also in der Soziologie, man erfasst die Dinge ja. Das ist ja nicht so, dass wir da so im, im, im Trüben stochern. Hm. Deswegen fand ich das etwas, ne, du hast ja auch die empirische Sozialforschung, du kannst Daten erheben, ne, du kannst die Daten auswerten, du kannst sie mit Theorie unterfüttern. Für mich war da die Analogie zur, zur Theologie auch ein bisschen so interessant.
3: Ich ich werde mal ein bisschen jetzt Bude verteidigen. Sehr gut. <lacht> äh, also ich, ich weiß, was ihr sozusagen meint, aber ich glaube, weil sonst wäre ja die Soziologie auserzählt, wenn wir genau wissen, wie Gesellschaft funktioniert, würde sozusagen Soziologie Haken dran machen und fertig. Sondern es ist ja schon auch ein, ein Wettstreit der Theorien rund um die Frage, wie Gesellschaft funktioniert. Und äh, vielleicht meint er das, also weniger so dieses Überwesen, sondern Dinge, die nicht so erklärbar sind. Nämlich, also das, was Herr Humann auch meinte, eins plus eins ist eben nicht zwei, sondern drei oder keine Ahnung. Ähm, das heißt, dieses permanente Darumringen und Fragen. Und ja, natürlich kann man da im, also es ist wahrscheinlich schwieriger, nach Gott zu forschen. So als, äh, Ich äh, glaube auch, äh, das, ich würde es nicht als Verkl Vergleich definieren. Nee, also, also, das also das so hätte ich jetzt sozusagen verstanden, dass er dieses Metaphysische, was ja bei Gesellschaft auch irgendwie immer so ein bisschen mitschwingt, also dieses Nicht-Erklärbare, was aber kollektiv so oder so sich ausdifferenzieren lässt oder wie auch immer emergieren lässt, ähm, dass das eben nicht zu 100 Prozent, zumindest heute noch nicht, alles geklärt ist. So. Man, äh, man könnte
5: ja argumentieren, dass ja auch Gott... In dem Sinne etwas sozial Emergiertes ist. Das ist richtig. Ja.
3: ist ja eigentlich
6: eine Erfindung.
3: Ja.
0: Ich muss dazu auch ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was man im Theologiestudium macht.
3: Ja, ja, was mit
5: Gott.
0: Das, ja, eben. Also, was genau macht man da? Schaut man sich Bibelstellen an? Was ist. Was ist ne? Ich habe keine Ahnung, vielleicht weiß das ja irgendwer, was in der Theologie gemacht wird, damit wir. Eher verstehen, wie er das meint. Weil ich habe keine Ahnung, was die im Studium machen.
3: Vielleicht müssten wir Francesco dazu holen. Er grüßt mich aus der Religionswissenschaft. Er schreibt, er zieht ja einfach nur einen Rückschluss aus Durkheims Religionsdefinition und macht ein Hufeisen draus. Gut.
5: Aber wahrscheinlich, ja. Ja. wahrscheinlich hat er das nur eben kurz so aus, der, aus dem Ärmel geschüttelt, um irgendwie einen Start zu haben. Deswegen würde ich da vielleicht jetzt <lacht> nicht auf die Goldwaage legen. Wir das können aber dem, noch eine halbe Stunde darüber streiten.
4: Das mit dem aus dem Ärmel schütteln, merken wir uns mal, das wird noch ein paar Mal passieren. Ja, das werden einige Male, leider. <lacht> ein <paar> mal <lacht> aber äh, Patrick, Patrick <lacht> ich glaube, du kannst direkt so zu, zu Minute sieben oder so springen, ungefähr. Wirklich? Weil, ja, ja. Weil Was jetzt, kommt
3: denn da? Aber da kommen doch wichtige Dinge. Ja,
4: gut, wenn du dann mach mal Ich weiter. weiß es nicht,
3: kommen da diese ganzen, was ist liberal, was ist konservativ? Das,
4: das, das kommt so ab Minute 14. Vorher kommt ah, ja, jetzt okay. erstmal ab Minute 7 kommen rechte und linke Begriffe so und das ja. habe ich tatsächlich drin im Hinterkopf mit äh, an Max und Martha denkend, weil das ich
1: <lacht> auf jeden Fall mal geben bei weiteren großen Krisen hinzu, nämlich die von 89 und dann kommt noch mal wenn man so will, 15, ist nicht keine Krise, aber es war ein Rendezvous mit der Globalisierung, wie Schäuble gesagt hat. Das hat auch nochmal so eine Frage gestellt. Und ich glaube, wir sind immer noch in den Nachwehen dieser Schocks. Und eines dieser Elemente ist, dass eigentlich die Linke, die klassische Linke, keine überzeugende Antworten auf diese Welt jetzt hat. Und in, diesen, in, diese, in dieses Vakuum springt die neue Rechte mit, nicht mit Begriffen, sondern mit Metaphern rein. Und das Dumme ist, die Linke hat auch keine Begriffe mehr. Die haben irgendwie auch nur noch Narrative, wie die so schön sagen, aber keine, keine Begriffe mehr. Und die Leute wollen eigentlich Begriffe haben. Sie wollen begreifen, in was für einer Welt wir leben. Begriff ist ein toller, toller Begriff. Ja. Da begreift man etwas, da kann man etwas anfassen, da kann man sich etwas vorstellen. Und äh, Metaphern sind zu vage, sind zu... Äh, viele Leute sagen, wir sind in der Welt der Metaphern. Das befriedigt mich nicht. Ich glaube, wir sollten wieder in eine Welt der Begriffe hineindenken.
3: Metaphern? Hat jemand von euch verstanden, was für eine Art von Begriff er da tatsächlich meinen könnte? Weil ich habe dann irgendwann auch nichts mehr von Begriffen. Irgendwann hat er noch mal irgendwas mit Begriffen aufgegriffen. Aber irgendwie war mir das ein bisschen, weiß ich nicht. Was also ist sozusagen ich, der Unterschied zwischen Metapher? Begr also er macht es ja so als etwas Greifbares. ist etwas, was die Leute, als Orientierung, wie auch immer. Ich habe es nicht verstanden, ehrlich gesagt.
4: Also ich habe das so verstanden, wie auch Max und Martha oft äh, äh, gerade das linke Spektrum kritisieren, als ähm, äh, äh, das Problem ist, dass, dass man dort, er, er benutzt die Begriffe ein bisschen anders, aber im Grunde ist das die gleiche Kritik. Das Problem ist, dass man dort keine klaren Aussagen mehr trifft. Was mhm. will man, woran glaubt man und was will man verändern? Ja, okay. also, ähm, und, und er bei ihm ist es halt die Metapher als Stellvertretend als so ein Wort für, hier wird irgendwie vage in so eine Richtung was gequatscht, so. Und der Begriff ist bei ihm etwas, das ist handfest, das ist, wie er das selber sagt, das ist greifbar, das ist etwas, das ist klar definiert, dann weiß ich, worum es geht. So wie Freiheit. Das ist ja einer, der <lacht> anfällt. Ich dachte, das mit der Ironie fällt dir so schwer, Patrick. <lacht> ja,
3: selber kann ich austeilen, ich kann nur nicht einstecken.
4: <lacht> ja, genau, Freiheit. Freiheit ist ja, ja genau, das ist ja der, das perfekte Beispiel. Nein, aber, ja, ne?
3: de deswegen stört mich das halt so ein bisschen, weil natürlich, ich weiß, also ja, wenn du das so erklärst, dann verstehe ich, was er meint, sozusagen ein bisschen weg von diesem postmodernen Clara Dutch so, und alles ist irgendwie narrativ und damit alles relativ und relativ sozusagen. Und, und also sowas wie Klartext oder was?
4: Ja, ja glaube ich schon. Also so würde ich das jetzt verstehen. Alles andere Für, würde keinen ja, Sinn Le machen. Ne?
3: Left to See Freiheit ist ja auch eher eine Metapher. Ein Begriff wäre der Messermann.
4: Ah, ja, ja, und das ist genau so ein bisschen Hä? die Richtung, in die er will, weil ich glaube, er sagt später nochmal, dass die Rechte halt da quasi im Moment den Vorteil hat, dass sie eben deutlich und klar in Begriffen kommuniziert. Ne? Also Der
3: Messermann ist doch auch nur...
4: Ja, das ist eigentlich, also eigentlich ist das ja auch, ist es eine Metapher und sogar eine ziemlich dumme, aber ähm, das ist halt etwas, was die Leute greifen können. Das
3: trifft also brauchen wir greifbare
0: Metaphern, weil wie gesagt, Messermann <lacht> ist mich jetzt auch...
4: Es ist,
3: A, es ist ein Narrativ, ein falsches Narrativ. Ja, ja, absolut. B, ist es, also, okay, ich sehe schon, wir kommen hier nicht so wirklich weiter, aber auch das hier ist, glaube ich, nicht äh, kriegsentscheidend. Nee, 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 oh, oh.
4: Ich hatte das da nur dran denken müssen. Der Messermann
3: müssen, weil... ist eine ziemlich... Nein, das, Messermann ist keine deutliche Person, das ist... Maximal ein das ist maximal ein Klischee, ein Stellvertreterbegriff, aber ja, es ist natürlich für viele sehr viel andockbarer, aber das kann doch jetzt auch nicht wirklich das Ding sein, dass wir jetzt in solchen Klischees reden miteinander, oder wie soll ich das verstehen? Freiheit ist ein Gefühl, Messermann ist eine deutliche Person. Ja, weiß ich nicht. Ja, er, meint ich in, nicht er, meint, so er
4: meint in der Wahrnehmung vieler Leute. Das kann ich mir auch vorstellen. Also, also ich, der Heizhammer quasi. Das ist ja. ein
3: Begriff. Pff, Oder wie?
4: Das ist zumindest, das also ich, ich, ich finde es halt auch. Ich finde es halt auch alle, also ich, ich glaube auch hier, dass ich glaube hier ist schon eines dieser Beispiele, wo man merkt, dass Bude sich das alles ein bisschen einfach macht. Er, er teilt, er, er versucht immer seine Ansichten so auf ein oder zwei Sätze runterzudampfen. Und ja. das ist hier schon eines dieser Beispiele. Das okay, ist, sie, ich glaube, so einfach ist es nicht.
3: Aber der Heizhammer ist doch nur eine Metapher. oder? Ich weiß es nicht. Messermann ist für mich auch eine Metapher. Also deswegen, Leute, ich konkrete Bilder. Ja, der Heizhammer ist doch hier Habeck mit dem Hammer. Haut dir die Heizung, kloppt dir die Heizung <lacht> aus deinem Keller.
4: Ich meine ganz das ehrlich Das ist doch ne? ein
3: konkretes Bild.
4: Wenn, wenn Robert Habeck bei mir klingeln würde und hier die Heizung umbauen würde, würd das, das wäre das Highlight meines Lebens.
6: Ja,
3: oder hier <lacht> dieses von der, von der CDU, wo, wo Robert Habeck durchs Fenster die Heizungsstasi kommt.
4: So, das, ja.
3: das sind für euch jetzt
4: Begriffe oder was? Gut, das dass, ich, gut was? dass ich im Dachgeschoss wurde, da kann er nicht so leicht <lacht> ja, Aber Ich
3: kann auch nicht reingucken. So, wir gehen mal weiter, wir hängen schon wieder sehr ja, an ja,
4: ja.
6: Kleinigkeiten.
4: Ähm, ich glaube, du kannst zu Minute 14, weil da kommt dieses ganze
2: Kladderadatsch-Zeug mit. Aber ich dachte
6: Minute 7.
2: Ja, aber das war ja ich lasse schon der das jetzt kleine... mal laufen. Ja, ja, okay. also, Ironie fällt mir immer, immer wieder auf. Also, gerade so bei, äh, so Absolut. bei den Demos und so weiter, wenn ich da Fridays for Future sehe, ich sehe immer wieder so ironische Plakate, wo ich mir denke, so als Journalist, acht, also du lernst bei deinem Chef beim ersten Mal, erste mir gesagt, 80% der Leute verstehen das nicht als Ironie. So wie ich. Du musst das immer mitdenken, kein Spaß. <lacht> ja. Was, also, Metapher und ja, Ironie ist äh, immer noch gang und gäbe. vielleicht sollten wir davon noch mal vielleicht mehr mit Begriffen arbeiten. Und so also, so ich, ich selber habe mal
1: ein Buch geschrieben, Die Ironische Nation mhm. über die Bundesrepublik. Mhm. Was ich entgegengesetzt habe der DDR, Ich habe gesagt, also damals war das für mich eine sehr schöne Sache, ich bin 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 ich. Ich bin Mitte der 80er-Jahre relativ viel im Osten gewesen, mit, interessanterweise mit einem amerikanischen Freund. Also ich hatte einen guten amerikanischen Freund, den habe ich auch noch, das ist ein Sozialanthropologe aus Princeton, mhm. dessen Spezialgebiet war die Cities. Der hat immer Städte untersucht, die geteilt waren. Und, dann, und zu diesem Beruf war der auch in Berlin. Und der sagte mir, komm, du musst mal mit da rüber gehen, das ist total interessant da also drüben. Und ich dachte, ich war schon immer mal drüben, aber es war so, man hat MEWs, das Marx-Engels-Werke gekauft oder war mal irgendwie im, im BE, im Berlin-Ensemble. Aber ich hatte eigentlich Kontakt mit Leuten weggelogen, hatte ich nicht. Mhm. Und es war für mich extrem irritierend, dass ich da Leute fand, die auch Merbebände hatten, so wie ich. Und mit denen haben wir dann irgendwie geredet und, und da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, ach, die glauben gar nicht an den Sozialismus, aber die glauben irgendwie auch nicht an, ihren, an den Untergang des Sozialismus. Und das ist eine interessante Geschichte. Ich komme auf Ironie zurück, das war auch eine ironische Form in der, in der Ehrenphase der DDR zu sein. Eigentlich an nichts zu glauben. Weder an das, an das, was da ist, noch an das Gegenteil dessen zu glauben. Und das hat mich damals sehr beschäftigt, wie diese Art von Ironie möglicherweise doch noch eine Tragik dahinter lag. Weil die Tragik der DDR ist ja der Versuch, nach 1945 eine wirkliche Alternative zum Nationalsozialismus aufzubauen. Das nannte man Antifaschismus. Mhm. Und die Bundesrepublik hatte nie die Idee, dass eine Alternative gut wäre. Und das war die Idee Adenauers, wir müssen irgendwie weitermachen. Denn man kann sagen, wie sollte man auch eine Gesellschaft mit nur Nazis machen, neu machen. Das, äh, wir können ja keinen neuen Menschen plötzlich erfinden. Wir müssen mit diesen Nazis zurande kommen. Und äh, das war ein Katholik, Adner, der dachte, wir müssen sowieso ein bisschen anders denken. Und äh, das ist Postfaschismus. Und Postfaschismus ist irgendwie eine ironische Denkfigur. Man macht einfach weiter. Hm. Antifaschistisch ist eine tragische, die sagt, es steht jetzt alles auf dem Spiel. Wenn wir den Kapitalismus nicht bekämpfen, kommt der Faschismus wieder das ist eine tragische Geschichtsidee. Und die hat die DDR bis zum Schluss gehalten, bis auf diese Leute, die ich dann Mitte der 80er Jahre hier im Prenzelberg gefunden habe, die dachte ich, die sind ja genauso ironisch wie ich. Und das war eine interessante Erfahrung für mich. Ich war damals in so Hausbesetzer-Dingen äh, verwoben und äh, da ging es auch viel um Hausbesetzerei und so weiter und hat man sich darüber unterhalten. Und das war für mich eine wirkliche Erfahrung, was für eine Welt, also da hat mir wirklich Augen geöffnet damals.
2: Das ist mir natürlich äh, auf die Idee gebracht, wenn du sagst, du hast da Leute kennengelernt, die haben nicht an den Sozialismus geglaubt, aber auch nicht daran geglaubt, dass er untergehen kann. Ja. Sind wir heute nicht in einer ähnlichen Situation? Also, ich kenne wenige Leute, die genau. noch an den Kapitalismus jetzt glauben. Und ja. gleichzeitig kann aber sich keiner vorstellen, dass der untergeht. Exakt. exakt. Ich glaube, dass man könnte fast sagen, das ist eine gewisse Definition der mittleren Schichten unserer Gesellschaft, in ihrer Disposition hier.
1: Also, wer, wenn man jetzt einmal sagt, wenn man jemand sagt, sagen wir, Kapitalismus ist doch eine gute Sache,
2: dann meine, da findet man nicht viele. Die das, oder, oder FDP vielleicht noch. Ne? FDP. Die, die, die würden sagen, nein, Heinz, das ist soziale Marktwirtschaft.
1: Ja, die ja erklären oder, das oder sie würden jedenfalls sagen, na, ich glaube sogar, sie würden mittlerweile sogar sagen, dass man das Liberale ist nicht unbedingt gleich das Kapitalistische. Ah, das, stimmt. Ja. das stimmt. Und ich glaube, dass. Äh, da ganz kurz. Ich, da würde ich
3: tatsächlich so ein bisschen widersprechen wollen. Ähm also weiß ich nicht, wie, wie ihr das seht, aber ich habe schon das Gefühl, dass, dass, der, dass der kapitalistische Glaube schon durchaus sehr tief verankert ist. Hm. Äh, und nicht nur bei Liberalen, sondern, ich meine, das erlebt man ja sozusagen in allen Interviews von Thilo, wo er diese Frage stellt, ist ja der Unerschütter. also dann da, da wird es ja dann spannend, wenn sozusagen, also klar, wenn man irgendwie fragen würde, was findest du gut und so am Kapitalismus, vielleicht eine andere Frage, aber wenn der Kapitalismus in Frage gestellt wird, dann merkt man doch sofort, wer sozusagen in so eine Reaktanz direkt reingeht, ja. übrigens Bude ja selber auch in dem Interview ähm, und das wird ja dann so sozusagen dann äh, in dieses leicht nihilistische hier verklärt, wenn man sagt, ja ich, ich glaube nicht wirklich dran, aber irgendwie ist es dann doch das Beste so ungefähr, ich kann mir auch nichts anderes vorstellen. Aber ich glaube schon, dass es noch eine sehr, sehr tiefe Überzeugung gibt in der Bevölkerung, dass das das richtige System für alle ist. Also ja. ähm, ich glaube eher, dass es umgedreht ist, dass sozusagen die kapitalistisch-kritische Fraktion jetzt eher in dieser Größenordnung ist, wie, wie, wie er das jetzt hier beschreibt. Also weiß ich nicht, widersprecht mir gerne, wenn ihr das anders sehe.
4: Das, das Ding ist, ähm, ich glaube, das kommt gleich noch bei ihm, er, er macht einen Unterschied zwischen Kapitalismus und Industrie. Also er, er begründet das so, er sagt, ähm, Industrie, gab es auch in der, ähm, Industrie gab es auch in der Sowjetunion zum Beispiel und die war nicht kapitalistisch und die waren trotzdem hochindustriell. Ja? Ähm, und das, er sagt, das Problem ist, dass Industrielogik eigentlich häufig entgegen kapitalistischer Logik funktioniert, womit er so ein bisschen hat er mich ein bisschen an Ulrike Hermann erinnert tatsächlich, die ja auch immer sagt, wir haben ja gar nicht den richtigen Kapitalismus, wenn wir den richtigen Kapitalismus hätten, dann hätten wir alle genug Geld, um zu konsumieren, das ist ja nicht der Fall, ja also äh, also ich weiß nicht, ob das Ulrike Hermann so sagen würde, aber das war jetzt stark vereinfacht. Ähm, ja, aber sie hat, sie hat gesagt, wir haben eigentlich, also der, unser System ist kein richtiger Kapitalismus. Reiner Kapitalismus wäre, würde immer dafür sorgen, dass, dass alle Schichten genug Geld haben, weil reiner Kapitalismus von Konsum lebt. Und ähm, hey, ähm, so hat sie
3: nicht. Also so hat sie es eigentlich nicht formuliert. Sie hat gesagt dass der Kapitalismus sich selber nicht verstanden hat. Also, ja. Er ist schon der Fall, aber er macht sozusagen nicht das, was er eigentlich tun sollte so wirklich. Das war ihre äh, Argumentationslogik, aber egal.
4: Ja, aber das ist ja führt ja im Grunde zu was Ähnlichem. Und er, er, macht halt, er sagt halt, es gibt die Industrie und es gibt den Kapitalismus und die Industrie funktioniert entkoppelt vom Kapitalismus. Und eigentlich ist die Industrie das Problem und nicht der Kapitalismus. Das ist äh, das kann man mal im Hinterkopf behalten, weil das wird noch wichtig für die nächsten Stunden.
6: Ja,
3: da, da wird es auch <lacht> noch mal so ein bisschen haarsträubend aus meiner Sicht. Ähm, das, ich glaube, noch mal ein, ein Wort zu diesem ähm, Glaube an Kapitalismus und so weiter. Ich glaube tatsächlich, dass auch noch mal das so, so ein Thema der Begrifflichkeit ist. Weil allein der Begriff Kapitalismus ist ja bei vielen dann so, gehen alle Alarmglocken an und so weiter. Ich glaube, wenn man darüber über den Kapitalismus oder über das, was man darunter versteht, und so der, derzeitige Art zu wirtschaften, aber auch was gleichzeitig tief in unsere Lebenswirklichkeit eingesickert ist und sozusagen auch gesellschaftliches Leben prägt, aus der wirtschaftlichen Logik heraus und so weiter. Äh, wenn man darüber so sprechen würde und eher spezifisch sprechen würde und sich angucken würde, die einzelnen Elemente, ich glaube, dann käme man eher auf so einen Punkt, wie wenn man direkt mit dem großen Carboard einsteigt. Mhm weil das tatsächlich so aus meiner Sicht ideologisch sehr tief verankert ist, dass man das auch mit Klauen und Zähnen verteidigen muss, ähm, weil es ja auch lange Zeit einem so ja gesagt wurde oder keine Ahnung, es wurden ja sehr viele Versprechen gemacht im Zusammenhang damit, also Wohlstand für alle und so weiter und so fort.
1: Äh, ja, aber dazu gut, ich mache weiter. Mhm. Wenn ihr nichts mehr Sagt. Das ist eine wäre eine kluge Überlebensstrategie der FDP. Das Wesen des Liberalen, also eine liberale Idee nochmal deutlich zu machen. Also ich glaube auch, wir haben eigentlich eine neue Ideenpolitische Konstellation jetzt im Augenblick in Deutschland, die interessant ist, dass man sagt. Manche sagen jetzt, jetzt müssen mal die Konservativen aus dem Loch kommen und sagen, was ist eigentlich Konservativ? Oder auch die Sozialdemokraten müssen nochmal sagen, in dieser Koalition, was unterscheidet sie eigentlich von einer grünen Position? Hm. Was ist eigentlich das Sozialdemokratische daran? Und die Grünen müssen sagen, was unterscheidet uns eigentlich von den Liberalen? Und das ist eigentlich eine interessante Situation, die ist unausgegoren. Und deshalb haben wir immer wieder diesen klar katsch in der Koalition. Weil überhaupt nicht klar ist, wo da eigentlich die Linien sind, wo man Kompromisse schließen kann. Also es gibt immer so Leute, die, Soziologen werden immer danach gefragt, sag mal, was ist denn das eigentlich, Liberal? Und, weißt du das? Ja, kann ich dir sagen, was das ist. Und, oder was ist konservativ? Weißt du denn das? Ja, kann ich dir sagen, was das ist. Und dann sind Leute immer total perplex, dass ich das sagen kann. Ich habe sogar mal einmal eine Einladung von jungen Bundestagsabgeordneten der CDU gehabt. Die habe ich eingeladen und so eine Gruppe, und habe gesagt, ich soll Ihnen mal erklären, was konservativ ist. Das würden sie nie, würde Ihnen nie jemand sagen. Also Konservative laden nicht ein, um Ihnen zu erklären, was sie sind. Ja, oh. Junge. Ja. Weil sie sagen, wir sitzen hier, wir sind hier Parlamentarier, und, aber wir wissen ehrlicherweise gar nicht, weil ich habe dann irgendwie gesagt, also dass man für die schwarze Null ist oder irgendwas ist ja nicht konservativ. Ja, ja stimmt, Soweit ja, oder ich dass man mit. irgendwie äh, dafür ist, dass die Bundeswehr stabilisiert wird, ist doch auch nicht konservativ. Nee. Ja, was ist denn das eigentlich? Ja stimmt, wir ich das
3: eigentlich gar nicht. Äh, selbst bei der schwarzen Null wäre ich mir noch nicht so ganz sicher. Also je nachdem, wie man natürlich, also so wie er konservativ definiert, was ja gleich noch kommt, dann nein. Wenn konservativ sowas ist wie die Bewahrung des Status Quo, dann ist die schwarze Null natürlich ja. ein wunderbares Instrument, den Status Quo zu bewahren.
4: Aber Instrument ist halt der, der, der Stich, das, das wichtige Stichwort hier. Also, genau, ähm, aber man
3: kann jetzt nicht sagen, das hat gar nichts mit Konservativismus zu tun.
4: Ja, ja, das ist so. es, ich sag mal, es ist folgerichtig, dass die schwarze Null aus konservativen Bestrebungen entstanden ist. Ja? Ja. So.
3: Genau, äh, um sozusagen da, das System, was da ist, sozusagen und die Idee, die da ist, nämlich genau diese Eingaben, Ausgaben und so weiter, sozusagen und den Staat entsprechend, Klein zu halten in gewissen Bereichen und egal. Ja, ihr wisst. Ja.
2: Wenn die das alle nicht wissen, wenn eher, sag, sag mal, du kennst das wahrscheinlich die meisten Interviews nicht, aber ich hab, ich kam ja. Aus allen Parteien sind die hier. Die haben alle Probleme zu definieren, wofür sie stehen, mhm. was für ein Weltbild sie haben. Äh, warum machen die denn Politik? Was, also, warum, warum sind die in der Politik, wenn sie selbst noch nicht mehr wissen, wofür sie stehen? Einfach nur, einfach ja, nur okay, steht, steht irgendwie Punkt. Macht. Also in der Na, Politik hat, geht es um Macht, das stimmt schon, genau. Das geht schon. Oder dann, dann, dann suchen sie sich halt irgendwie die passende Schablone aus, wie sie da hinkommen, habe ich das Gefühl manchmal. Nee, ich glaube, also das ist zu einfach.
1: Also warum ich wähle ich eine ich. Partei? Ja. Ich wähle doch keine Partei, weil sie ganz bestimmte Interessen von mir in einer bestimmten Weise vertritt. Also ich wähle doch keine, weil ich würde jetzt die CDU wählen, nehmen wir mal an, weil sie nicht das Ehegattensplitting abschaffen will. Mhm. Also das Ehegattensplitting, ja oder nein, das sagt, ist keine entscheidende Größe für mich. Ich kann sagen, ich bin für das Ehegattensplitting, weil ich irgendwie für die Familie bin oder irgend sowas. Also das, das haut nicht hin, sondern ich glaube, man wählt auch eine Partei, weil man irgendeine altersmoralische Korrespondenz fühlt. Also wenn, wenn, wenn man sozialdemokratisch wählt, denkt man in gewisser Weise, es gibt Belange der kleinen Leute, die irgendwie mühsam gucken, wie sie zur Rande kommen und wenn sie was angeschafft haben, dass das irgendwie nicht gleich wieder kaputt geht und dass sie Rechte haben, die kleinen Leute. Die Rechte der kleinen Leute, das ist so eine Intuition für Sozialdemokraten. Wenn jemand gegen die Rechte der kleinen Leute geht, dann wird man irgendwie innerlich wach. Mhm. Bei, bei Liberalen ist es irgendwie so, wenn Leute einfach so tun, als ob man alles umsonst kriegen.
3: Nebenbemerkung. <lacht> mag jemand noch das kommentieren?
0: Ja, ich fand das interessant, weil er sagt, es fehlt niemand eine Partei, weil sie beispielsweise für oder das Ehegattensplitting ist, sondern es geht eher darum, dass man, ich weiß nicht, wie, wie, was war da für ein Begriff moralischer? Wie
3: Alltagsmoral ist? oder irgendwie genau. so in der Richtung. Ja,
0: ja. irgendwie so genau. Aber die, die manifestiert sich ja in so etwas wie Ehegattensplitting, ja, ja oder nein. Also in was denn sonst? Das, das wäre ja dann völlig voneinander entkoppelt. Das habe ich nicht verstanden, dieses Argument, was er brachte.
4: Ja, ich, ich halte das, es, es, es ist wieder mal, er macht hier wieder mal so eine Vereinfachung, wie er das durchgängig macht. Ähm, ich weiß, glaube ich, was er meint. Ähm, ich glaube, wir, wir kritisieren, das manche, also wir, also ich, ich, Menschen neigen häufig dazu, ihr Kreuz bei einer Partei zu machen, weil die ihnen ideologisch näher ist. Und nicht unbedingt, weil sie jetzt das Wahlprogramm gelesen haben und sich jetzt genau überlegt haben, also wenn ich da jetzt mein Kreuz mache, dann habe ich den und den und den Vorteil. So, hm. so Also soweit ich, würde ich auch mitgehen. Ich meine, dass es dazu auch Empirie gibt. Ähm, nur er vereinfacht das natürlich wieder. Also zu behaupten, das sei so komplett entkoppelt, das würde dann ja bedeuten, also wenn wir den Gedanken von ihm jetzt mal fortsetzen, würde das ja bedeuten, die CDU könnte morgen eine komplett hardcore linke Politik machen, und die Leute würden immer noch CDU wählen, also das ist ja, ist ja funktioniert ja nicht. Also sie müssen ja, um ihren Markenkern als konservative Partei zu haben, auch ein konservatives Programm anbieten, damit mhm. die da, damit diese Ideologie gewahrt bleibt. Also das so einfach voneinander zu entkoppeln halte ich für stark vereinfacht.
3: Mhm. Also ich würde mal behaupten, dass es sozusagen erstmal nicht den einen Grund gibt, warum Menschen Parteien wählen. Da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Gründe, sei es aus Vater und Mutter haben schon immer gewählt, so dieses Ding, also aus einer gewissen Tradition, aus einer Sozialisation heraus, weil man schon immer gemacht hat, weil das Umfeld das macht und so weiter, ohne groß darüber nachzudenken vielleicht auch in Abgrenzung zu anderen also zu sagen äh, die wähle ich auf keinen Fall also bleibt mir noch das übrig dann gibt es natürlich äh, ich kenne sogar einen Fall aus der eigenen Familie wo jemand äh, Söder nee es war Seehofer gewählt hat eigentlich eher aus einem SPD Ding weil sie haben die Mütterrente eingeführt so also es war tatsächlich ein Grund da ein Kreuz zu machen was ich völlig haarsträubend fand, aber so, so war es dann halt auch. Also das heißt, es ist, glaube ich, eine ganze Mischung aus, entweder weil es ein bestimmtes Versprechen gibt, weil man das Gefühl hat, die Partei steht für diese Position oder es ist ja oft auch ein, deswegen gibt es ja Programme, Ja, also die, die schlagen ja sozusagen Dinge vor, wo sehr viele Interessen abgebildet sind und dann kann ich ja diesen Check machen, ähm, wo stehe ich sozusagen, bei welcher Frage, wer, welche Partei schlägt da welche Idee vor? Also es ist schon auch ein, ein, ein Abgleich der eigenen Interessen, natürlich jetzt nicht in der Einzelentscheidung, äh, in dem Einzelvorschlag und es ist natürlich schon auch so ein ideologisches Ding, ähm, also zu sagen, mit welchem Menschenbild gehen die daraus oder gegen welche Menschengruppen ist diese Partei insbesondere und so weiter und so fort. Also das heißt, ich glaube, es ist eine riesen Gemenge Lage an Gründe, warum Leute Parteien wählen oder nicht
4: wählen. Ja, so. das auf jeden Fall. Nur es ist ganz, also es gibt tatsächlich ähm, Studien, die zeigen, dass, dass Menschen halt häufig stark nach Bauchgefühl wählen. Also das äh, Phänomen ja, mit Sympathie ist auch so ein Ding. Sympathie, ja. Also genau. der Gisi, der ist eigentlich ganz süß. Den wählen wir. Ja, du äh, meine mein, so Und mein mein wie man
0: kennt. Meine Oma, ja. Als, ja. Sie, als sie im Altenheim war, die wollte in der neuen Stadt nicht wählen, weil die sagte, ich kenne davon noch keinen. Für sie war das wichtig, ja. dass sie weiß, wer ist das auf dem Plakat? Kenne ich den? Die waren alle fremd für sie, also hat sie nicht gewählt.
4: So ist es. Und du, ganz ehrlich, meine, meine Mutter, ich, das führt dann immer zu Streit bei uns. Also immer, wenn ich bei meiner Mutter sitze und Markus Söder taucht im Fernsehen auf, sagt sie, wie sympathisch sie Markus Söder findet. Ja. Und dann fange ich an, mich mit ihr zu streiten. Erzähle dir erstmal von der ganzen ja. Fake-News-Kampagne, von der CSU über das Bürgergeld und so. Und, und, aber das verfängt alles nicht.
3: Aber das, weil, weil ist, doch so das ist doch so netter.
4: Der ist doch so netter, der Markus. Der weiß, wo
3: es langgeht. Ja, ja, ja. Ist. Der ja. ist auch auf jedem Festle dabei. So, der ist bei den Leuten, nicht in, in, in seinem Elfenbeinturm. Ja, so. Ja. Das da ist geht, einer von uns.
4: Ja, geht zu jedem Stammtisch. Ne? Also, der Magus, das ist einer. Ja, der aber genau so aus das Außen sind die Volk.
3: Faktoren. Wobei, da muss man dann tatsächlich sagen, vielleicht liegt es dann daran, dass Parteien wirklich nicht mehr, so wie Bude es vielleicht gemeint hat mit den Begriffen, ähm, dass quasi die Leute auch irgendwie politisch so ein bisschen lost sind. So. Also, dass, dass es deswegen so ganz viele unterschiedliche Entscheidungsparameter genau. gibt und eigentlich geht es im Kern gar nicht mehr um das, worum es eigentlich mal gehen sollte, nämlich die Frage, wie das Land in Zukunft, nach welchen Parametern und Vorstellungen ähm, das Land gestaltet werden soll oder administriert werden soll oder wie wir es eigentlich wünschen als souverän und so weiter. Sondern dann kommen dann so komische kulturindustrielle Faktoren wie Sympathie und so weiter, ob der eine, ob Karl Lauterbach mit Rezo wieder TikTok-Reactions macht
4: und solche Sachen. <lacht> ähm, ich, ich, mir kommt da gerade ein Gedanke. Kann das sein, dass dieses Ganze, dieser ganze Kosmos von wer wählt, warum, was? Ja. Ist das vielleicht so ein bisschen dieser Bereich der Soziologie, den er als dieses... Äh, Undefinierbare am Anfang beschrieben hat, dieses 1 plus 1 ergibt mehr als 2, wo, wo man noch nicht genau weiß, also wo man noch forschen muss, man weiß noch nicht so richtig, nee. was da Sache ist.
5: Der meint Gesellschaft. Also das, was er am Anfang meinte mit 1, dass es etwas gibt, was wir als Gesellschaft bezeichnen, was mehr ist als die Akkumulation so individueller Handlungen. Ja. Das ist das, mhm. was er damit meinte. Ich glaube, dieses Un das ist nicht so etwas wie, es ist noch nicht erforscht oder so, sondern ich glaube, die Aussage war, das gibt es, aber es ist halt mehr als wir sind. Hm. Genau, das ist also beispielsweise also ein klassisches Beispiel was wahrscheinlich jeder kennt, ist wenn er in einer Organisation arbeitet, ist Organisation ja genau das. Eine Organisation ist mehr als die einzelnen Menschen, also wenn ich in einer Firma arbeite, das Konstrukt drumherum Organisation existiert, obwohl wir es ja nicht sehen und es nicht greifen können, aber es
3: ist ja eine Entität, die über uns liegt sozusagen.
5: Genau, das hm. meinte. Okay. Und.
3: Genau, aber nichtsdestotrotz ist das, was du sagst, Dave, natürlich grundsätzlich eine Beobachtung richtig ist. Wir haben ja jetzt erlebt mit Son Sonnenberg, äh, wie viele unterschiedliche Deutungen es gibt, warum ja. das jetzt so ist, wie es ist. Und jeder macht da sein Süppchen. Und äh, zum Teil wird das natürlich auch so formuliert, dass es wieder in die eigene äh, Erzählung und so weiter passt. Und dann haben wir einfach ein, ein riesen klarer Datsch aus ja, Deutung und man muss sich dann irgendwie da durchwühlen, weil Journalismus da auch keine wirkliche Unterstützung mehr bietet, was so an Orientierung und so weiter durch die ausgewogene Berichterstattung angeht, weil ja dann auch jeder Quatsch gleichzeitig gleich hoch irgendwo berichtet wird. So, vielleicht ist das so ein bisschen der Ausdruck dessen, dass wir ja so ein bisschen narrativ lost sind. Hm, ja. Ich meine ja das mit klaren Begriffen. Eine klare ja, ich meine.
0: Erinnert euch an das Interview von der Adler. Sie konnte ja die Begriffe mein auch Gott. noch nicht mal definieren, für die sie das steht. Stimmt. Ja, ich ja. meine, da
4: ergibt da Aber, ja da, eine aber das würde Gruppen er ja, ja auch kritisieren.
5: Oder? Also ich glaube, ja sein zu Punkt, Recht. Sein Punkt ist ja, also wenn er mal Begriffe meint, er im Grunde ähm, im wissenschaftlichen Diskurs verlassen wir Dinge, die wir, also was wie Klasse. Ne? es gibt soziale Klassen und eine soziale Klasse ist ein Begriff. Ne? das ist etwas das können wir analysieren, das können wir uns angucken, das können wir vergleichen, wir können Differenz beobachten und so weiter. Also aus einer wissenschaftlichen Perspektive kann ich Begriffe mir anschauen oder, und das ist halt deutlich schwieriger zu greifen, sind Narrative. Narrative sind deutlich schwerer zu analysieren und wenn man jetzt Katja Adler anguckt, sieht man, die argumentiert ja nicht mit Begriffen. Für sie, für sie sind Begriffe was komplett Flüssiges. Sie verpackt sie immer so in Narrative und, oder bringt so Metaphern raus, die viel schwerer zu greifen sind, und natürlich auch in der wissenschaftlichen Diskurs viel schwerer zu analysieren sind. Deswegen, wenn er, wenn er zum Beispiel sagt, wir sollten mehr auf Begriffe gehen, würde ich sagen, ist es ja erstmal spannend, zumindest mal zu schauen, wo, weil ich würde sagen, na, diese Narrativnummer ist natürlich äh, schwierig, aber interessant ist zu schauen, wer geht denn auf Narrative, wer, wer, wer sozusagen, also man sieht es ja wirklich in diesen Interviews, und Tito hat doch jetzt gerade auch gesagt, und deswegen dieser Punkt zu sagen, naja, haben wir überhaupt noch, für, für was steht welche Partei? So, ja. also das ist super schwierig, für was steht welche Partei? Also ich glaube, also, man kann ja schon argumentieren, dass es in Deutschland einen Raum gibt für eine liberale Partei. Nur sie existiert mhm. nicht. Genauso ne, gibt es Raum für eine sozialdemokratische Partei. Die hüllt sich aber immer weiter aus. Ähm, und ich glaube schon, dass es eine interessante Perspektive ist, weil wir sehen, dass alles vermischt sich. ja mhm. Genau, das
3: aber ist es nicht dennoch entscheidend, über diese Begriffe konkret zu sprechen? Das sagt er ja. Also genau, ja. das sagt
5: er doch. Also genau der Punkt ist, dass wir aber uns verlieren. Dass wir, also es wir anfangen, reicht nicht,
3: den Begriff zu nennen. Und damit nein,
5: ist der es gegessen. Begriff, der Begriff ist ja auch eine Analyse. Also äh, auch da wieder. Ne? Wir, 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 ein klassisches Beispiel wäre: Wir diskutieren nicht mehr über Klasse. Wir diskutieren nicht mehr über das ökonomische. Wir diskutieren nicht über Verhältnisse von Sachen. Sondern wir diskutieren so, also von rechts und teilweise auch von links-liberaler Position ähm, links-konservativer Position, wir fangen über Narrative zu diskutieren, also was auch teilweise okay, also es ist ja nicht, ich will jetzt nicht die Position einnehmen und sagen, Narrativ sind jetzt gut oder schlecht, aber trotzdem, ne, da geht ja was verloren. Ähm, genau. Und es lohnt, also zum Beispiel, glaube ich, allen Diskursen würde es richtig viel gut tun, mal als allererstes die ökonomische und die, und die Klassenfrage zu stellen. Also ich würde sagen, ganz viele unserer gesellschaftlichen Probleme kommen aus einer Klassenproblematik und damit aus einer ökonomischen Problematik.
3: Ja,
1: ja. da widerspricht jetzt hier niemand. Sehr gut, dann können wir weitermachen. Mal weiter. Dann werden die nervös. Also Liberale müssen sagen, there is no free lunch in the world. Mhm. Das müssen Liberale sagen. Man kann nicht einfach Schulden machen. Man muss sagen, ja, und wo soll es dann wieder herkommen? Also irgendwie diese Idee, oder simpel ausgedrückt, ist, die Kasse muss irgendwie am Ende stimmen. Und wer das wer glaubt, dass sie nicht stimmen muss, das ist ein Lügner, der macht sich was vor. Das sagen Liberale. Mhm. Und Konservative müssen sagen.
3: Also, das sagt die FDP, aber ich weiß nicht, ob das mit der Kategorie liberal jetzt wirklich die prägende ja. Ja,
5: es ist. Ja, es ist, es ist die politische heutige Liberale, wenn man yeah. es einem, ich sag mal, Sechsjährigen erklären würde, was es sozusagen heute neoliberal, um es sozusagen noch pointierter zu sagen, wenn ich yeah. es einem Sechsjährigen erklären würde, würde ich es genauso erklären, um ehrlich zu sein.
3: Aber das, das haben ja auch hier, wie Kurt Eins im Chat schreibt, eigentlich auch die meisten anderen übernommen. Ja, aber es ist mal eine und neoliberale Position.
5: Position. Und, und by the way, dass eine neoliberale Position nicht nur bei der FDP ist, sondern bei anderen Parteien sie sich in unterschiedlichen Ausprägungen auch wiederfindet, das ist jetzt auch keine Überraschung, nehme ich an.
6: Ja. Yeah.
3: Aber müsste es dann nicht korrekterweise auch als neoliberal benannt werden oder wirtschaftsliberal und weg wirtschaftsliberal, von großen liberalen Begriff weg? Ja ich, ja, ich weiß
5: nicht. Also das wäre, an dieser Stelle wäre es noch für mich so ein bisschen hairsplitting, weil ich glaube, wenn wir es beziehen auf die politische Liberale heute, würde ich sagen, das ist die politische Liberale heute. Ich, ich ja. würde es
4: vielleicht, vielleicht so formulieren. Aber wir können, wir können gerne sagen,
5: er hätte, er hätte vorher noch sagen sollen, neoliberal. Dann wäre es also sauberer gewesen. Ich,
3: ich hätte jetzt mal was in den Ring geworfen, als mögliche schärfere Definition zu sagen, bei Liberalen ist der Schwerpunkt auf Eigenverantwortung und weniger sozusagen Veran Mitverantwortung des Kollektivs und so weiter. Gesellschaft nee, das, Sondern eher also so dieses... Ja. Eigenverantwortliche steht im Vordergrund und die Freiheit des Individuums, die Freiheit des Einzelnen, aber auch die Verantwortung des Einzelnen dafür. Das
5: wäre nur wahr, wenn du wiederum Neoliberale sein würdest. Ich glaube, es gibt ja diese klassisch-liberalen, das ist ja auch, ne, Daniel Pascal Zorn war ja auch da, hat ja auch gesagt, ne, er vertritt eine klassisch, also klassische liberale Position und ich glaube, Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Oliver. Ich nicht Nachtweil.
4: Nachtwe
0: Nachtwe ja, Nachtweil. Nicht Nachtweil, der andere. Ach, nee. Aber egal,
5: egal. Ich habe seinen Namen vergessen. Aber es ist auch irrelevant. Also, ich Heißen glaube. Sie viele Oliver heute. Äh, ich Ach glaube, so, den, ja, ich weiß, wie du meinst. Aber wenn wenn man in diese philosophische Namen. Richtung geht, steht klassisches Liberalsein. Ich habe so aus einer Antike her. Oliver heute, Weber, oder? Sorry. Genau, Oliver Weber, danke. Der erklärt das ja auch nochmal. Ich habe nicht mehr diese Erklärung jetzt im Kopf. Deswegen glaube ich, ist es schon sehr. Also, man kann nicht sagen, liberal ist das. Sondern ich glaube, in dem Fall würde ich sagen, im heutigen liberalen, also im heutigen Diskurs, wenn wir über liberal reden, reden wir fast überwiegend über neoliberal. Und ich glaube, jede andere liberale Position müsste man klassifizieren.
4: Also hätte er jetzt gesagt, meine Beobachtungen des Liberalismus der letzten, weiß ich nicht, 15 Jahre oder so. hat Wahrscheinlich eher 50 Jahre. Ja, aber meine, also würde er, würde er vom aktuellen Liberalismus sprechen, so, so so wie Christian Lindner zum Beispiel kommuniziert, dann würde ich sagen, ja, da hat er auf jeden Fall ist die Beobachtung richtig, weil wenn du dir, wenn du dir anguckst, was Christian Lindner so twittert, das ist 90 Prozent die Kasse muss stimmen, ja so, also das ist da, da geht alles alles geht um die Schuldenbremse bei ihm und was, äh, was er was ausgegeben wird, muss auch erwirtschaftet werden und blablabla, das ist immer der gleiche und ähm, <lacht> <lacht> Entschuldigung. So, also hätte er das jetzt so formuliert, das habe ich zuletzt so beobachtet, würde ich sagen, ja. Aber bei ihm ist das ja so, ja, das, was, das sind Liberale. Die Kasse muss stimmen. Können wir zum nächsten
0: gehen jetzt?
5: <lacht> hey, ich sage ja, also ja wenn was ich einen Sechsjährigen erklären würde, würde ich so erklären. Ich glaub, für einen Sechsjährigen ist das eine gute Erklärung, was eine neoliberale Position ist.
0: Ja, die Frage ist: liest, liest du das bei Lindner nicht auch so oft, weil er einfach gerade Finanzminister ist? Die Frage ist: Was würde ein Finanzminister vielleicht aus der SPD twittern, ne, wenn das Ministerium dorthin gegangen ist? Wir wissen ja, wer vorher. Hm. Äh, ne?
4: Ich fürchte dasselbe.
0: Ja, eben. Deswegen ist die Frage: ja. Kannst du wirklich den Begriff dann ja. auf liberal nutzen? Weil, ja. denk mal, Olaf Schäuble hatte ja nicht umsonst diesen Namen. Ist genau, in der sozialdemokratischen also, Partei.
3: Eben, also sonst hätten wir jetzt diese ganzen Diskussionen nicht. Weil, man muss ja sagen, Lindner ist ja schon, weiß ich nicht, ein spezieller Fall, aber er ist halt nicht Kanzler. so Und er ist auch nicht äh, sozusagen Vertreter der größten Partei in dieser Regierung. Das heißt, es muss ja eine Funktion oder eine eine Position, eine Figur geben, die das alles zulässt und mitlaufen lässt. Ähm, und wer den aktuellen Salon äh, gehört hat von Wolfgang und Stefan, die haben ja mal wunderbar dieses ganze Thema Gaslighting auf Politik und so weiter übertragen. Und hier wäre dann sozusagen die SPD ein unter unterstützendes Element dieses ganzen FDP-Gaslightings. Und ich glaube so ein bisschen in der Hoffnung, dass sie jemanden haben, der da, also ich glaube, das ist so ein Ding, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte, ist das so, so ein Ding. Also sie lassen sich sozusagen Grün und FDP zerfetzen und wenn es da mal so passt, dann taucht mal äh, Little Yoda Olaf auf und, und, und schlichtet oder eben auch nicht, ansonsten läuft es so alles und am Ende, ich meine, die SPD profitiert nicht wirklich davon, ehrlich gesagt, weil natürlich jeder das auch relativ durchschaut, was da passiert. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen die Taktik und die Strategie. Ähm, und natürlich ist klar, wenn Christian Lindner nicht Finanzminister wäre, sondern einer von der SPD, wäre das Gleiche mit schwarzen Nullen, nur eine andere Rechtfertigungserklärung äh, letztlich, wahrscheinlich.
4: Ähm, hier ist eine Frage reingekommen. Da ja. möchte ich, glaube ich, jemanden zur Einschätzung <lacht> Ist die schwarze
3: Null ist doch die schwarze Null ist doch gar nicht von der FDP etabliert worden.
4: Nein, die schwarze Null kommt ja von der eigentlich von der Union, aber die Frage ist trotzdem gut, weil. das ob es eine ist. Das mit der Staatsideologie trifft es nämlich. Weil, wenn wir uns mal angucken, wer verteidigt alles die schwarze Null? Die CDU natürlich, die FDP, die SPD, die Grünen. Ja, also alle Parteien, die irgendwie was zu melden haben, verteidigen diese schwarze Null von daher. nein also es gibt ja, ja schon sagen.
3: also die Grünen will ich jetzt, und Teile der SPD sicherlich auch nicht, das höchste Seeheimer Kreis bei der SPD
4: Der die SPD im ähm, Moment dominiert, leider das ist das ja.
3: Problem und aber äh, ich glaube auf der also gerade äh, Habeck und so würde sich wünschen, dass da wesentlich mehr Geld in die Hand genommen werden würde für transformatorische Dinge und oder auch beispielsweise jetzt das Scheitern der Kindergrundsicherung.
4: Ja, genau. So,
3: also, also ich glaube äh, nicht, dass die Grünen sagen, die schwarze, also die sagen ja selber, dass es eine Ideologie ist und ein ja. Fetisch ist.
5: So, ist ja Andererseits... Die schwarze, mit, sorry, die schwarze Null, ja. Null ist neoliberale Ideologie. Das ja. ist die schwarze Null. Es ist eine Last neoliberale Kling. Ideologie, denn die neoliberale Ideologie sieht, der Staat soll so schlank wie möglich sein. Es soll so viel über Marktmechanismen und den freien Markt umgesetzt werden, Probleme sonst darüber gelöst werden. Daher ist es ein Sicherheitsmechanismus das, der einer neoliberalen Ideologie, die sicherstellen möchte, dass der Staat nicht zu aktivistisch wird. Und ein Kontrollmechanismus kann man eigentlich sagen.
3: ja Und ja. was man noch, noch dazu erwähnen muss, ist, es gibt ja die schwarze Null und es gibt die Schuldenbremse. Und die schwarze Null geht noch weiter als die Schuldenbremse. Weil die Schuldenbremse lässt zumindest noch Neuverschuldung zu, aber die schwarze Null muss der Haushalt ausgeglichen sein. Äh, was, so,
4: was ich nur meine, für, was ich nur meine, wenn ich sage SPD und Grüne. Dass ich bin mir auch darüber im Klaren, dass es da sicherlich äh, Protagonisten gibt, die äh, das gerne geändert hätten. Aber sobald sie kommunizieren, kommen immer so Sätze wie ja, wir müssen ja auch für einen ausgeglichenen Haushalt sorgen und also all diese diese ähm, Framings, die dafür sorgen, dass das eben genau diese schwarze Null schuldenbremse gerechtfertigt wird. Und ich sehe da halt jetzt keine nennenswerten Vorstöße, das zu ändern. Sie versuchen das dann im Hintergrund mit Schattenhaushalten und tralala. Aber ja. ähm, aber, aber ich sehe jetzt keinen Vorstoß, zum Beispiel von Robert Habeck oder so, zu sagen, so wir müssen das jetzt mal nochmal wirklich diskutieren.
0: Ja, und das ja. wird doch meist ein Umweg genommen. Dann wird nämlich gesagt, bevor etwas bei Sozialausgaben gekürzt wird, müssen wir uns von den Reichen mehr Geld holen. Was natürlich auch wieder ne, die Schuldenbremse untermauert, weil wir brauchen das Geld der Reichen nicht dafür. Du brauchst das Geld. Ne, wir müssen Steuern für Reiche erheben aus anderen Gründen, aber nicht, damit wir damit was finanzieren können. Das wissen wir ja. Aber da wird das halt umgangen, wirklich sich mal auf die Schuldenbremse zu beziehen, indem man sagt ne. Ja, komm, da können wir nicht dran, dann müssen wir steuern. Und dass da jemand wie Lindner sagt, na, 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 das sind doch hier die Leistungsträger der Gesellschaft, da lassen wir die Finger von, das ist ja klar. Also die bremsen sich selber aus mit dieser Argumentation und das finde ich einfach super ärgerlich, ja. weil einfach klar ist, dass der Weg führt nicht weiter. Lasst es einfach. Nicht, nicht um was zu finanzieren, nicht dafür.
6: Das ist, Lieber
0: mit, wir, ne, das ist demokratiegefährdend. Ja, ne? Das ist ein Argument, aber nicht, um was zu finanzieren.
3: Ja, und das merkt man ja daran, weil selbst wenn man das vertreten würde, zu sagen, wir brauchen den Quatsch eines ausgeglichenen Haushalts, wir machen keine Schulden, was ja genauso abstrus wäre wie wenn sozusagen ein Unternehmen keine Investitionen mehr tätigt und dann aber erwartet, es gibt eine Transformation oder eine Innovation, und hier hat man sich am Anfang als Fortschrittskoalition bezeichnet, die die große Transformation sozusagen vorantreiben wollte, viele Dinge, und mittlerweile sind wir aber auf dem Punkt, wo ja gar, also es ist ja eher, geht ja eher zurück, es ist ja eher Rückschritt als Fortschritt, äh, definitiv. Ähm, und selbst da hätte man sagen können, okay, wir organisieren Geld. So, angefangen mhm. mit 50, 60 Milliarden umweltschädigen Subventionen. Bäm. Mhm. FDP ja. sagt, wir äh, sind gegen Subventionen. Äh, ein Markt muss sich frei entfalten können. Eine Industrie muss sich frei... Unternehmen müssen frei sich entfalten können. Wir wollen grüne Unternehmen fördern. Das heißt, die dominierenden, akkumulierten Fossilindustrien, die kriegen jetzt zumindest mehr keine staatliche Förderung und so weiter. Los geht's. Aber selbst das nicht. Es ist ein hm. einziger großer Betrug.
5: So, ich würde gerne kurz reinspringen. Wir sind, glaube ich, jetzt ganz woanders.
4: Ja, ja. Wir, mal das Video ich auch weitermachen? ja. wir sind bei ja. Minute
5: 16. <lacht> und es wäre
1: wär wär cool, wenn, ich mal, wenn, wenn wir so ein paar Argumente mal von den ja, ziehen ja, ja, okay, und okay, nicht okay, die ganze... Okay. Zeit. Ja, danke. Dass es irgendetwas in der Politik geben muss, was nicht nur Politik ist, aber für die Politik doch orientierungswirksam ist. Das hieß früher Gott bei De Maestre. Heute ist es vielleicht die Schöpfung oder der Zufall, die Kontingenz, wie man das so schön nennt. Aber es muss irgendetwas geben, was über die Politik hinausgeht und Leute in der Politik bindet. Also ich habe... Ich bin noch so jemand, der weiß, was, ne, was der katholische und der protestantische Flügel in der CDU ist und ich kann die noch erkennen. Und ich, man kann die erkennen, wie die argumentieren. Und das, die sind sich einig mit diesem komischen Bezug auf irgendwas anderes, was über die Politik hinausgeht, interpretieren das aber natürlich unterschiedlich und das ist sehr interessant. Und das sind solche Dinge, wo man sagt, ich will kein Leben führen, wo es überhaupt keine Rolle mehr spielt, dass es noch etwas anderes gibt. Und ich will nicht eine Partei wählen, die überhaupt keine Musikalität für diese Frage hat. Irgendwie, und, und, die, und ich glaube, für die, CD, die CDU-C ist es wichtig, diese Musikalität aufrechtzuerhalten. Sonst haben sie keine Existenz. Nur die Linken, die Grünen, die Nazis erklären. Für die Linken, wenn man so will, ist ja Gott das Proletariat gewesen. Mhm. Also die Idee, dass es eine Kollektivgröße der Menschheit gibt, die die Zukunft verheißt. Mhm. Die Proletariat. Die proletarier Also das Proletariat und zwar als eine eigene, eine, eine Kraft aus, aus, eigenem, aus eigener Geltung, mhm. die nicht ihre Geltung woanders herzieht, nicht von Gott oder irgendwo anders, nicht mal aus der Geschichte. Also wenn sie revolutionär sind, würden Linke gesagt, nicht mal aus der Geschichte kommt unsere Kraft, sondern nur aus uns selber. Als kollektiv. Mhm. Was ein beeindruckender Gedanke ist, finde ich. Wirklich, nach wie vor ein beeindruckender Gedanke. Und die Rechten, und das ist jetzt ein ganz großes Problem, weil die Rechten unterscheiden sich nach faschistisch und konservativ. Und ich glaube, wir leben in der Tat in einer Zeit, wo das Faschistische anfängt, das Konservative zu dominieren. Mhm. Und faschistisch heißt, eigentlich ist ein Denken, das sagt, wir können jetzt die Ewigkeit schaffen. Das ist die Idee des faschistischen Denkens. Mhm. Wir können durch einen bestimmten mörderische Politik durch eine Politik, des, dass man auf die Letzt, aufs letzte Blut geht, können wir ein ewiges Tausendjähriger Reich. Wir können etwas Ewiges schaffen. Und wir, wir, man muss sich nur trauen. Das ist faschistisch. Das ist nicht konservativ. Konservativ würde immer sagen, wir kriegen unsere Berechtigung durch etwas anderes, was, was unverfügbar ist. Faschisten sagen, es ist verfügbar. Und wir machen es uns verfügbar. Und dieser Unterschied verwischt sich sehr. Und das ist sehr gefährlich, meiner Ansicht nach. Weil diese Idee, ihm jetzt die Ewigkeit zu schaffen, für junge Menschen sehr attraktiv ist. Wirklich sehr. Also, es kann, ich, ich finde das nicht lustig. Das ich ich,
2: ich komme da gleich nochmal zurück. Das ist wirklich, ist wirklich attraktiv für junge ich Menschen. Warte mal, dass du noch die Grünen erklärst.
1: Ja,
3: Left
2: Susi hat schon angekündigt.
3: <lacht>
2: Diskussion also, ich fange mal an. an. Ich, ich, finde, ja. ich, finde,
5: ich finde, seine Beschreibung ist, resoniert sehr mit mir. Okay. Ich finde sie eigentlich ganz spannend. Also, so diese Art, auf diese Thematik zu schauen, habe ich bisher noch nicht gehabt. Aber ich finde, da ist eine interessante Beschreibungskraft
4: dahinter. Aber jetzt, ich stelle jetzt mal ein bisschen provokativ die Frage: bei Leuten, die wir heute als faschistisch oder mit faschistischen Tendenzen versehen, beurteilen würden, also zum Beispiel AfD, Donald Trump. Seht ihr da, seht ihr da wirklich diesen Griff nach dem nach der Ewigkeit, nach, nach dem Reich, das man für die Ewigkeit schafft.
3: Ja, weil ja, schon also ich America ich ich Great
5: ja, also, ich, ich, also ich wüsste nicht, warum es nicht so wäre, um ehrlich zu sein. Also ich würde eher eine Erklärung brauchen. Also ich würde sagen, er macht eine Beschreibung, die ich bin, also erstmal muss ich sagen, ich habe null, hab null Expertise, Faschismus zu beschreiben. So, das heißt, er beschreibt gerade was und ich kann da drin in der argumentativen Logik kann ich was gewinnen. In dem Sinne, dass er sagt, die einen denken, sie können das Absolute hier und jetzt erzeugen. Ich denke mir so, ja. ja. Wenn ich mir angucke, Leute, die so sehr radikal sind und dann auch in der sozusagen in der Machtstruktur, wie sie ihre Gesellschaften strukturieren, sozusagen dieses Absolute über allem anderen stellen, so, sozusagen, wie um es blutlich sagen, ja, so, ich meine es gibt ja protofaschistische Bewegungen und faschistisch, ich weiß ja, genau es gibt ja unterschiedliche Formen und ich glaube schon, dass der Faschismus die Ideologie hat, sozusagen ähm, ne, es gibt dieses Absolute oder das, das Wahre, das können wir jetzt erschaffen, jetzt ist der Zeitpunkt, ne, du musst sozusagen ausbrechen aus deiner, aus deinem ähm, Gefängnis und so weiter und wir bieten dir, und das, das, was er sagt, dass das zugänglich ist und resoniert auch mit jungen Menschen, die wieder mal die, die, die Begriffe zu benutzen, die vielleicht aus ähm, ökonomisch und damit auch aus äh, ökonomisch ziemlich beanspruchten Klassen kommen, ne? wo, wo, wo sozusagen, wo man weiß, wenn, ne, wenn wir diese krasse Armutsreichtumsschere haben, dass genau das produziert wird, ne? dass diese Leute dann dadurch wiederum halt irgendwie einen Zugang finden dass man die aktivieren kann für diese faschistischen Ideen, würde ich jetzt mal sagen, klingt erstmal plausibel.
0: Ja, ich fand seine Erklärung interessant, weil könnt ihr euch noch an ähm, die Überschrift, war das in der Zeit gewesen mit diesem Sterben wir bald aus oder mhm. was dann korrigiert wurde? Das zielt ja darauf ab, es geht ja darum, dass die Deutschen, die müssen Deutsch bleiben. Vielleicht hängt das auch damit zusammen dass in, in dieser rechten Szene auch diese traditionellen Rollenbilder sehr verbreitet sind, weil das natürlich wieder zu, zu, zu alten Bildern zurückführt von die Frau bleibt zu Hause, bekommt die Kinder, was natürlich dann wieder das Überleben der Deutschen sichert, ne, weil die natürlich dann die Mehrheit in Deutschland sind. Also ich kann das schon nachvollziehen, wie er, wie er argumentiert, und auch dieses, ihr kennt ja dieses Blut und Boden, das ist ja auch von diesen Rechten, ne? das ja auch darauf abzielt, was Land angeht, ne? das einfach bleiben soll. Also ich finde das in sich auch nicht unschlüssig, wie er das hm. argumentiert.
4: Okay, nee, dann äh, von, von diesen Positionen aus verstehe ich das jetzt, weil ich habe tatsächlich <lacht> die, die ähm, so Leute wie Donald Trump, ich, wenn ich mir da angucke, was sie, was sie dann tatsächlich umsetzen, dann sehe ich da halt nicht das ewige reiche USA, ja, so. Da sehe ich halt... Nein, ja, da geht
3: es um White Supremacy, also... Da, da, ich das Versprechen ja, ja. ist auch mehr als die Handlung, Also, du musst verstehen, dass Leute wie Trump eigentlich die jetzige USA, die ja sozusagen aus diesem Bürgerkrieg entstanden ist, eigentlich verachten. Also eigentlich wollen sie ja. Südstaatler sein ja, ja. und bleiben. Und das auf Ewigkeit, so. Ja, ist ja so. Also White yeah, Supremacy also, ist sozusagen die ewige Herrschaft des Weißen, also die make, Herrenrasse. So, das, das, make das, America Great Again ist wann war dieses Again. South the South will rise again, ist das quasi übersetzt. So, die, den Spruch gibt es ja auch mit der Wirklich? Ich wusste gar nicht. The South will rise again, ja, guck mal. Oh Gott, der, 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 der kommt bei der Jede in Menge Merch. <lacht> da gibt es jede Menge Merch. Nice. Äh, ich habe ja gestern einen Fehler gemacht, die Ku Klux Klan Doku. Ich kann die jedem empfehlen auf Arte, das ist wirklich krass. Und die du hast Zeit einen Fehler gemacht, genau aber die empfiehlst es gleichzeitig. Eben. Ja, weil es ist ja jetzt nicht sehr. Ich Mathematik. Wollte ein bisschen, ich wollte ein bisschen eskapieren, aber dann tue ich mir wieder. Eskapier, so Scheiße.
0: Also, andere gehen dann spazieren, aber okay.
6: Ich
3: wollte, ich wollte mal, hier Joscha nacheifern. Joscha, als der immer so der entspannte Arte-Gucker ist, dachte ich, ich gucke jetzt auch mal auf Arte. Ich, ich weiß, weiß nicht, ob er, er dann mit, mit. Ist, Ich glaube nicht, ich dass der, der genau. Kuckucksklan als entspannt nicht. Aber das war nee. das Erste, was mir so angezeigt wurde. Ich dachte, oh, die haben aber komische Kapuzen. Das ist bestimmt lustig. So,
6: und, äh, <lacht> oh, eine äh, Deutsche, ich, die
5: Meinzelmännchen. Ich würde sagen, der, ist, der ei, Algorithmus
3: ei, ei. kennt dich langsam sehr gut. Er will es kapieren. Gib ihm mal ein bisschen guck
5: Gib Plan. ihm.
3: So. Also, das, also da würde ich an der Stelle, ähm, gehe ich sozusagen mit. Mir wäre es trotzdem noch viel zu wenig, um Faschismus sozusagen noch mal ein bisschen stärker zu definieren. Weil da gehören aus meiner Sicht noch mal zumindest deutlich gemachte andere Dinge dazu. Aber das ist natürlich auch so meine persönliche Auffassung davon, keine Ahnung, wie offiziell, welche offizielle Instanz das sozusagen auch teilen würde. Also ein Ding wäre für mich eine ganz klare, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Also ja. es gibt sozusagen diese einhergehend mit diesem ewigen Reich, auch gleichzeitig die Reinigungsfantasie. Also dieses ewige Reich ist ja nur herstellbar, wenn wir sozusagen den Schmutz ähm, von den Straßen fegen. Ähm, und das Zweite ist eben, dieses, das Recht des Stärkeren, um auch das nochmal zu legitimieren, also dass man selber der Stärkere ist und deshalb das Recht hat, andere zu unterdrücken oder zu vernichten. Das, das sind für mich nochmal zwei, zwei wichtige Dinge an der Stelle.
0: Aber also der, diesem, um das jeden, erste um Ding Bereich. war ja drin. Ja, ja.
3: Welches? Dieses.
0: Das, das Reinigen und all das, das ist ja das ist ja. Ja, ne, genau. das kannst du da ja, ja. rausziehen. Das ja, hat er ja, ja, ja explizit ich, ich gesagt. Ja mal, ne? Ich wollte es nochmal genau. ja mal betonen. Quasi. Das sind die Vorbedingungen, das, ja.
3: Genau. Mhm. Das, deswegen ist ja wichtig, er setzt ja quasi einen Begriff, aber man muss darüber sprechen, weil sonst geht halt viel verloren. Das ist so dieses Thema. Also man muss darüber schon diskutieren und zu sagen, was heißt das sozusagen im Einzelnen? Und ähm, genau. Aber
0: ansonsten, also war dir das ja. zu wenig Begriffe von Heinz Bude?
3: Es war mit zu wenig Kontext
5: vielleicht zum Begriff. Mhm. Aber ich, ich muss ehrlich sagen, ich finde, die Art, wie er es erklärt hat, hatte was an sich. Und ja, ich, auf jeden Fall. Ich, ich finde, Ich finde, es ist eine sehr griffige Art aus meiner Sicht da jetzt ein, reinzugehen und ich meine was er, was er gemacht hat und das darf man nicht unterschätzen. Er bricht es runter, sehr kondensiert, sehr dicht macht dieses bringt das rein und zeigt erstmal bringt erstmal, dass man überhaupt darüber reden kann, ne? dass dann, mhm. das, ist, das ist ja genau dieses Ding runterbrechen auf die Begriffe sie zu verstehen und so weiter. Ich fand es eigentlich sehr äh, sehr anschaulich. Ähm, es gab glaube ich noch mal eine Frage, also versucht der Faschismus einen imaginierten vergangenen Status Quo
3: wieder zu erreichen? Nee, also ich würde nicht mal, das wäre eher reaktionär, also etwas, sondern es ist ja eine Vision. Also so wie Hitler die Vision hatte vom tausendjährigen Reich. Es ist ein Absolut.
5: Äh, ne? Also im, im Grunde, wir das, sind gefangen, es gibt ein Absolut, wir können dieses Absolut erreichen, aber dafür müssen wir uns sozusagen befreien und be bereinigen, um es zu
3: greifen sozusagen. Ja, genau. Also es braucht keinen historischen Bezug, dass es schon mal so war. Das wäre dann eher so, wir wollen den alten Kaiser wieder haben, so die gute alte Zeit. Das ist es eben nicht, sondern dieses, wie Humann schon richtig gesagt hatte, wir wollen eine geschlossene Gesellschaftsform, die gereinigt ist. Die rein ist
5: und ewig dauert. Ja. Man muss sagen, aber in diesem Absolut steckt ja immer so eine Art Ideal eines Absoluts. Ne? Das kann sowas sein wie die Männlichkeit, der Kampf. Ne,
3: die Nation, die weiße Haut.
5: Irgendwas, ne? Also ja. Da ähm. steckt ja irgendein Absolut, Was? sozusagen. <lacht> ähm, ne? Deswegen gibt es ja auch so viel Männlichkeit und Kriegsfantasien und so weiter. Ne? Also da, ja. Oder der, der richtige Tod und so weiter. Aber egal,
3: wollen wir weiterrennen?
5: Ja, das
6: ja
3: ein eine Frage hätte ich dann doch noch. Das heißt, die DDR war dann doch faschistisch? Weil die hatten ja schon eine ähnliche Vision, dass der, also Sozialismus hält weder Ochs noch Esel auf, in seinem Lauf hält weder Ochs noch, also es gab ja da auch die Vorstellung, dass sich das irgendwann absolut durchsetzt. Also ja, und die haben ja auch, ich meine, die,
4: die, die ja. Berliner Mauer ist ja Ausdruck genau dessen, ne, dieser Schutz, das Bewahren dieser, äh, also das Reinhalten dieser eigenen, äh, die, dieser eigenen, äh, wie soll ich das nennen, also, das Reinhalten von ja. dem eigenen Staatsgebiet und auch dieser, auch, auch generell diese angeblich antifaschistische Politik, in der man immer gesagt hat: immer wenn irgendein Nazi wieder äh, einen der Vertragsarbeiter ermordet hat, äh, wurde dann so getan, als wäre das gar nicht passiert. Das durfte nicht sein. Ja, war ja die antifaschistische äh, Nation. Das durf, da darf, durfte es ja keine Faschisten geben. Ähm, und äh, ja, das, also, wenn unter diesem Gesichtspunkt, mit dieser Definition, dass der Faschismus versucht, das reinzuhalten, dann ist, wäre die DDR eine faschistische. Hier, das hier verstanden. will ich
3: noch, bevor, ganz kurz: das muss ich nicht, da kann ich nicht so stehen lassen. Also, Left to See, die DDR hat sich als inklusiv verstanden, da fehlt das Völkische. Nach außen hin, im Sprech, vielleicht, nach innen hin, in der Praktik, auf keinen Fall. Ja. Weil sie waren ausländerfeindlich bis zum geht nicht mehr. Sie haben sozusagen ja auch Leute aus anderen Ländern äh, äh, separiert und so. Da war, also das Praktizierte war alles andere als inklusiv. Und dann könnte man sagen, sie haben zwar jetzt nicht das Völkische gefordert, sie haben es aber im Grunde genommen verinnerlich praktiziert. Also es gab einfach auch in DDR Menschen zweiter und dritter Klasse. Ja. Ich würde das war sagen, einfach Fakt.
5: So. Der Progressive hat ja auch nochmal geschrieben. Er sagt ja selber, die DDR war anfangs ein gutes gemeintes Experiment, welches nie Sozialismusniveau erreichte unter gleichzeitiger Staats- und Partei grotesken grotesk, faschistoiden Fundamentalismus.
4: <lacht> ja, also, 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 also mit dieser Definition von Faschismus kannst du der DDR-Faschismus attestieren und ich würde da auch mitgehen.
3: Also, der DDR in dem Sinne natürlich der jeweiligen politischen. Ja, ja, also. also es das heißt jetzt nicht alle Leute nein, da, nein. so, aber der Gedanke dahinter zu sagen, auch hier will man was Ewiges durchsetzen und man, man, äh, äh, vor allen Dingen Kritiker sozusagen wegzusperren, auszusperren, das sind alles so Merkmale aus meiner Sicht. So. Genau, absurd, sich demokratisch zu nennen, Schießbefehl, also es war definitiv kein demokratischer Staat, also das muss man jetzt ja, ja. definitiv an der Stelle festhalten, es hatte nichts mit Demokratie zu tun.
4: Also Ja, man hat ja.
3: sich selbst als antivölkisch verstanden, das ist schon klar, ich sage ja, auf der Sprachebene das, was man gesagt hat, so die internationale und so weiter, aber wie sie das praktiziert haben im eigenen Land, war halt das absolute Gegenteil.
4: Ja, sind wir, sind wir bei einer ganz grotesken Form des Double-Bind, ne? Ja, <lacht> ja. Ah,
3: gut, das haben wir heute ja auch. Also ja, ja,
4: ja. ja. Nee, aber mal, unsere halt
3: wertegeleitete Außenpolitik ist ja äh, Double-Bind.
4: Hochzehen, ja. Ich Nein, aber ich habe ich, ich hab ja mal im, im Abitur, ich habe ja mein Abitur in der Erwachsenenbildung nachgeholt und da habe ich für Geschicht, für den Geschichtsunterricht eine Arbeit geschrieben über die ähm, äh, über die Vertragsarbeiter in der DDR und das mhm. waren ja das das Äquivalent zu unseren Gastarbeitern nur ja. mit dem Unterschied dass die da also wir haben unsere Gastarbeiter auch nicht ansatzweise so gut behandelt, wie wir es hätten mhm. müssen. Das möchte ich jetzt hier nicht das westliche Modell irgendwie loben. Ja, Aber man hat halt in der DDR diese Leute in Baracken eingesperrt. Es gab ein Fraternisierungsverbot. Die durften nicht mit der Bevölkerung verkehren. Und es gab halt, und das ist das Furchtbarste an dieser Geschichte, immer wieder Morde durch DDR, also durch Neonazis in der DDR an diesen mhm. Vertragsarbeitern. Und die wurden dann von der Partei äh, äh, immer verabschiedet. Im, ähm, immer, ähm, wie heißt es, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, also es wurde immer so getan, als hätte das nicht passiert, als wäre das nicht passiert. Ja, ähm, äh, Man hat immer geta so also getan, als, weil es durfte ja in der antifaschistischen DDR keine Faschisten geben. Nazis durfte es da nicht geben, also hat man ja. einfach immer weggeguckt und hat so getan, als wäre dieser Mord nie passiert. Ja. ja, Und daran siehst du, ein, dass dieser Staat auf jeden Fall ein faschistisches Problem hatte.
3: Genau, also was man definitiv feststellen kann, es war antidemokratisch, es war, hatte sozusagen faschistische Züge. Ob man das jetzt direkt mit Faschismus sozusagen gleichsetzt, weiß ich nicht. Das wäre eine längere Diskussion. Ähm, aber in dieser Definition von Bude würde ich sagen, es hatte zumindest sehr krasse Elemente davon.
1: Ja. So. Dann machen wir weiter. Grünen sind in eine interessante Mischung aus allem, ah, ja. weil die eigentlich von ihrer Grundidee konservativ sind. Warum? weil sie eine der wesentlichen Kategorien des konservativen Denkens untergründlich besetzt haben, nämlich die Kategorie der Familie. Die Grünen denken die Gesellschaft familiär. Also wenn die Netzwerke, dann sind das irgendwie immer familiäre Logiken. Oder wenn man Grüne darstellen wollte, dann ist das der junge Vater, der zwei Kinder hinten im Wagen beim, beim Fahrrad hat, ne? die alle so ein Fähnchen haben. Mhm. Also, ne? Das heißt, wenn Grüne ihre Welt, also, oder wenn man jetzt auch die grüne Politik, warum müssen wir den Planeten retten? Die Antwort der Grünen ist für unsere Kinder. Das ist ein familialistisches Motiv. Also die Grünen sind eigentlich eine familialistische Partei, wissen das aber nicht so genau. Mhm. Und das ist eigentlich ein konservativer Zug an ihnen. Auch die ganze Frage der Umweltpolitik hat ein familialistisches Alter. Es ist für unsere schutzbedürftigen Kinder, nicht so sehr für uns. Also, und oder jetzt ist sogar die Idee, eine der ganz wichtigen grünen Konzepte, ist ja, dass wir gute nach gute äh, Vorfahren werden. Die die Boomer sollen bitte gute Vorfahren werden, ja. weil sie sehen, dass sie ihr Leben nicht einfach auf die Kosten der anderen leben können, auch die nachfolgende Nation. Das ist auch wieder ein familialistisches Motiv. Und das ist interessant, dass also quasi eine familienorientierte Partei in einer Partei, in eins mit einer Partei ist, aber die Kasse muss stimmen. Das heißt, da ist ein böser Vater, der rechnet mit und sagt, die Kasse muss aber stimmen. Ne? Also konservativ sind sie, äh, liberal auch noch ein Stück? Ein bisschen liberal, weil sie für individuelle Rechte sind. Ja. Aber die individuellen Rechte sind immer, haben immer so eine Einbettung in eine familiale Metaphor. Und links auch noch ein bisschen? Die Linken sind eigentlich... Also bei den Grünen Links sind sie dadurch, weil sie an den Kapitalismus nicht glauben. Mhm. Am wenigsten vielleicht glauben. Weil der Kapitalismus im Grunde... zerstört. Also die Kälte des Kapitalismus mhm. äh, interveniert in die Wärmestrom des familiären Zusammenlebens. Und das ist äh, interessant. Also, und das ist übrigens einer der ideologischen Kerne der, der, des, Twistes, des Twistes im Augenblick in der Koalition. Boah, das ja, ich, ich finde okay. das... Ich, ich, ich,
4: also ich mag grundsätzlich die Art, wie er kommuniziert. Ich finde, er kann das sehr mitreißend und sehr spannend erzählen. Und der, die, das Ironische ist, er hat am Anfang von Metaphern und Begriffen gesprochen und er ja. überschwemmt dich mit Metaphern. Ne? Also ja, das ist wirklich ja, der, der, der kalte äh, der Kältestrom des Kapitalismus mit dem Wärmestrom des Familiären und so. Ja. <lacht> Ich, find, es, ich würde diesen Teil, diese Beobachtung mit dem Familiären jetzt auch nicht von der Hand weisen wollen, aber es ist natürlich schon wieder eine Vereinfachung auf einen einzelnen Kom Komplex in einer viel komplexeren Parteienstruktur, würde ich sagen. Also, ich frage
0: ich auch, mich auch, wie auf die Idee gekommen ist, dass die Grünen am wenigsten an den Kapitalismus glauben. Ja, hat da Katharina also, Becker
4: uns nicht gesehen oder was? Hat sie nicht
0: gesehen. <lacht>
3: Ich glaube, weil die FDP das immer wieder wiederholt, dieses falsche Narrativ und Gaslighting betreibt. Und das hat sich so festgesetzt, weil, wie ihr sagt, also, wenn man mal genau hinhört, es ist weder irgendwie ein, ein... Also klar, es gibt natürlich linke Strömungen bei den Grünen, die sozusagen sehr kapitalismuskritisch sind. Aber die kann man, glaube ich, auch an einer Hand haben. Also das sind jetzt nicht gerade die in Charge sind, würde ich sagen. Mhm. Äh, und auch nicht Leute wie Katharina Beck und so weiter, hat du gerade schon erwähnt, die ja wirklich diesen Marktglauben nicht nur haben, sondern ihn ja auch umsetzen wollen. So, der Markt regelt wir müssen das nur, die, die Geldströme in die richtige Richtung lenken, aber das muss dann irgendwie motiviert sein, so, aber auch bloß nicht so. Ähm, ja, also, schwierig. Konservativ würde ich sagen, ja, stimmt, aber weniger jetzt, sage ich mal, aus diesem familiären, sondern eher zu sagen, im Grunde genommen, und für mich haben sie ja so, auf dem ökonomischen Auge sind sie blind, was sozusagen soziale Ungleichheit an der Stelle zumindest sehr viel, habe ich zumindest immer den Eindruck, dass sie blind sind. Also klar fordern auch einige Vermögensteuer und so weiter, aber auch das sind eher so einzelne Stimmen. Ähm, ja, also wir haben das ja schon mal ausführlich diskutiert, so mit diesem ganzen oder wir haben das gar nicht diskutiert. Ich habe das kürzlich bei Morph diskutiert. So, <lacht> deswegen was ich pa Patrick, war übrigens, diskutiert.
4: Patrick war übrigens bei Morph, bitte anschauen, liebe Leute, ja? Ja,
3: drei Stunden, dreieinhalb Stunden. Ähm, da war ja so dieses Ding, was ja auch äh, glaube ich, Catherine Leo so ein bisschen, das hat, hatte sie bei uns im Stream gesagt, in, in Sachen der Grünen Sarah Wagenknecht auf ihre Art und Weise sagt sowas ja auch, dass sozusagen dieses, eher dieses moralisch aus einer privilegierten Position heraus zu sagen, und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das da alles stimmt oder ob das nicht auch wieder so ein Ergebnis von so Propaganda ist von vielen Seiten, aber ich gebe jetzt mal so wieder, was so die Kritik ist. Und ihr könnt ja mal sagen, ob das so stimmt, ob ihr das auch so wahrnehmt oder ob das irgendwie auch so ein Luftschloss ist. Aber das Ding ist doch so, ja, wir ähm, schauen auf Leute herab, die Billigfleisch essen, die immer noch ein Verbrennerauto fahren, die noch keine Wärmepumpe haben und so weiter. Und das ist jetzt so die spannende Überlegung. Haben sie sozusagen diesen blinden Fleck, wo sie nicht checken, dass es einfach Menschen gibt und sehr, 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 sehr viele Menschen in diesem Land, die eben nicht mal einfach ihr Leben umstellen können und mal eben was investieren können. Ich meine, Wärmepumpe, da, da, da brauchen wir gar nicht tiefer einsteigen, weil das können eh nur Hausbesitzer und da gehe ich eh immer davon aus, dass da ein bisschen Vermögen und so weiter vorhanden ist. Aber äh, so diese Sachen, Feuerwerk, Feuerwerkböllern und so ähm, der Spaß, den sozusagen die Arbeiterklasse irgendwie hat und die aber auch gar nicht die ökonomischen Möglichkeiten haben, so ihr Leben auf Grün zu stellen, wie es vielleicht gut Bürgerliche tun. So, ich ja. weiß Wen nicht, hast was
0: du das mit stimmt. wir gemeint, als du sagtest, schauen wir auf Menschen? Wer ist wir für dich?
3: Wir, weiß ich jetzt nicht, habe ich wir gesagt? Das ja. war, glaube ich, versehentlich. In welchem Kontext? Schauen wir verächtlich auf herab?
0: Genau, richtig. In dem wir Fall
3: dann die Grünen. Wobei okay. ich jetzt nicht wir als, mich würde ich jetzt, es war eher eine versehentliche Formulierung. so das war Ja, ich, ich wusste nicht, so. ob du irgendwen, genau. also
0: ich wollte wissen, wen meinst du mit wir? Wer ist wir?
6: Ja,
4: ja. Ja, also als, als Mensch mit, mit Armutserfahrung weiß ich halt, es gibt grüne Klassisten, auch, auch unter den äh, als sehr links wahrgenommenen aktivistischen Leuten. Ähm, weil, weil die eben nicht ihren Aktivismus aus dem Klassenbegriff heraus betreiben, sondern die, die haben andere Triebfedern ne? Da ist es, ähm, ist es das Klima und so weiter. Ähm, und das, 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 das Problem, also das, das Problem ist halt tatsächlich, wir haben die haben überhaupt keinen Zugang mehr. Also um es mal zuzuspitzen, der, der einzige Kontakt, den so ein typischer Grünen Wähler mit der Arbeiterklasse hat, ist, wenn abends der Lieferandofahrer klingelt. Und ähm, das, das sorgt natürlich wiederum dafür, dass die Politik, die daraus resultiert, auch nicht für so eine Klientel gemacht ist. Ähm, und das sorgt dann wahrscheinlich wieder dafür, dass die dass ärmere Leute in so eine Abwehrhaltung gehen und sagen, hör, hör mich doch auf mit den Grünen hier. Ja? So, <lacht> ja. Ich glaube, den Grünen täte ein eine Rückbesinnung auf den Klassenbegriff sehr gut.
0: Ja, ich finde das auch schwierig, das zu beurteilen, weil ich glaube, da gibt es so mannigfaltige Gründe, wie warum jemand AfD wählt. Ne? Dass da jetzt auf eine Sache runterzubrechen Finde ich sehr schwierig. Es kann sein, dass du dich besser fühlst, wenn du denkst, ich mache das, warum macht der das nicht und auf andere hinabschaust. Es kann sein, dass du wirklich diesen Zugang nicht mehr hast, dass es Menschen gibt, die das einfach finanziell nicht stemmen können, weil die in einer völlig anderen Lebensrealität mhm. sich befinden. Ne? Also, es kann so viele Gründe haben. Ich weiß es nicht. Mhm.
3: Also ich bin mir auch unsicher, ich glaube, an jedem ist so ein bisschen was dran, aber ich glaube, es ist jetzt auch noch nicht so die super Eindeutigkeit, wie bei anderen Parteien, die so diesen blinden Fleck ja komplett haben oder auch bewusst haben und so weiter. Ich bin mir da immer nicht sicher, ob das nicht von den politischen Gegnern auch immer als Popanz so ein bisschen aufgepustet wird. Ähm. Aber was natürlich medial sehr lange Zeit ja verbreitet war, war ja diese, Indiv das ist ja eher wiederum eine neoliberale Logik, zu so sagen, die Eigenverantwortung, jeder ist verantwortlich für den Klimawandel, also ursprünglich eine Erfindung der Fossilindustrie mhm. mit dem ökologischen Fußabdruck, das war jetzt keine Erfindung der Grünen, muss man sagen. Mhm. Und ich habe manchmal das Gefühl, das wird denen aber so immer wieder in die Schuhe geschoben, dass das eigentlich von denen so ist, so Eigenverantwortung und nicht mehr fliegen und so weiter. Und natürlich gibt es da auch Protagonisten, die das fordern, aber ich glaube jetzt nicht, es gibt, ja, ich weiß es nicht, manchmal schon so, ah, ich weiß es nicht, schwierig zu greifen. Schwierig zu greifen.
4: Ja, also man muss, man, also Moment. ich, 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 ich habe ja, ich habe ja relativ, womit ich viel Kontakt habe, auch bei den Grünen, das sind so grüne Leute auf, so, auf, auf der lokalen Ebene. Und die funktionieren einfach komplett anders als viele aus dieser, ich sag mal, gehobenen Parteiriege die die wollen die sitzen in irgendwelchen Stadträten und so die wollen einfach Politik machen für die Leute und die die sind auch noch sehr progressiv oft also da sehe ich eigentlich überhaupt so eine Katharina Beck siehst du nicht auf der auf der äh, auf die auf auf dieser lokalen Ebene in irgendwelchen Stadträten ja so. mhm. <lacht> ähm. Wobei ich ja sagen muss, ähm, bei, bei der Palastrevolution, ähm, ich hatte kurz äh, die Möglichkeit, mit Isabella Weber zu sprechen und sie sagte, Katharina Beck sei menschlich ganz, ganz toll.
1: <lacht> ja, das
3: mag ja auch sein. Das kann ja auch sein, das ich auch nicht
4: <lacht> Wollte ich Eben. nur mal sagen, weil weil sie immer so unser, wir, ich hole sie immer so raus, wenn, wenn, wenn ich so kritisch, wenn ich die Grünen kritisch
6: beleuchten will.
0: Ja, wir haben sie ja eine wir kritisieren sie ja nicht als Person, sondern nein, nein, genau. in der Rolle. Ne? Das muss man einfach immer unterscheiden.
3: Ja, und ihre Argumente halt einfach. Ne?
0: Ja, in der Rolle, genau. Ihre Argumente in der Rolle, die sie als Politikerin hat. Nicht als Person, da kennen wir sie auch gar nicht. Also niemand wird hier als Person kritisiert.
3: Ja manchmal schon. Ein bisschen schon.
4: Manchmal, <lacht> manchmal, manchmal musst du dich ein bisschen durch die Person graben, damit du an, an, an die Ideologie dahinter kommst. <lacht> das ist leider, lässt Aber sich leider nicht dabei. Beck war es auf jeden
3: Fall nicht der Fall. Ich glaube, wir haben da so mehrfach gesagt, dass sie einen netten Eindruck macht und so weiter.
4: Ja. Das war es jetzt
3: halt nicht. So, wir gehen mal weiter. Äh
1: ja, wir haben schon sechs, 22 Minuten. Ich bin wow. von meiner ganzen Haltung ein klassischer Sozialdemokraten weil ich äh, für die ähm, Rechte der kleinen Leute bin. Also bei, das springt bei mir an, wenn es um die Rechte der kleinen Leute geht. Ich weiß aber, dass ich manchmal, wie ein klassischer Sozialdemokrat, etwas gegen die kleinen Leute tun muss, um etwas für die kleinen Leute zu tun. Das ist die klassische Problematik von sozialdemokratischer Politik. Darf ich ja. Ja. Nur, nur einen Satz einwerfen? Nur
4: einen Satz. Vielleicht, Thilo, wenn du dir das nochmal noch anschauen solltest. Hier hätte ich gerne, wenn du ihn nochmal da haben solltest, irgendwann eine Nachfrage gehabt, was er damit genau meint.
0: Ja. ich ja, hätte auch hier also, ein Beispiel gehabt, weil ich ja. auch nicht verstanden habe,
4: was äh, meint er. Das kann nämlich auch Agenda 2010 bedeuten. Ja, ja. also mhm. was gegen die kleinen Leute machen, weil das ist ja gut, weil dann kommen, dann, wenn wir sie alle in Arbeit zwingen, das kann sogar, man kann das sogar auf Carsten Lindemann und seine Zwangsarbeitsfantasien äh, mhm. übertragen, auch wenn er kein Sozialdemokrat ist. Aber das, man könnte argumentieren, er macht was gegen die kleinen Leute, damit die endlich in Arbeit kommen. Ja, so. Das ähm, ist ja eigentlich mit
3: klein gemeint. Das
4: ja, auch das schwierig schwierig. Ne? Menschen
3: unter 1,50? Ja. Also ich finde diese Begrifflichkeit immer sehr merkwürdig und das bedeutet ja gleichzeitig, er macht sich sehr groß. Weil ja, er ja. würde glaube ich nicht sagen, dass er die kleinen Leute ist. Er kämpft für die kleinen Leute. Ja. Also er, er differenziert sich von den kleinen Leuten. Und äh, ja, also ich finde diese auch Begriff wieder Begriff,
0: die er verwendet. Ne? Ja. Tatsächlich. Das ist auch so. Weil genau.
3: Er könnte ja sagen ökonomische Ungleichheit.
0: Korrekt. Das ist ein Begriff. Ja. So,
3: dafür stehe ich ein. Äh, ich möchte ökonomische Ungleichheit in diesem Land, die ist eklatant, die möchte ich bekämpfen. Punkt. Ja. Da ist drin, was er meint, und ich muss nicht so einen schwachsinnigen Metapher und Klischee äh, benutzen.
0: Ja. So Aber das ist gut, dass du das sagst, dass wir uns dessen auch noch mal gewahr werden, wenn jemand von kleinen Leuten redet. Was, schuld, was, was an denen ist denn klein und äh, klein in Relation ja. zu wem? Und welche Größe hast du dann, die, der über die kleinen spricht? Also ja, das also ist ja.
3: Arme Leute fände ich besser als kleine Leute.
4: Ja. Also man kann, wenn man ihm das wohlwollend auslegen möchte, mhm. dann kann man sagen: gut, es gibt natürlich Menschen, die sind. Ähm, die haben politisch weniger Einfluss als andere. Ne? Also es gibt sogar ganze Gruppen, die haben weniger Einfluss als andere. Aber ich finde diese Metapher, kleine Leute, halt auch absolut furchtbar.
6: Ja.
3: Genau. Aber hören wir mal weiter. Äh, Leftus hat ja gesagt, ab jetzt geht's
2: downhill. <lacht> ich weiß nicht, was er meint. Also, ist... ja. Entschuldigung,
1: ich mach das mal eben aus. Ja, aber wir die...
2: nee, ich... mach, mach es mal aus ja. ich, und ich überlege. Ja. Äh, also, oh, ich habe nicht vergessen, habe ich vergessen da ein, ein... Nee, aber ich höre weiter zu, kein Problem. Du ein bisschen auf Flugmodus. Ja, ja, mach ich eben. Super. Ähm, mhm. Wir haben ja angefangen damit, wir haben festgestellt, hier die Faschisten nehmen wieder zu in Europa. Mhm. Und du hast dazwischen den Satz gesagt, hier, früher hieß es, wenn wir den Kapitalismus nicht bekämpfen, dann kommt der Faschismus wieder. Ja. Haben wir jetzt den Kapitalismus einfach nicht genug bekämpft, weil jetzt der Faschismus wiederkommt? Nee, der Satz ist falsch. Mhm. Der Satz
1: ist falsch. Der Satz, dass man den, den Kapitalismus bekämpfen muss und den Faschismus, das war die Idee der DDR, die mhm. hat sich als falsch erwiesen. Mhm. weil Nicht, weil das der Kapitalismus ist. stärker sich erwiesen hat, sondern weil das, worum es geht, eigentlich nicht nur Kapitalismus ist, sondern eine eigentümliche Zusammenballung von demokratisch-republikanischen Motiven und kapitalistischen Motiven. Das ist deshalb wichtig, weil wir ja, und da spielt eine ein Begriff eine große Rolle, der Begriff des Bürgers oder der Bürgerin. Und dieser Kapitalismus, Mach mal kurz den Pause. wir hier haben, ist ja.
0: Habt ihr das verstanden? Das habe ich nicht verstanden. Was kommt da? Was? Kannst du mir das einer da kurz mit eigenen Worten erklären, was er da, was, was bitte?
4: Ja, Dave versucht das, das, hatte ich, das hatte ich gerade, also bei ihm ist es wichtig zu verstehen, dass er unterscheidet zwischen Kapitalismus und Industrie. Und die DDR, sagt, sagt er, ähm, hat versucht, den Faschismus, nee, ich denke nicht den Faschismus, den Kapitalismus zu bekämpfen, indem sie einfach nicht kapitalistisch war. Trotzdem hatte sie eine starke, oder zeitweilig hat man viel in die Industrie gepumpt. Mhm. Ja, und er trennt das halt. Kapitalismus, Industrie sind bei ihm zwei unterschiedliche Dinge. Halte ich aber ein bisschen für so eine Milchmännchenrechnung, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber jetzt, er hat doch gesagt, der Kapitalismus war nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass zum Kapitalismus. Demokratie kam, das prallt auf
3: den... Also, ich finde, es also was ich komisch fand, so habe ich es zumindest verstanden und deswegen fand ich es sehr komisch, also es sind ja zwei Behauptungen da, also es gibt sozusagen keinerlei Korrelation zwischen Faschismus und Kapitalismus, das ja, mhm. würde ich sagen, sagt er, ist ja falsch, So, also davon gehe ich aus, gibt da keine Korrelation oder Kausalität zumindest, und die zweite Behauptung ist ja, das wäre sozusagen eine Erfindung oder ein, ein gepachtetes, alleiniges Narrativ sozusagen aus der DDR. Und da muss ich mich dann schon ein bisschen wundern, dass ein so hochrangiger Soziologe mal so komplett die Frankfurter Schule ausblendet. Weil ich meine, das war ja Horkheimers großer Slogan, wer vom Faschismus, äh, wie geht richtig der Satz, äh, wer über den Faschismus sprechen will, darf über den Kapitalismus nicht schweigen. Also das heißt, die Frankfurter Schule oder zumindest Horkheimer, die Frankfurter Schule ist ja dann auch abgespalten in eher prokapitalistisch und antikapitalistisch. Also später auch mit Habermas und so weiter, was ja alles dann da auch vorgeworfen wurde, dass sie letztendlich so ein bisschen dieses äh, Kapitalismus-Kritische oder Antikapitalistische ähm, dann abgelegt haben und eher sozusagen dazu geführt haben, dass sogar der Kapitalismus wieder stärker in die BRD Einzug genommen hat. Aber Horkheimer war ja ganz klar auf dieser Position zu sagen, also der Faschismus war quasi ein eine Reaktion darauf, dass das irgendwie ich weiß gar nicht genau, wie er es formuliert hat, also um den Kapitalismus letztendlich noch mal ein Stück zu retten, mussten noch stärkere faschistische äh, äh, Elemente äh, sozusagen ran und so weiter. Das ist, meine ich, so ein bisschen die Erklärung gewesen. Aber auf der anderen Seite könnte man ja auch erklären zu sagen oder die Frage stellen nach den Definitionen, die wir vorhin gestellt haben, also Rechte stärkeren, ewige Macht und so weiter, gibt es Elemente und Funktionen des Kapitalismus, die da irgendwelche Parallelen vielleicht haben.
0: Boah, und, vor allen Dingen,
3: <lacht> und vor allen Dingen, äh, also, da tue ich mir auch nochmal so ein bisschen schwer, also, die Frage würde ich gerne an euch mal geben. Also, angenommen, wir hätten sowas wie eine hundertprozentige Erbschaftssteuer, ja? also, angenommen, das gäbe es, wäre, also das würde ja wahrscheinlich dazu führen, also wir lassen mal völlig außen vor, dass es irgendwelche Tricks gibt und so weiter, sondern die Idee ist wirklich, nach meinem Abgang, also ich habe sozusagen eine Möglichkeit, in meiner Lebensspanne Kapital anzuhäufen, aber nach meinem Abgang geht das zurück in Gesellschaft oder wie auch immer, keine Ahnung, wo auch immer. Wäre das dann noch Kapitalismus? Weil das ist ja mit ein Riesenproblem. Also, ein Problem ist ja nicht nur die Akkumulation von Geld und damit die Akkumulation von Macht, sondern auch deren Vererbung, ähnlich wie in der Monarchie, dass du eben nicht nur zu Lebzeiten eine Macht hast, sondern ganze Dynastien. Und das haben wir, also, wir haben ja heute die großen Industrien wie BMW und so weiter. Das waren ja alle, die waren ja alle super tätig im Faschismus, in der NS-Zeit und haben davon auch ordentlich profitiert und so weiter über diese ganzen Elemente, Zwangsarbeit etc. und konnten das dann auch ungehindert sozusagen immer weiter vererben, vererben, vererben. Das wäre für mich so die, die, die interessante Frage, ob das ein wichtiger Teil dessen ist.
0: Das ist ein interessantes Gedankenspiel, weil ich habe gerade überlegt, ja, dann hast du die Macht halt nur noch zu Lebzeiten. Weil du dann ja das Kapital, das Vermögen noch in den Händen hältst und nach deinem Tod halt nicht mehr. Das heißt, diese Monarchie fällt weg. Und dann dachte ich so, aber warum ähm, würde man dann, wenn man noch so reich, wofür würde man diese Macht nutzen? Würde man mhm. sie, nutzt man sie nicht auch gerade, um was zu hinterlassen? Ja. Ne? Also, genau. was man, also was wäre dann noch der Ansporn, dieses Geld zu sammeln, oder mit Spenden einfach mal nett darauf hinzuweisen, dass es einen auch noch gibt mit seinen eigenen Bedürfnissen. Welche Bedürfnisse wären das denn dann überhaupt noch?
3: Also hm. es ist
0: wirklich, wirklich sehr interessant. Kann ich dir ad hoc gar nicht, gar nicht beantworten. Ja,
3: es, es wäre definitiv immer noch antidemokratisch in dem Sinne, weil es diese Akkumulation gibt. Also wie du ja ganz richtig sagst, ich kann ja schon zu Lebzeiten mit einem unfassbaren Kapital, unfassbar viel Macht erreichen, das gibt es ja immer wieder in der Geschichte, und kann sozusagen ganz brutale Sachen machen. Das würde ja gar nicht gelöst werden mit dem Erbschaftsding. Mit dem Erbschaftsding würde quasi nur gelöst werden, dass die Dynastien sozusagen auf viel längere Zeit gestreckt werden und Du hast natürlich sowas wie eine völlige Verzerrung der Chancengleichheit. Also das Narrativ der FDP ist ja immer, Eigenverantwortung, wenn dich anstrengst, so, und du musst nur ein Unternehmer sein, so. Ja, aber wenn ich schon irgendwie mit Startkapital von einer Milliarde starte, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja sehr, sehr groß, dass ich, egal was ich mache, sich das eher vermehren wird als wie wenn jemand mit 0 Euro aus der Garagehaus sich einen Kredit aufnimmt und dann irgendwie seine Erfindung machen will und so weiter. Ähm, aber ich glaube, das Grundproblem ist ja immer noch diese krasse Akkumulation und diese Verknüpfung zwischen Geld und unmittelbar Macht. Also dass ich ökonomisches Kapital in alle anderen Kapitalsorten äh, sehr schnell umwandeln kann und so weiter. Und vor allen Dingen, dass ich politischen Einfluss damit wirklich auch erkaufen kann. Ja. Oder ich werde ja alleine schon, also was für ein es ja um Elon Musk, auch wie Politiker sich plötzlich benehmen in der Gegenwart von Elon Musk. So, das ist ja wirklich sehr faszinierend. Hm, ja. Genau, also
6: ja.
3: das war so dieses Ding, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt darauf gekommen bin, weil er da mit, ach so, Faschismus und... Kapitalismus. Also wie gesagt, ich wundere mich, dass er da so die Frank von der Schule komplett ausblendet und da so gar keinen Zusammenhang sieht. Also zumindest noch nicht mal so, dass ich glaube, der Faschismus ist, äh, der Kapitalismus ist ja eine, eine Form, die sich wunderbar in alle möglichen, bis auf echter Demokratie, weil das ist, glaube ich, die, der einzige Widerspruch im politischen System ist sozusagen weil der Kapitalismus aus meiner Sicht per se antidemokratische Funktionen hat.
6: Hm. Ja.
3: Aber also, alle anderen Ge äh, gesellschaftssysteme oder politische Systeme kann er sich wunderbar einpassen. Er kann sich wunderbar im Faschismus weiterentwickeln. Er kann sich so. Ähm, kann
0: er in der Demokratie auch, weil er dafür sorgt, dass die Demokratie sich ihm anpasst.
3: Ja, dann würde ich aber sagen, ist es auch fast keine echte Demokratie mehr im, im hm, das ist. Ne? Da könnte aber man da, drüber das hören diskutieren. Wir. Genau, da, da hören wir ja gleich nochmal eine Definition von ihm, wie er Demokratie definiert. Und da habe ich so ein bisschen Herzinfarkt gekriegt. Aber <lacht> können wir können ja mal weiter hören.
1: Bürgerlicher Kapitalismus. Max Weber. Max mhm. Weber ist der große Theoretiker des bürgerlichen Kapitalismus, des betriebsbürgerlichen Kapitalismus, kann man sogar sagen. Und äh, quasi, wenn wir in einer kapitalistischen Welt leben, gibt es, das ist dieses, das wieder eine Metapher von, von Weber, es gibt es eine Wahlverwandtschaft, wie er das nannte, zwischen dem demokratischen und dem kapitalistischen. Und jetzt haben wir aber auf der Welt eine Tendenz, dass es einen Kapitalismus ohne Bürgertum gibt, das mhm. heißt China. Wir haben dort eine Neubelebung des Kapitalismus und zwar eine extreme, auch von großer Dynamik, mit großer Dynamik ausgestattete Wiederbelebung des Kapitalismus unter Verzicht auf das Bürgerliche. Mhm. Und das ist natürlich eine große, übrigens denkerische, aber auch affektive Herausforderung. Was heißt...
3: Könnt ihr mir nochmal kurz definieren, was ihr mit bürgerlich meint?
4: Also, hier, weil er jetzt China als Beispiel nimmt. Ja. China hat ja seine kapitalistischen Bestrebungen begonnen. Da hatte China praktisch keine Mittelschicht. Ich glaube, ja. er meint Mittelschicht. Ich glaube, er meint nicht klassisch ja, aber bürgerlich. Ist
3: nicht, äh, das Ziel von China, eine Mittelschicht.
4: Ja, ja, Das die bildet sich jetzt auch. Aber, aber er, er, im Grunde sagt er, ähm, so ein bisschen ums Eck sagt er, dieses Modell, wie wir das haben, dass du also eine Oberschicht, Mittelschicht, Unterschicht hast. Ähm, mhm muss jetzt nicht Bedingungen für den Kapitalismus sein. Okay. Bei, Chi bei China ging es halt auch mit einer ganz kleinen, superreichen Elite und 99 Prozent, die nichts haben. Und jetzt bilden sich da langsam die Strukturen, die ähnlich sind wie bei uns. Ähm, und äh, also im Grunde beschreibt er diese Flexibilität des Kapitalismus, so wie du gerade auch schon sagtest, äh, nur, nur dass es bei ihm, äh, diese, dieser bürgerliche Aspekt ist nicht relevant. Bei uns hat der, ist der sehr wichtig. Aber, aber, für, aber man sieht, dass der Kapitalismus auch unter anderen Bedingungen offenbar gedeihen kann.
6: Hm.
3: Okay.
1: Dann. Was ist denn das, um Himmels Willen. Und wir leben ja, um das nochmal wirklich auf den Punkt zu bringen, wir leben ja in einer Hegemoniekonkurrenz mittlerweile auf der Welt zwischen den USA und China. Und Hegemonen sind nicht nur durch Gewalt und durch Unterdrückungskompetenzen definiert, sondern die haben auch immer die Attraktivität eines Lebensmodells. Hm. American way of life. You need it. If you want to rule the world. Mhm. Es muss irgendwie für die Leute interessant sein. Mhm. Das ist für mich immer gewesen. Ne? Mhm. als Pop ist für mich immer irgendwie nur mit Elvis und Madonna und so weiter. Natürlich gab es diesen britischen Pop, aber irgendwie war es doch letztlich Elvis. Mhm. Und das gehört, und, und jetzt haben wir aber K-Pop, aus Südkorea, der mich, ich war, da, ich war vor einer Zeit in Südkorea, habe mir das angeguckt, der mich irgendwie so merkwürdig kalt lässt. Und mhm. Ich war, war, war für mich auch eine können wir vielleicht nochmal gleich drüber reden, weil das war auch für mich sehr interessant. Ich habe so eine Asienreise gemacht, mit, weil ich so ein Buch geschrieben habe, Gesellschaft der Angst. Das ist zuerst ins, was ist koreanisch übersetzt, auch jetzt ist es in chinesisch übersetzt. Hm. Und äh, die, die, die haben mir jeweils immer wieder gespiegelt, dass ich auch ihre Gesellschaft beschreiben würde. obwohl ich dachte, ich würde unsere Gesellschaft beschreiben. Aber das ist jetzt nochmal ein anderer Punkt. Ich komme nochmal auf die Frage zurück, dass die Frage, was eine kapitalistische Lebensweise ist, die nicht auf eine Idee des Bürgerlichen beruht. Das ist eine interessante Frage. Ob wir, und das glaube ich, ist die europäische Tradition. Einmal Zusammenfügung des kapitalistischen Motivs. Also kapitalistisch, das kapitalistische Motiv hat zwei Elemente. Nämlich einerseits, dass es eine, einen bestimmten Mechanismus des Geldes gibt. Der Kapitalismus ist eine Geldwirtschaft. Mhm. Das heißt, wenn du Geld hast, willst du, dass es mehr Geld wird. Also aus, aus Geld muss mehr Geld werden. Mhm. Akkumulieren. Akkumulieren, genau. Und dafür gibt es einen wesentlichen Mechanismus, das heißt Kredit. Mhm. Und Kredit hat den Irren, die irre Potenz, Zukunft vorwegzunehmen. Wenn ich jemandem Kredit für etwas gebe, sage ich, ja, ah, diese Person kann Zukunft schaffen. Deshalb gebe ich einen Kredit. Oder wenn wir uns selber verschulden, wie wir das jetzt im Augenblick tun, stellen wir uns wechselseitig einen Kredit auf Zukunft aus. Weil wir sagen, das ist rückzahlbar im Prinzip. Wir wachsen daraus. Ja, wir wachsen daraus. Genau. Wir sagen jetzt, wir sagen jetzt, wir müssen etwas tun für, die, für das Militär und wir müssen etwas tun für die, für, wir kommen ja immer mehr Geld in die Bildung, sind da sehr intereffizient dabei, was auch ihre Geschichte ist. Also es wird immer mehr reingebunden, aber es funktioniert immer weniger und äh, auch irgendwie merkwürdig unbegreiflich. Und, 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 aber wir können das alles tun. Ich glaube, wir können uns extrem verschulden. Ich bin da, ich bin da fest von überzeugt. Ich bin ein Anhänger von Keynes. Und so. Ich finde es gut, wenn man sich verschuldet, mhm. wenn man sich wechselseitig das Versprechen ernsthaft geben kann, dass es eine gesellschaftliche Rückführbarkeit einer kreditären Vorausnahme für Zukunft gibt. Das ist ein extrem wichtiges Motiv. Also Kapitalismus schafft Zukunft, das ist das eine Motiv. Und das andere Motiv ist, es kann ein Idiot daherkommen in seiner Garage und irgendwas erfinden, von dem wir nie gedacht haben, dass es das geben könnte und damit die Welt in ihrer sachlichen und ähm, heute das würden wir sagen auch ähm, intelligenten Art neu das, das, ist, das ist so unrealistisch.
0: Was ist das für ein Kokolores?
3: What? Kokolores ist ein schönes Wort dafür.
4: Also, äh, ja. die, die Garagengeschichte. Garagen sehr beliebt bei Jeff Bezos. Ja. Das Rad Zeit. wurde ja auch damals schon in der, der,
3: Garage. In der
0: Garage erfunden. <lacht> wer, wer weiß die Garage nicht.
3: wurde vor dem Rad erfunden.
4: Was, was bei Jeff Bezos zum Beispiel sehr gern ah. übersehen wird, ist, dass er überhaupt die Mittel hatte, dieses Ding aufzubauen, weil der vorher jahrelang in so einer ähm, in so einem Callcenter für Aktienbetrügereien gearbeitet hat. Also ich nenne mhm. das jetzt so. Also er hat Leute angerufen, hat den Aktien angedreht, hat damit recht viel Geld verdient und hatte daher überhaupt erst die finanziellen Mittel, seine kleine Company da zu starten. Ja, mhm. das war jetzt zufällig in der Garage. Aber ich finde diese Garage-Geschichten immer so absurd. Wie viele weltverändernde Erfindungen sind denn in der Garage gemacht worden? Waren es mehr als fünf? <lacht> ich
0: keine ja, das war für ihn die zwei Elemente, die Kapitalismus definieren. Ja, ja. ja was, was in der Garage erfunden wird. Okay. Ja, vor allen
3: Dingen die es erst ermöglichen, dass... Leute in der Garage was erfinden können. Das ist ja vollkommener Irrsinn. Also da, also sind das, das eigentlich die kleinen
4: Leute dann in der Garage oder?
3: Wahrscheinlich, ja. Und <lacht> sie sind ja auch ein bisschen verrückt, hat er gesagt. Das sind mhm. so diese verrückten Erfinder in ihrer Garage. Der Kapitalismus macht möglich, dass die was erfinden können. Äh, ai, puh. Ai, ai. Also da, das Argument ist schon mal <lacht> komplett banane. Äh, also vergesst dieses Garagending. Und das andere Ding ist sozusagen. Aber da, das, auch das ist ja historisch Käse. Also, ich meine, Schulden und Kredit gab ja, gibt es ja, wie wir wissen, tausende von Jahren. Aber doch nicht den, den Kapitalismus, wie wir ihn heute beschreiben würden. Also, ja, das mag, also das ist sicherlich ein Element, aber doch nicht das Zentrale neben der Garage. Also es ist wieder nicht die Rede, übrigens ja bei, bei Ulrike Hermann damals in dem Interview auch nicht. Also sozusagen, wem gehören die Produktionsmittel? Ähm, das wäre für mich ja immer ein zentrales Ding. Um Aber jetzt die Frage, wem gehört
0: die Garage?
3: Zum Beispiel, genau. Ähm, und so, also puh, schwierig, schwierig. Und Zinsen, wie gesagt, das ist ja jetzt, also... Da kann man sagen, da ist, da fußt der Kapitalismus sicherlich mit drauf, aber das gibt es ja schon, dieses Konzept gibt es ja wirklich schon sehr, sehr lange. Und ich glaube selbst, dass du ohne Geld in Zukunft denken kannst. Also das eröffnet ja jetzt nicht Zukunftsdenken. So. Also man könnte all das, was er beschreibt, anders organisieren als mit dem Kapitalismus, würde ich behaupten. Also wenn jeder sozusagen, angenommen, jeder wäre irgendwie versorgt, dann wäre es doch viel wahrscheinlicher, dass wir in unserer Garage irgendwas erfinden.
6: Mhm.
3: Irgendwie, weil wir haben ja irgendwie Bock, dann was zu erfinden. Und wir sind ja sonst, müssen wir uns ja nicht darum kümmern, dass sozusagen der Alltag gemacht wird, sondern wir haben ja dann viel mehr Zeit, um Dinge auszuprobieren, nachzudenken, Dinge zu tun und so weiter. Ich würde sogar sagen, dass es Erfindertum unterdrückt. Oder es nur denen ermöglicht, dieses leisten können und die im Zweifel, also Kapital kauft ja eher Erfindungen ein und ja, verleibt sie ein und monetarisiert sie, als dass wirklich Innovation betrieben wird. Also in der Unternehmenswelt, und das Thema hatte ich ja bei Morph auch, da ist Innovation eher selten, weil Innovation bedeutet halt Risiko eingehen. Und Unternehmen wollen ja in erster Linie Profit erhöhen und Risiko ist da immer ganz schlecht und Verschwendung ist da immer ganz schlecht und Innovation braucht eigentlich Verschwendung, weil du weißt nicht, was passiert. Mhm. Äh, du musst aber diese, dieses Risiko eingehen. Und deswegen ist Kapital eher was, was Erfindungen dann einkauft, die andere in ihrer Garage machen, als die Garage zu finanzieren, wo dann Leute sozusagen erfinden
4: können. Und so weiter. Die Höhle der Löwen ist doch das Beispiel dafür. Da gehen Leute hin, ja, damit, genau. damit man, damit Teile ihrer Firma verkauft. Ja. Genau, die haben geile Ideen, damit dann Teile ihrer Firma an diese Kapitalisten gehen, damit sie ihre geilen Ideen im besten Fall noch ausbauen können und im schlimmsten Fall werden sie dann einfach geschluckt. Ne? Ja. Ähm, also. Ja, also es, es, die Garage hat mich jetzt ein bisschen umgehauen. Das war ein bisschen sehr, sehr, sehr simpel. Äh, darf ich mal blöd fragen, wo ist Huhmann eigentlich?
3: Huhmann hatte einen familiären Einsatz. Okay, das ist wichtig. Seinen Kindern, also alles gut, aber er, muss, er musste sozusagen raus. Ich weiß nicht, ob er wiederkommt, wann er wiederkommt. Ja, aber wir werden sehen.
4: No. Nur, ne, nein, genau. nein, aber das ist nee, alles gut. Ja. das ist wichtig. Ich habe hier gerade auch einen familiären Einsatz. Warte, ich zeige euch den mal. Ludwig. Ludwig. Ich lasse die Cam jetzt so. Ludwig
3: guckt auch ein bisschen komisch nach dieser
4: Definition. Ja, ja. Der denkt sich auch, äh, der denkt sich gerade, Herrchen, wieso hast du keine Garage?
3: Genau. Ansonsten im Chat hier voll, vollkommen richtig. Die meisten Empfindungen sind natürlich auch auf staatlicher Ebene. Ähm, Eben. Auch die Story oder so hatte ich auch mit Morph diskutiert, so von wegen, also die. Vor allen Dingen aus diesem Wettbewerb der Ideologien sind ja sehr viele große Erfindungen. Also die ganze Mondmission hat ja nur stattgefunden, weil man den Russen zuvorkommen wollte und so. Also man wollte zeigen, wer ist die fortschrittlichere Ideologie. Es war dann sozusagen ein Wettbewerb der Ideologien und daraus ist dann sozusagen Fortschritt resultiert. Da würde ich sagen, das war mal eine Ausnahme aus der Wettbewerbslogik, wo dann mal Fortschritt entstanden ist. Aber ansonsten wurde das alles staatlich aka gesellschaftlich von Steuerzahler und so weiter und bis heute ja auch, also Universitäten und so weiter. Wo gehen Unternehmen hin, wenn sie also wo entstehen die meisten startups? Das ist im universitären Umfeld. Hm. Weil das ist meist und das wird massiv jetzt zurückgehen durch die weitere Verarmung der Studierenden wird auch die Innovationskraft nachlassen. Da bin ja. ich mir ziemlich sicher, ja. Ja. weil die Leute jetzt mehr damit beschäftigt sind, zu strugglen. Ansonsten war Studium auch immer die Möglichkeit, sich auszuprobieren und genau diese Garagenmentalität zu machen. Und dann war es eben so wie bei Höhle der Löwen, nur nicht im Fernsehen, sondern so läuft es ja wirklich im Hintergrund. Du hast so Business Angels, die haben quasi Kapital, die gehen scouten, die sehen dann eine Idee, ein Team, das Team muss auch noch stimmen und dann werden die mit Kapital, also kauft man sich die Anteile, sie kriegen Kapital und dann wird Wert abgeschöpft, bis entweder wieder verkauft wird oder wie auch immer. So funktioniert Innovation in diesem Land, das muss man halt dazu sehen. Also das ist die eine Ebene und die andere Ebene ist quasi staatliche Forschung und so weiter. und so. fort.
0: Ja, zu den Studierenden, da hatten wir das letzte Mal ja auch drüber gesprochen. Wie das Bachelor-Master-System halt dafür sorgt, dass du gar nicht die Zeit hast, ja. dir Wissen noch aus anderen Gebieten anzueignen, weil wenn du über eine bestimmte Semesterzahl bist, kriegst du einfach kein BAföG mehr.
6: Ja.
0: Dann ist es, dann ist der Ofen aus und dann kannst du erstmal schauen, wie du dich selbst finanzierst. Und dann, wenn du arbeitest, weiß ja jeder selber, ne? dann hast du nicht ja. mehr so viel Zeit, dich dem Studium zu widmen. Dabei sollte es doch eigentlich möglich sein, Junge Menschen finanziell so auszurüsten, Eltern unabhängig, dass sie sich voll und ganz auf das Studium konzentrieren können und auch länger als irgendeine, wie auch immer gewürfelte Regelstudienzeit, mhm. an die so viel geknüpft ist. Ne, da ja. ist ja deine Existenz dran geknüpft, was das BAföG angeht. Ich finde, das ist einfach ein Unding, dass sowas einfach verabschiedet wird und man wirklich ernsthaft der Meinung war, das ist eine richtig gute Idee.
4: Ne? <lacht> ist so. und, und jetzt kann man das noch einen Schritt weiter spinnen, wenn man jetzt aus, aus, aus dem Universitätsbetrieb rausgeht, direkt in den Wissenschaftsbetrieb, ich bin Hanna, dann kommen die ja aus dieser prekären Studiensituation Direkt in die prekäre Arbeitssituation und da ist dann auch nichts noch mit privat irgendwelche Innovationen machen oder so, sich abends mal hinsetzen und keine Ahnung irgendwie irgendein was weiß ich ein Buch schreiben Phänomenen sich über äh, sich über ein Phänomen Gedanken machen oder oder irgendwie was bauen was erfinden was machen, äh, sondern die sind damit beschäftigt äh, zu überleben und hoffen darauf, dass sie in einem Jahr die nächste die nächsten Zeitvertrag bekommen da. Also, genau, da
0: sitzt du nämlich und schreibst Drittmittelanträge, weil du genau. versuchst, dir deine nächste Stelle zu sichern.
4: Genau. So, und, und, und da, also da, wir, 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 wir killen Innovation wirklich an jeder Stelle, weil wir einfach die Menschen, die diese Innovation produzieren könnten, äh, ja. mit, un, so, mit so vielen Unsicherheiten versehen. Ja, wer wer macht denn in einem unsicheren Umfeld wer wer erfindet denn da irgendwas? Das ist doch auch so ein komisches neoliberales Märchen von dem Typen, der in Armut startet und hinterher CEO von der Company ist, weil er so so was ich so weil er so hart daran gearbeitet hat oder so. Ah, macht. das
0: Streben nach Glück, ne?
4: Ja, den Film hatte ich gerade auch im Kopf. Ja. Ich habe mich damals, als der Trailer, ich habe im Kino den Trailer zu dem Film gesehen und habe mich damals schon die, darüber aufgeregt, noch bevor ich den Film gesehen habe. Der Trailer war mir schon zu kitschig und zu absurd. <lacht> 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 ähm, ja. Darf ich mal ganz kurz? Ähm, ja. Ich glaube, wir sind jetzt ungefähr an dem Punkt von dieser Frühphase dieses Interviews, wo die Juicy Points abgearbeitet sind. Wir mhm. könnten jetzt, damit wir auch ein bisschen Zeit sparen, ein bisschen vorwärts kommen, mal zu Stunde 1, 6 springen. Weil da fängt er dann an, über die Pandemiekommission zu reden.
0: Ah,
3: und ah, da ja.
4: wird es dann noch mal richtig
6: äh,
3: Eine Stunde 6.
5: Ihr seid erst okay. bei 8 Minute 28? Ja, ich ja, ja, wir sind jetzt bei an. einer
3: Stunde sechs.
4: Wir sind jetzt bei einer Stunde 6, Human. Du, du musst dir unbedingt eine fertig. neue Brille holen.
5: Ja, sorry, sorry. Ich hatte hier leider gerade, meine, meine größere Tochter dachte Sie muss wach werden ja. und hier rumlaufen und Party machen.
4: Das so kann ich verstehen.
3: Warum nicht? Wer will das nicht? Vierjährige so. eigentlich. Jetzt hast du den ganzen schönen Teil mit seiner Kapitalismus-Definition. Da hätte ich schon gerne nochmal Humans-Reaktion.
4: Oh ja, haben. stimmt eigentlich. Wollen, wollen wir, wir davon? Weiß ich mal... nicht.
3: Dann sind wir wieder eine halbe Stunde hängen.
5: <lacht> ich würde sagen. Gemäß, äh, gemäß der neoliberalen Ideologie immer weiter vorwärts. Ja,
4: gut,
3: vorwärts. Dachte, vorwärts. Das so Sozialdemokratie-Ding. So vorwärts, die sozialdemokratische Zeitung. Äh, also doch, Also ich würde es ihm zumindest noch mal kurz sagen. Was, könnt ihr ja, ja. ihm noch mal zusammenfassen, was seine zwei Definitionen von Kapitalismus sind? Ich
4: werde <lacht> so es eh nicht glauben. Seine zwei okay. Merkmale des Kapitalismus. Also Merkmal 2 ist, der Mann, der Mann in der Garage, der Sachen erfindet. Okay. Was war jetzt Merkmal 1 nochmal? Jetzt haben wir so lange drüber Zinsen. geredet. Zinsen.
0: Zinsen. Zukunft. Zinsen.
4: Ja, ja. Zinsen und der Mann in der Garage, der Sachen erfindet.
3: Der verrückte Mann der verrückte Mann in der Garage, der tolle Erfindung kann, das er ja. ermöglicht. Also so. Wenn das seine Definition von Kapitalismus ist, dann ist er
5: hübsch, ziemlich Kurz.
3: Ja, das haben wir uns auch gedacht.
5: Aber, kurz wenn ich ernst habe, seine Definition von Kapitalismus. Nein, er kommt,
4: eigentlich, er, 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 <lacht> wird, er kommt eigentlich daher, dass er sagt, wir haben hier im Westen so einen bürgerlichen Kapitalismus und jetzt guckst du nach China und in China gab es ganz lange keine Mittelschicht und demnach auch kein Bürgertum. Trotzdem gibt es, gab es da Kapitalismus schon ewig lang. So, ähm, weil Staatsagenda und so, das sagt er nicht, aber das ist ja so in China. Kapitalismus ist in China ja Staatsagenda. So. zu ähm,
3: sagt Francesco. Nicht Zinsen. Zinsen hat
6: genau, er
4: gewusst, welche. Stimmt, genau. Und, und ähm, dann kommt da irgendwie, holter die polter, kommt da so auf die kapitalismusdefinition hier und sagt dann so, naja, Kapitalismus hier besteht daraus Kredit, du kannst dir halt einen Kredit nehmen und weil du willst ja, dass dein Geld mehr wird und damit du mehr, mehr damit mehr dein Geld mehr wird, musst du mehr Geld beschaffen, dafür nimmst du dir dann einen Kredit. Und das andere ist halt, dass es in der Ga Leute... Also die
3: Leute gibt. fordern Replay, ich glaube, wir
4: müssen das,
1: ne? Ja, ja, komm,
4: dann machen wir Replay. Und vertrauen auf
1: den Kredit. Kredit für etwas gebe. Ich sage, ja, auch für mich sehr interessant, ich habe so eine Asienreise gemacht, weil ich so ein Buch geschrieben habe, Gesellschaft der Angst, das ist zuerst ins, ist jetzt ein anderer Punkt. Ich komme hier nochmal auf die Frage zurück, dass die Frage, was eine kapitalistische Lebensweise ist, die nicht auf eine Idee des Bürgerlichen beruht, das ist eine interessante Frage, ob wir, und das glaube ich, ist die europäische Tradition, einer Zusammenfügung des kapitalistischen Motivs, also kapitalistisch, das kapitalistische Motiv hat zwei Elemente, nämlich einerseits, dass es eine, einen bestimmten Mechanismus des Geldes gibt, der Kapitalismus ist eine Geldwirtschaft. Mhm. Das heißt, wenn du Geld hast, willst du, dass es mehr Geld wird. Also aus, aus Geld Gel muss mehr Geld mhm. werden. Damit erklärt Eigentum. Und dafür gibt es einen wesentlichen Mechanismus, das heißt Kredit. Mhm. Und Kredit hat den Irren, die irre Potenz, Zukunft vorwegzunehmen. Wenn ich jemandem Kredit für etwas gebe, sage ich, ja, ah, diese Person kann Zukunft schaffen. Deshalb gebe okay. ich einen Kredit. Oder wenn wir uns selber verschulden, wie wir das jetzt im Augenblick tun, Stellen wir uns wechselseitig einen Kredit auf Zukunft aus. Mhm. weil wir sagen, das ist rückzahlbar im Prinzip. Wir wachsen daraus. Wir wachsen daraus, genau. Wir sagen jetzt, wir sagen jetzt, wir müssen etwas tun für, die, für das Militär und wir müssen etwas tun für die für wir pumpen ja immer mehr Geld in die Bildung, sind da sehr intereffizient dabei, was auch ihre Geschichte ist. Also es wird immer mehr reingebumpt, aber es funktioniert immer weniger. Und äh, auch irgendwie merkwürdig unbegreiflich. Ähm, und, äh, und, und, aber wir können das alles tun. Ich glaube, wir können uns extrem verschulden. Ich bin da, bin da fest von überzeugt. Ich bin ein Anhänger von Keynes und so. Ich finde es gut, wenn man sich verschuldet, mhm. wenn man sich wechselseitig das Versprechen ernsthaft geben kann, dass es eine gesellschaftliche Rückführbarkeit einer kreditären Vorausnahme für Zukunft mhm. Das ist ein extrem wichtiges Motiv. Also Kapitalismus schafft Zukunft, das ist das eine Motiv. Und das andere Motiv ist, es kann ein Idiot daherkommen in seiner Garage und irgendwas erfinden, von dem wir nie gedacht haben, dass es das geben könnte und damit die Welt in ihrer sachlichen, und ähm, heute würden wir sagen, auch ähm, intelligenten Art neu bestimmen können. Das ist Kapitalismus. Also das, das Vertrauen auf das Individuum und das Vertrauen auf den Kredit.
2: Was schafft der Kapitalismus heute?
5: Also ich würde erstmal sagen, man kann damit arbeiten, wenn er der erste Satz, wo er Geld definiert, auch damit Eigentum eingeschlossen ist. Was natürlich weglässt, sind Machtverhältnisse. Also er beschreibt im Grunde nur Mechanismen, mhm. aber äh, was da drunter natürlich verloren geht, also das Problem ist ja bei Abstraktion, dass wir ja dann im Grunde über die, Besch über die, über die Beschichtung, über die Schichtung, oder die Stratifikation äh, Information verloren geht und ich glaube, da, ein großes Ding ist ja auch dabei zu sagen, okay, jetzt hat, beschreibt er uns Mechanismus, aber was ist sozusagen, wie ist Macht da drin äh, strukturiert? Mhm.
3: Ja, und das mit der Garage?
5: Das mit der Garage ist halt die Idee des Unternehmertums.
4: Ja, ja. ja
5: Wie ja. es vor also, dem Kapitalismus nicht gab. Ja, also ganz ehrlich, was soll man dazu sagen? Diese romantische Idee des Unternehmertums ist leider nur eine romantische Idee. Also den Teil kann man komplett scrappen. Also klar, Menschen sind unternehmerisch, ähm, aber was soll ich dazu sagen? Also ich, das, das als Kern des Kapitalismus zu stellen? Ja.
3: Wir haben es ja ausführlich besprochen von der... Genau. Ihr habt bestimmt schlauere Sachen, als ich gesagt Nee, das ist jetzt nicht... Hoffentlich. Du hast das nochmal pointierter gemacht. So, 1.06 war das?
4: 1, ab, ab, genau, ab 1.06 kann man so langsam wieder reinspringen. Da fängt das an mit dieser ähm, Pandemie-Kommission. Okay,
2: und schauen wir mal, was die Pandemie macht machen will oder der Präsident das so machen will. Das, also Die geben denen quasi Handlungs-, äh, nicht Anleitungen, sondern so Szenarien und Optionen. Und das gibt es hier irgendwie in Deutschland nicht. Hier ist es eher so, ja, also, äh, ne, also in Sachen Ukraine, ja, Waffenlieferung, muss sein. Nicht, okay, das könnte das bedeuten, das könnte das bedeuten. Ja, wir richtig. könnten das machen, wir könnten aber auch so handeln. Wir könnten das bedenken, wir könnten das aber auch ignorieren. Und das sehe ich kaum. Also ich kann nur sagen, ich war in einem
1: es gibt kurz, Ausnahme, nein, ich ja. war ganz kurzzeitig die in einem so einem Kreis drin. Ah, ja. Das war die Pandemie-Kommission, in der die erste, weil wir mussten innerhalb von einer Woche ein paar sehr entscheidende Fragen lösen. Und die haben wir gelöst, zum Teil Müssen wir uns, glaube ich, korrigieren. Und das ist interessant. Aber und das war für mich genauso eine Situation, wo man sagte, jetzt müssen wir auch vergessen, du bist Volkswirt und du bist äh, Rechtswissenschaftler und so weiter. Wir, wir, wir konzentrieren jetzt auf das Problem. Mhm. Und wir haben jetzt keine disziplinären Kämpfe hier. Und das war wirklich der, das war fast eine glückende Erfahrung für mich. Ich habe mit liberalen Ökonomen da gesessen, habe gedacht, naja, die werden hier untergang und so. Nein, <lacht> die haben plötzlich gesagt, nein, wir müssen wirklich versuchen, wir müssen das jetzt mal einen Augenblick diese ganzen modelltheoretischen Überlegungen vergessen. Mhm. Das war toll, das war echt toll. Du bist da reingerannt? Das hat damals ein Staatssekretär im Innenministerium einberufen aufgrund einfach seiner Kenntnis von Personen und hat gedacht, die werden das zusammen können. Das kann man auch sagen, das war Markus Kerber, einer der interessantesten ähm, Politiker, den man nicht kennt in dem konservativen Lager. Er hat so eine Nase für solche Situationen und das, der hat das fantastisch gemacht. Warum, warum hast du dazu sagen? Weil ich kannte Kerber und äh, der hat mich angerufen, weiß ganz genau, Es war irgendwie Ende Februar 2020. Äh, Herr Bude, sind Sie dabei? Wir müssen aber da wirklich was machen. Und wie meinen Sie wirklich? Ja, wir, müssen, wir müssen ernsthaft ohne Scheuklappen die Dinge analysieren und dann müssen wir irgendein Papier für das Corona-Kabinett schreiben. Sind Sie dabei?
2: Aber das war jetzt nicht dass der Merkels Corona-Rat. Also nee, nee, Merkel nee, hat ja nee. auch so einen Expertenrat. Nee, nee das war, kam alles später. Das kam alles, alles später. Wie, du, warst, du in, in haben, der frühen rede. Ja, ja,
1: wir haben, wir haben die, die, die Entscheidungen, die alle gefallen sind. Also ich darf das so offen sagen, ja. weil es hat eine Intervention gegeben auf das RKI, das Robert-Koch-Institut, dass wir die Akten rausgeben mussten und auch offenlegen mussten, wer da drin war. Und äh, das wurde Gerichts. Äh, das ist, deshalb darf ich das jetzt, also hätte ich das würde ich das alles jetzt nicht sagen. Ja, so Schön, dass Transparenz ist das in in Demokratie. Demokratie. Genau, genau. Das ist, und, und das ist, also deshalb kann ich das ich fand es nicht so nett, dass wir auch sogar unseren Mailverkehr veröffentlichen. Ach so, Das war nun weniger nett. Mhm. Aber das, zum Glück haben die meisten Sachen im Telefonkonferenz gelöst. Also da gibt es keine, jedenfalls die Bänder dazu gibt es nicht. Jedenfalls, ja, noch nicht. Und, äh, und das war toll, weil wir haben die drei wesentlichen Fragen beantwortet, die, die zu beantworten waren. Die, die erste Frage, machen wir eine Eindämmungs- oder eine. Ähm, Selektions natürlich, Strategie natürlicher Selektion. Mhm. Wir haben uns für die Eindämmung aus bestimmten Gründen entschieden. Wir wussten, es geht auch anders. Ja. Und wir wussten auch, was das für Opferzahlen sind. Und haben uns überlegt, geht das? Hält das die Demokratie aus? Und, was, wir haben, und die Entscheidung, wir haben dann ziemlich lange gewonnen gesagt, nein, wir wollen eine Eindämmungsstrategie. Das muss, man muss eine Eindämmungsstrategie.
2: Habt ihr euch da mehrheitlich für entschieden? Nein, oder? Wir, haben,
1: wir haben dann hin, lange hin und her, wir hatten so ein paar Modelle, die gab es vom RKI früher in Bezug auf die Vogelgrippe. Und nur einen einzigen Punkt, wir haben die, einfach nur die Anzahl von Intensivbetten in Großstädten. Da hatten wir keine verlässlichen Zahlen, aber wir hatten ein paar Zahlen, die dafür sprachen. Und wir haben gesagt, das würde, wir haben einfach die Opferzahlen in den
2: Großstädten versucht simul zu simulieren. Und damit war klar, das wird, würden die Leute nicht aushalten. Das denke ich mir natürlich... Äh, lese fair. da jetzt, um, kommen jetzt viele, viele im Chat sagen, Hans, du musst doch unbedingt zu Schweden fragen, warum hat ja nicht an den schwedischen Modell gedacht haben wir die, sind, die, die sind doch da gut durchgekommen. Alter, alles in Ordnung. Das ist eine Entscheidung gewesen. Wir wussten auch, was die Schweden das machen. Wir sind ja so doof, haben wir
1: ja nicht. Okay. Wir haben, wir haben, das ist ganz wichtig, es ist wirklich wichtig, das will ich nochmal ganz ernsthaft sagen. Wir haben versucht, die Modelle zu unterscheiden, ohne kulturelle Vorannahmen. Hm. Also wir haben nicht gesagt, ja, bei den Chinesen, die sind kollektivistisch und die, bei, den, bei den Koreanern, das ist irgendwie, die sind sowieso da immer bedrängt im Pazifik oder Raum und so weiter. Oder gar die Annahmen. Das ist übrigens Ideologie-Alarm. Zu
3: behaupten, man hat keinerlei Vorannahmen, ja. die man in so eine Beratungskommission mit reinbringt. Ja,
0: da hätte ich auch so gerne mal gewusst, wie er das gemacht hat, ne? Wie schaltet man sich selber aus? Mit ja. allem, das was man weiß. Wie, wie macht man das? Ne?
4: Das also, ist einfach Bullshit. Also, ich finde gerade er als Soziologe müsste es besser wissen und sich zumindest eingestehen, dass er, dass jeder Mensch immer mit tradierten also du kannst versuchen, eine neutrale Position einzunehmen, aber du hast immer tradierte Annahmen in dir drin, die dein, deine Sicht auf die Dinge und damit auch das, was du, äh, wie du handelst, beeinflussen.
0: Ja, du kannst nicht alles vergessen, was du gelernt hast. Du kannst nicht alles vergessen, ja. was du erlebt, erfahren hast. Du kannst nicht deine Werte vergessen. Also das ist, das ist ja völlig irre.
3: Das, das und ja. man, man hört es ja schon, wie er darüber spricht, was seine Vorannahmen sind. Also sowas wie elf kluge Leute entscheiden für 60 Millionen oder was weiß ich. Äh, und wir konnten sozusagen ganz neutral, wir äh, die Bevölkerung hält das nicht aus. So. Also das sind ja alles so Vorannahmen, die sie so im Kopf haben. Mhm. Und danach haben sie halt diese Dinge festgelegt. Also elf Leute haben tatsächlich hier offenbar über das Schicksal von sehr vielen Millionen Menschen einfach mal so im Hinterzimmer entschieden, wo ich mich frage, warum, ja, warum macht man da nicht eine breitere Debatte? So Allein aus kommunikativen Gründen. So, Weil das große Problem daran war ja, dass die Leute kommunikativ überhaupt nicht wussten, was, was Sache ist.
6: So, das ist, da ist
3: typische Elitendenken. So. Die schlauesten Köpfe Deutschlands hole ja, ich mir ja. zusammen aus meinem Handy-Kontaktbuch. Und die schaffen es, all ihre Vorannahmen abzulegen und ganz vernünftig im Sinne von allen Menschen hier Entscheidungen zu treffen.
0: Ich wusste das überhaupt nicht. Ich dachte, es gäbe nee. immer nur Merkels äh, zusammengestellte <lacht> Gruppe. Und dann war ich ganz baff, dass ich dachte, ach, es gab auch eine davor. Da muss ich mal fragen, weil ich da keine Ahnung von habe, vielleicht wisst ihr das oder jemand im Chat, wie 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 wird sowas eigentlich gebildet? Ist das überhaupt demokratisch, wenn einer sagt, ach, ich kenne da elf kluge Leute, die mhm. treffen jetzt für alle die Entscheidung. Ist das normal? Fragezeichen?
3: kleiner, also bevor die Frage jemand anders war, kleiner Fun Fact, weil mir gerade jemand den Link von Markus Kerber, das war der Staatssekretär, der sozusagen sein Telefonbuch durchgegangen ist, sich überlegt mhm. hat, wen könnten wir denn neutrales anrufen. Markus Kerber war unter anderem oder ist noch Mitglied der Friedrich von Hayek Gesellschaft, Ach was. gute Gesellschaft, Aufsichtsrat der Commerzbank, äh, Staatssekretär, damals Staatssekretär bei Seehofer.
6: Hm.
3: Hauptgeschäftsführer war er Bundesverband der Deutschen Industrie ähm, ja, hat äh, äh, lange unter Schäuble im Innenministerium gearbeitet für Grundsatzfragen und so weiter und jetzt könnt ihr die Frage beantworten, wie demokratisch diese Aktion war hm, wenn wir noch nichtmals davon wussten, dass das
6: <lacht> passiert ist
4: so, jetzt grundsätzlich würde ich jetzt sagen, wir leben in einer parlamentarischen Demokratie. Es war eine Krisensituation. Ich, man kann durchaus sagen, es macht Sinn, sich da äh, eine Expertenkommission zusammenzustellen. Ja. Ähm, aber. Das ist
3: durchaus mehrfach passiert, ist offenbar.
4: Ja, natürlich. So, und, und, äh, also es macht, macht halt, macht halt Sinn. Ich, schwierig finde ich nicht, dass es, dass so es passiert ist, dass da so eine Kommission zusammengestellt wird. Schwierig finde ich, wie er das für sich legitimiert. Also ähm, man hat schon den Eindruck, dass er da sitzt und so sagt, naja, hier haben wir gesessen, wir die Klugen und wir haben für euch alle anderen entschieden. Und ähm, das konnten wir, weil wir klüger und besser sind als ihr. Also so kommt es bei mir an.
0: Ja, und was ich auch, was ich sehr schwierig finde, ist, dass er sogar erleichtert ist, dass das meiste in Telefongesprächen war, dass man es nicht ja. nachverfolgen ja. kann. Wo ich denke, das wäre doch das Beste, das transparent zu machen. Wie seid ihr? Wie habt ihr diese Entscheidung gefunden? Welche ja. Argumente wurden ausgetauscht? Was wurde gegen was abgewogen? Und das ist ja für uns gar nicht nachvollziehbar. Ne, wir wissen, wir kennen nur die Ergebnisse, wir kennen nicht den Weg dorthin und vor allen Dingen haben wir das, also ich wusste es nicht, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich nee. wusste nicht, dass er mit, wie viel waren es, zwölf, elf, dreizehn anderen, Leute. mit elf anderen klugen Leuten, ist auch wieder sowas wie der, die, wie der kleine Mann. Der kleine ne?
4: Mann und die
6: klugen die Leute. Die klugen ja. Leute,
0: das, der könnte ein Buch schreiben darüber. <lacht> das ist, ich finde das völlig, also das ist, das finde ich wirklich undemokratisch, weil da wurden Entscheidungen getroffen, die haben wir am Körper gespürt. Noch nie waren politische Entscheidungen so körperlich, die dir vorgeschrieben haben, wann du wo mit wem Kontakt haben darfst. Also das ist so einschneidend.
4: Ja, da pass auf, ähm, da, da, da geht da es gleich, gleich noch hin. Da fragt Tilo ja. ja. natürlich auch nach.
3: Ja, aber danach zu ergänzen, Nicole, du musst, das, du musst halt so sehen, das war auch alles ganz ohne Scheuklappen.
0: Ja, ja. ja sorry, ja. <lacht> natürlich. Ja, ja. Natürlich.
4: Ohne ideologische Vorbedingungen.
1: Da haben Man wir ja musste nur gehört.
0: klug sein, das war die einzige ja, Bedingung. Definitiv. Ja.
1: So, ich mach mal weiter. Haben, ja, Neuseeland hat eine, ist eine Insel oder irgendwie so ein ganzen mhm. haben wir weggelassen. Wir haben einfach gesagt, was kann funktionieren? Wie? Ja. Und das war dann, also äh, testen, ähm, nachverfolgen, isolieren. Das, war, das, und haben gesagt, das heißt das haben wir gesagt, das muss das Modell sein. Ne? Das, war, das war die erste Entscheidung. Die zweite, wesentliche Entscheidung war, welche lassen wir untergehen und welche darf weiterleben. Das war die härteste? Darüber redet kein Mensch. Und wir haben gesagt, war die, die gehen Und das Dienstleistung kann untergehen. So. Es war
3: definitiv härter als irgendwie alte Menschen allein im Seniorenheim sterben lassen. Das war mein Gedanke.
4: Also welchen und, und ganz ehrlich, jetzt mal blöd gefragt, welcher Industriezweig ist denn jetzt untergegangen in der Pandemie? Ist was komplett untergegangen?
3: Naja, Zweig nicht. Aber wenn du natürlich auf einzelne äh, Sachen guckst, ist da schon einiges in die Brüche ja. gegangen. Aber ein ganzer Zweig ist jetzt nicht zwingend irgendwie Also Gastronomie
4: und Kulturindustrie haben gelitten. Würde ich auch nicht abstreiten. Ne? Ja. So. Aber die Gastronomie um,
3: gibt es immer noch. So. Ja gut, ich meine, Gastronomie
4: ist natürlich auch eigentlich ein, eine, eine Industrie, die man auch nicht tot kriegen kann, weil die Leute wollen immer lecker was essen oder trinken. Ne? So. Ähm, aber also, es sind Gastronomen bestimmt viele untergegangen. Das möchte ich, ist auch furchtbar. Aber welche Industrie, also mir fällt jetzt keine ein, Also eine Industrie, die komplett kaputt gegangen wäre an der, an der Pandemie?
3: Naja, das ist halt so eine Definitions- und Begriffsfrage. In der Zeit zum Erliegen gekommen sind sehr viele Dinge. Also mhm. Leute haben wirklich Dinge verloren, ihre Existenz verloren in gewissen Branchen, sei es Gastronomie, Veranstaltungsbranche etc. pp., Tourismus und so weiter. Ähm, ich glaube, da, das wäre jetzt auch kleinteilig darüber zu diskutieren. Also das sind einfach Dinge passiert. Viel wichtiger finde ich ja eben die Aussage zu sagen, dass irgendeine Indust ein Industriezweig geopfert wird, war ihre schwerste Entscheidung. Ja. Das war so dieses Ding. Äh, weil wenn man Industriezweig Untergang, also wie es hier irgendwie auch nochmal gesagt wurde, ist ja was anderes zu sagen, es sind sehr viele Unternehmen pleite gegangen in einem Industriezweig. Äh, ja. so. Und das war ja de facto der Fall. Das ist passiert. Und sehr viele Unternehmen waren gebeutelt und, und so weiter. Deswegen Gott sei Dank, dass es ja da schon eine gewisse Unterstützung und Hilfe gab. Man stellt sich vor, auch da hätte jetzt die schwarze Null oder was gegriffen, dann sähe es hier, also da wäre wirklich was los gewesen. Aber nichtsdestotrotz wurden viele natürlich auch wirtschaftlich und so weiter alleingelassen, Es war ja auch zum Teil ein riesen Chaos und so weiter.
0: Aber dass, dass, die Schwarze, dass die Schuldenbremse ausgesetzt wurde, das war aber auch ähm, ein Grund dafür, eigentlich stand das da gar nicht drin, dass für Krisenzeiten extra Schulden aufgenommen werden konnten. Ne, das, okay. war, das ist zusätzlich dazu geschrieben worden. Eigentlich hieß ja. es, Schuldenbremse ist Schuldenbremse, egal was passiert. Es ist dann aber reingeschrieben worden, dass es 4%, mehr als 4% in Krisenzeiten. Ja. Und Pandemie wurde als Krise bezeichnet, ebenso wie wir jetzt natürlich auch die ganzen Milliarden für die Bundeswehr haben, weil halt auch der Krieg als Krise definiert wird. Also es war Glück, dass es da noch zusätzlich reingeschrieben wurde, sonst hätte es wirklich ein massives Problem gegeben.
3: Also ich kann mich zumindest erinnern, dass damals in gewissen Größenordnungen, und das ist ja eigentlich das Kritisierbare, also die verschiedenen Größenordnungen von Unternehmen, die unterschiedliche Zuwendungen erhalten haben. Also zum Teil haben ja einfach Unternehmen von heute auf morgen einen sehr hohen Betrag einfach mal so bürokratisch überwiesen bekommen und andere wiederum, die nicht so big to fail waren, äh, die mussten halt sehr lange darben und wenn überhaupt und so weiter und so fort. Das ist ja auch nochmal der eigentliche Skandal, dass sozusagen so das ist ja wieder diese Logik so von ungefähr man muss gerade die großen Konzerne und so weiter äh, äh, unterstützen äh, und die kleinen Leute <lacht> fallen dann sozusagen hinten runter, da ist es dann egal. ja Das ist da mein
0: Eindruck. Ja, da möchte ich auch an das Interview ähm, erinnern, das Thilo mit Habeck geführt hat. Da ging es auch um die Unterstützung ähm, beziehungsweise darum, dass er diese ganzen Milliarden in die Lufthansa ging. Ja. Und ich hatte... Ich hatte die Frage gestellt, ob es nicht schlau gewesen wäre, daran auch Bedingungen zu knüpfen, gerade ja. in Bezug auf die Klimakatastrophe. Ja. Und da hat er gesagt: Nee, es war wichtiger, erstmal ne, die Lufthansa zu retten, da war keine Zeit, ne, um sowas noch auszuhandeln. Und dann war er nochmal bei ihm, und dann habe ich ihn noch mal fragen lassen, ob die Entscheidung, da keine Bedingungen dran geknüpft waren, im Nachhinein Fehler waren. Und da hat Habeck ja. gesagt, ja. Aber bringt uns jetzt auch nichts. Das wäre die Möglichkeit gewesen, zu sagen, ihr wollt was von uns, wir wollen was von euch. Und zwar, ja. wir müssen hier ne, das, nicht das Klima retten, wir müssen halt die Menschen retten. Wir müssen diese Klimakatastrophe verhindern. Da hätte, da hätte man so viel in der Hand gehabt. Da hätte der Staat doch, ne, der ist ja nicht aus Gag da. Aber die, spann nein.
3: die spannende Frage ist ja wirklich, man kann ja aus zwei verschiedenen Perspektiven so ein großes Unternehmen retten. Das eine wäre ja, das ist ja auch immer der Klassiker, was sie sagen, Arbeitsplätze, also die arbeitende Bevölkerung, ihnen einen Lohn, eine Lohnarbeit zu geben. Das geht aber auch, da, dafür muss ich jetzt sozusagen das, das Unternehmen an und für sich nicht retten, um das zu, also um Leute zu versorgen. Kann sie auch in Jobs dann geben. Zu der Zeit gab es genügend offene Dinge, die wir hätten tun müssen, so angefangen von Datenerfassung, was ja auch dann später gekommen ist und so weiter. Also Leute wieder anders in Lohn zu bringen, wäre jetzt nicht so das Problem gewesen. Und das heißt, der zweite Grund ist ja, man will sozusagen das dahinterstehende Kapital und die Shareholder retten vielleicht letztendlich, also das ganze Businessmodell dahinter. Und das ist gar nicht so in erster Linie, um die Arbeitsplätze an und für sich gingen, weil das hätte man ja auch mit kurzer was weiß ich, also das hätte man alles irgendwie machen können und das finde ich immer so ein bisschen das Schwierige daran ähm, und wie du sagst Nicole, das wäre eigentlich ein Unternehmen gewesen, was man dann verpflichten hätte können zu einer zukünftigen Transformation und so weiter das sind so Sachen
1: hm. Weiter? Ja. Weil da die größten Infektions, weil wir, weil wir sollten, der Kern war, wie können wir den Infektions, die Infektionschancen reduzieren? Und ähm, und äh, da war das war sozusagen die Publikumswirtschaft das Entscheidende bei der Frage. Und wir wussten natürlich, dass das große Probleme geben konnte. Also wir haben die in Kauf genommen. Wir haben darüber nachgedacht, was bedeutet das für das, für das? Ihr habt nicht so geredet, wir lassen die untergehen? Nein, ja, aber wir, wir wussten, wir, es war doch klar, dass das nicht ohne enorme Volkswirtschaftliche Schäden passieren würde. Also das, muss man, das heißt, dass man so, das ist das Institut,
2: was dir vor Augen ist. Dass man über solche Fragen dann wirklich nachdenkt. Was heißt das? Woher, woher weiß ich denn, dass da jetzt keine Industrielobby bei eurem... Das war keine Industrielobby also, Woher weiß ich, dass da jetzt kein Lobbyist dabei war, so Industrielobby, ist der sagt, naja. Der Dude, <lacht> der dieses Gremium
3: zusammengesetzt hat, hatte auch mit Industrielobby gar nichts zu tun. Ne?
0: Der war auch ideologiefrei.
2: <lacht> Definitiv.
0: Ganz leer.
2: eins äh, hier die Industrie, kein die kein lassen wir nicht untergehen. Und die, hier die Gaststätten ich kann dir sagen, und die Theater, die können, die können ruhig, die haben ja eh keinen volkswirtschaftlichen Nutzen. Äh, die können wir untergehen lassen. Und wer ist dafür? Ach, Heinz auch, super. War alles, wo, wo, war alles nicht das? der Fall. War alles
1: nicht, ja, ich war doch dabei.
2: Ja. Ich war dabei. Wer war da noch dabei? Das, das war eine Gruppe von so elf Leuten. Das waren nicht so viele. Kannst du die, wer war da noch? Kannst du die nennen, wenn das jetzt eh nachrecherchierbar ist Ja, also... Ähm das ist bestimmt, also einige, die davon nie gehört haben, die werden jetzt gleich so. Oh, ist ja, ist so ich habe da mittlerweile auch drüber geschrieben. Das kann, kann man
1: nachlesen. Also, wer war dann da noch so dabei? Ja, wir hat Färber dann ausgesucht? Schmidt zum Beispiel, der Chef des äh, RWIs, war dabei. RWI. Ja, wie. Das ist ein Also Ich dachte, RWI gerade. Das hätte dir gefallen. genau. <lacht> ja, ja. Nein, nein. Und äh, es ist, das, also das war der, die beiden wichtigsten Ökonomen. Dann war noch der Chef des
3: Ganz kurz nachrecherchiert, RWI ist das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung e.V., eine außeruniversitäre wirtschaftsnahe Einrichtung für wirtschaftswissenschaftliche Forschung mit Sitz in Essen, also private Rechtsformen, wirtschaftsnah, etc. Also gar nicht so wirtschaftsnah.
1: Das Institut der Deutschen Wirtschaft, dabei, der ist wirtschaftsnah, aber mhm. der war nun derjenige, der am meisten bereit war, die Dinge also anders zu denken, auch über Wirtschaft anders zu denken, also dass neue Problematiken, neue Arten des Denkens über wirtschaftliche Zusammenhänge nötig machen. Oder er hat mhm. nicht glauben lassen, dass er dazu bereit ist. Ja, ja wir haben doch zusammen das Papier geschrieben. Okay, geschaffen. Okay, so ja, so
2: natürlich, er war ja dabei. Und, <lacht> und
1: dann der dritte Punkt, das war natürlich die Frage, ähm, welche Kosten wird das haben. Zum Beispiel, weil wir ja auch für die Schließung der Schulen
2: gesprochen haben. Und dafür wart ihr auch.
1: Dafür waren wir auch. Und das war wahrscheinlich ein Fehler. Mhm. Und äh, da haben wir schon das Problem gehabt, wird es dann ähm, äh, Jahrgangs sozusagen pandemiebelastete Jahrgänge geben. Und ich war der Meinung, ja, die wird es geben. Und ähm, war aber viel optimistischer, was die Pädagogik betrifft. Das, da habe ich mich getäuscht. Ich habe gedacht, die Pädagogik als Wissenschaft, zumindest als Wissenschaft, wäre in der Lage gewesen, quasi Übergangscurricula zu entwickeln. Diese Gruppe. Das hätte man machen können. Und das wäre auch nicht so schwierig gewesen, finde ich. Aber das hätte man in sehr kurzer Zeit machen müssen. Innerhalb von drei, vier
2: Wochen. Das hätte man
1: machen können. Ich glaube, das wäre gegangen. Aber die Kolleginnen und Kollegen
2: waren da nicht zu Warum habt ihr für die Schließung von Schulen und Kitas plädiert? Weiß ich meine, das ist jetzt im Nachhinein wurde sich auch von der Politik dafür entschuldigt und es wird versprochen, dass das nie wieder passieren wird. Ja. Warum, warum habt ihr... Es ging um die Frage
1: der Wiederansteckung. Das war uns unklar noch. weil war übrigens kein Virologe dabei bei der Gruppe. Ne? Kein das wollte ich auch noch fragen. Keine, weil immer die Idee war, die Virologie hat die stimmt überhaupt nicht. Die, entscheidenden, entscheidende, die, die entscheidende Phase ist ohne jede virologische Beteiligung die Entscheidung gefällt worden. Mhm. Ohne, da war kein Virologe dabei.
0: Wir Warum auch, ne?
1: Es ist, hey,
3: ist, er ist er da ernsthaft auch stolz darauf?
6: Also,
4: ja, das, das ist so absurd. Er sagt, er sagt so: ja, also es, Über Wiederansteckung, da wussten wir nichts drüber, aber es war auch kein Virologe dabei. Hä? Vielleicht? Kann mich
3: kann mal, mal der Chat unterstützen oder uns? Äh, ich würde gerne mal alle Mitglieder dieser Kommission, weil er hält da ja sehr sich bedeckt. Thilo hat verpasst, um da alle Namen mal auf den Tisch zu bringen. Ich habe es jetzt auf die Schnelle nicht gefunden, falls jemand die Muße hat, da mal nachzugucken. Also wir haben jetzt gehört, zwei, also es war kein Virologe dabei, was seltsam ist, weil es war ein Virus und man wusste nicht, was dieses Virus tut und kann und wie so Wahrscheinlichkeiten sind, wann geimpft wird, ob man sowas wie, äh, ja. Ob Isolation überhaupt hilft und so weiter und so fort. Also, das finde ich so, das habe ich so gar nicht verstanden, dass er das auch noch so, so gut fand, dass da kein Virologe dabei ist.
0: Wann ist, haben die sich zusammengefunden? Wann war das?
3: Er hat, glaube ich, gesagt, direkt nach Bergamo. So.
0: Wann war Bergamo nochmal? Das finde ich so ein... März,
3: Also, so Februar, also März war, glaube ich, Bergamo. Ja. Er sprach erst von Februar, hat dann aber auch irgendwie März gesagt und später. Also es war ja auch die erste Kommission scheinbar, die so ganz... Okay, also vor dem war. ersten
0: Lockdown war das alles. Genau, ja, er schreibt der sich Anfang.
3: auf die Fahne, dass das ihre Direktive quasi war.
0: Okay, ja, dann wäre es doch gerade da ganz schlau gewesen, weil am Anfang wusste man ja gar nicht, wie überträgt es sich, sind es Schmierinfektionen, sind es Aerosole. Genau. Also genau für so Entscheidungen wärst du rein, also ist ja völlig absurd. Ja ja. ja, ja. Also das ist ja völlig gaga. Ja, ja.
4: und das ist... Ähm ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Egal, machen wir weiter.
3: <lacht> Danke, Francesco, für diesen qualifizierten Recherche.
6: <lacht> <lacht> genau. Danke Genau ja, wir weiter. Dann, dann, tritt, dann tritt, der,
4: ja. tritt der Zauberer vor Und sagt, du hast meine Schmierinfektion Oder wie ja.
3: So, dritte also, 20.03.21
4: jetzt, jetzt, jetzt weiß ich auch wieder Was ich sagen wollte, also wir haben ja während der Pandemie ja, Während der Pandemie durchaus Erlebt diese, diese Scharfen Streitereien Zwischen einer eher linksliberalen Und einer eher so rechten Bubble die, wo es dann darum ging, ähm, die, um die Frage äh, quasi äh, der Wissenschaft glauben, ja oder nein. Und da war ja dann Drosten auch ganz groß und war ja auch so ein bisschen so ein kleiner Superstar in der linksliberalen Bubble und so weiter. Und jetzt lernen wir gerade, dass die Virologie gar nichts mit zu entscheiden hatte in dieser Kommission. Ja? Also diese, dieser ganze Diskut war komplett sinnlos in, in der ganzen Pandemiezeit, weil die Virologen haben eh nichts entschieden.
3: Zumindest, naja, nicht in der ganzen Zeit. Ja, also Das ist, war jetzt sozusagen wirklich die erste Kommission. Das war auch nicht die Folgekommission, die dann, also ich glaube, das haben die auch relativ schnell eingestampft. Es ist ja auch nochmal interessant, dass er selber sagt, es gab ja irgendwie vom RKI irgendwie die Aufforderung, dass alles, was sie da gemacht haben, transparent zu machen. Das ist ja auch eher etwas, worauf man jetzt nicht stolz sein sollte, sondern eher ein Hinweis darauf, dass sie so eine komische äh, Schattenkommission <lacht> irgendwie äh, <lacht> äh, gemacht haben und die Leute sich dann schon mal interessiert haben dafür, was sie denn da alles entschieden haben, was dann solche Auswirkungen letztendlich hatte und dass offenbar ja auch das RKI gar nicht eingebunden war in diese Kommission, also was ja auch irre ist. Klug, auf welcher
0: Grundlage sind diese Entscheidungen, also auf wiss welcher Wissenschaft, also du musst, doch, du musst doch irgendwas wissen, um dann zu sagen, okay, wir wissen das, das bedeutet dies wir entscheiden das. Was war denn diese Grundlage? Wo kam die her? Also was, Vernunft. Was?
4: Reine Vernunft. Ja, Ohne ja. Scheuklappen. Ohne ideologische Scheuklappen. Also, äh, ich glaube, kluge ich Menschen sitzen. Die
0: brauchen keine Virologen, weil die einfach klug
4: sind. <lacht> wenn, ich, ja. wenn ich das gerade richtig sehe, im Chat äh, werden wir gerade geradet. Hallo, Hallo,
3: sagen. Ich weiß nicht, von, von wem denn? Ich äh, sehe Ja, das von wem? Wo kommt ihr denn äh, her? Der radikale Demokrat. Ah, ah der...
4: Sehr gut, ja, wunderschön.
3: Herzlichen <lacht> Dank, Dara. Dara, wir müssen ja auch noch mal was zusammen machen. Unbedingt. Ich habe hab dich nicht vergessen, aber es ist gerade turbulent mit Terminen und Zeugs. Ähm, aber wir machen da noch was. Definitiv. Vielen Dank für den Raid. Und genau. So. Äh, ist das der eine Stream, der noch trockener ist? Was heißt denn trockener? Bei uns ich immer eh feuchtfröhlich. Okay, was ihr habt. Gucken wir weiter, was so an Absurditäten noch aus dieser Kommission
1: herausgeputzelt
4: ist. Mhm. Weiter, weiter. Ja, wussten ja. Nur,
1: dass die, das wussten wir nun wiederum aus China und aus Südkorea, dass die Kinder die Familien anstecken. Und, und diesen Kreislauf wollten wir unterbrechen. Wir, wir hatten eine Eindämmungsstrategie. Ja. Und wir haben gesagt, wir können, diesen, wir können diesen Kreislauf nicht laufen lassen. Wir müssen ihn mhm. zumindest für eine Zeit laufen lassen. Ich glaube, die Schulschließungen sind dann zu lange gelaufen. Mhm. Aber wir haben gesagt, und das war diese Idee, das haben wir dann Hammer and Dance genannt, ne? als okay. Strategie, dass wir sozusagen den Hammer runter und dann langsam die Ver Verhältnisse wieder zum Tanzen bringen. Mhm. Und diese Hammer and Dance Metaphorik, hat, die hat dann.
3: Das war doch nicht deren Erfindung, Hammer and Dance. Das kam doch aus der Virologie. Und zwar vor der Corona-Pandemie. Das haben die doch jetzt nicht erfunden. Hä? Kann du mal bitte jemand par äh, parallel also ich bin etwas verunsichert, weil dieses Hammer and Dance Metapher ist, glaube ich, nichts, was jetzt Heinz Bude ja. und diese Kommission
1: erfunden haben. Aber gut, vielleicht ich mich. Damit haben wir, also, wie viel Hämmer für wen ist verantwortbar und wie können wir dann wieder die Gesellschaft <lacht> in, in Gang bringen? Mhm. Und bei dem In Gang bringen ist uns dann irgendwann das Heft des Handelns aus der Hand genommen worden, weil dann hatten wir den deutschen Föderalismus und da ist vieles nicht mehr so gut möglich gewesen. Und da hatten wir aber auch keine direktiven Möglichkeiten. Da konnten ja. wir nicht mehr durchregieren. mit
4: Ja, habe ich
0: gerade auch gedacht.
4: Wäre alles besser gewesen, wenn wir elf, wir elf ohne ideologischen Scheuklappen versehenen Elite-Leute hier weitergemacht hätten. Ja?
0: 16 Jahre durchregiert.
4: <lacht> oh Gott. Da ist, ist schon viel Traum. Hybris drin. Es ne? ist schon viel Hybris drin bei ihm jetzt gerade.
3: Also ich, ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Ja? Also angenommen, ich, bei mir klingelt das Handy. Ja? Und da ist irgend so ein Staatssekretär. Und er sagt, Lieber Herr Breitenbach, jetzt müssen wir wirklich mal was tun. Gegen, was weiß ich, Armut, Armut. keine Ahnung, irgendwas. Dann sage ich doch nicht, ja, lieber Herr Staatssekretär, haben Sie das denn abgeklärt, ob das auch alles demokratisch und transparent ist? Und wollen Sie nicht vielleicht auch noch irgendwelche Bürgerräte mit einbinden? Ich würde sagen, geil, dass du mich hier anrufst. Ich fühle mich wichtig, ich komme vorbei ich nehme noch ein paar Dudes mit, ich nehme noch Human mit, ich nehme noch Dave mit, Nicole mit. Ich würde fragen, <lacht> wie viel geht's? Geld gibt es dafür. Genau. Ich hoffe, es gibt ein anständiges Hotel, ein bisschen Tagessatz und los geht's. Und danach würde ich mich auch wie Gott fühlen. Weil ja, offenbar klar. so Vibes hat er ja, ja, ja auch am Start. Und das ist ja so dieses Ding, dieses da, finde ich, sieht man sehr gut, wie strukturelle Macht die Person korrumpiert. Ja weil du fühlst dich dann wirklich so als Master of the Universe in dem Moment. Weil du fühlst dich ja super wichtig. Allein, dass du angerufen wirst, gefragt wirst. Und ich nehme ihm auch ab, dass er das alles ernst nimmt und wirklich glaubt, ich lege alles ab und tue mein Best. Ich opfere mich auf für das Volk und treffe jetzt fokussiert mit zehn anderen Leuten die besten Entscheidungen für 80 Millionen Menschen. Da, so fühlt sich ein König. Das ist ein Königsgefühl. Und deswegen ist es ja so wichtig, sozusagen, äh, äh, der demokratische Wert steht dem ja, also das ist ja sozusagen der Versuch, eine Struktur zu schaffen, wo diese Gottgefühle eigentlich gedämpft werden. Und, und genau diese Biases und so weiter vermieden werden. Aber aus seiner Position heraus, ich würde ganz genauso wahrscheinlich dem ja, und korrumpiert werden.
4: Keine Frage. Würde ich auch.
3: Und ah. was für geile Geschichten kannst du denn bitte erzählen,
4: überall. Ja, du kannst zum Beispiel sagen, dass du Hammer <lacht> Dance erfunden hast.
3: Genau, so Sachen dann. <lacht> Oder so wie Jan Böhmermann sagt, er hätte hier Red Bull so ein bisschen die äh, Ibiza-Affäre. So, ne? ja, ja. Das sind dann so Kleinigkeiten, die da kann man immer ein bisschen protzen. Aber völlig, wie gesagt, völlig nachvollziehbar. Ich würde mich da gar nicht anders sehen. Aber, aber umso du würdest aber wahrscheinlich
0: mehr. nachher anders reflektieren drüber.
3: Ich weiß es nicht, wenn das mal einmal so ein Ding ist. Du willst ja auch dann alles schließen und so weiter. Du willst ja die Widersprüche also Entweder man zerbricht dann da dran oder weiß ich nicht. Aber ich die Wahrscheinlichkeit ist doch eher, wenn du einmal diesen dieses Bad im, in der Macht gemacht hast, dann macht das ja was mit dir.
0: Macht, macht und, was, ja.
3: Ja, und ich glaube, mhm. das ist so stark, ähm, da kann sich, weiß ich nicht, also, weiß ich nicht.
4: Ah ja, um es, ich, mit, ich, ich. Ne, mit Nietzsche, wie Nietzsche gesagt hätte, ne, I gazed into the Abyss. <lacht> ja, und der Abgrund schaut zurück und tatsächlich ist Macht so ein Abgrund, der sehr der sehr scharf zurückschauen kann. Mhm. Und ähm, ich, also ich würde mich da auch nicht von freisprechen, von dieser Hybris. Es ist halt aber so aus, aus ich sag mal, demokratietheoretischer Sicht sind natürlich solche Kommissionen, auch wenn ich grundsätzlich die Notwendigkeit in einer Krisensituation anerkenne, immer schwierig. Ähm, weil, wie gesagt, da sitzen dann eine Handvoll Leute und die treffen folgenschwere Entscheidungen für ein ganzes Land.
3: Genau, also die Überlegung wäre ja gewesen, ich weiß nicht, ob euch erinnert. Es gab als dann so die ersten Schulschließungen waren, gab es einen sogenannten Hackathon von der Bundesregierung, wo sehr viele tausend Menschen virtuell zusammenkamen, um Lösungen für Schulen und so weiter zu machen. Komischerweise ging das relativ gut zu organisieren, mitten in einer Pandemie von der Regierung aus, wo ich mich frage, warum macht man dann nicht den Diskurs breiter bei solchen Beratschlagungen? Ja, genau. Also das kann doch jetzt nicht so super aufwendig weil er sagt ja so, ja, es waren elf Leute, weil man musste sich fokussieren. Ich glaube, das geht anders, dass man breiter die Bevölkerung einbindet, auch kommunal sozusagen Informationen sammeln, bündelt, nach oben fließen lässt und so weiter. Ich glaube, das ist so ein elitärer Quatsch.
4: So. Ja, und es widerspricht auch seinem Menschenbild, das er später irgendwann mal äußert, weil er sagt, er glaubt, dass Menschen ähm
0: zu dass dumm. Menschen,
4: sind. Nee, nee, eben nicht. Er glaubt, so. dass Menschen klug sind und dass sie immer dazu lernen können. Das heißt, eigentlich ist so eine, so eine elitäre kleine Kommission seinem Menschenbild widersprüchlich.
3: Ja, er hält Weil, vor allen Dingen alle anderen, die nicht dabei sind, dumm.
4: Ja. Weil
3: alle ja. nicht wissen, was reden die da eigentlich? Was ist Stand der Dinge? Und das führt ja zu diesen Informationslöchern, die alle mit Spekulationen füllen. Und deswegen flippen dann auch alle aus, weil ja. jeder nicht weiß, was das jetzt Sache und dann passieren irgendwelche Hinterzimmerdinge. dann sagt man aber dann die falschen Sachen, die da gesagt werden, aber die Hinterzimmerdinge passieren ja trotzdem. Und das ist halt dann, da da erodiert dann auch die demokratische Idee letztendlich. Weil das so ist, ist keine gelebte Demokratie.
4: So. Ja. Und ich, ich würde noch möchte nochmal sagen, ich halte das grundsätzlich nicht für falsch in einer Krisensituation, aber das Problem in unserem System ist, dass solche Kommissionen ja für so ziemlich alles existieren. Das heißt, dieses Ausschließen der Bevölkerung, dieses Nicht-Teilhaben-Lassen der Bevölkerung, findet halt nicht nur in der Krise statt. Das findet halt immer statt. Wir wir, wir nehmen alle kaum, wir können alle kaum teilnehmen. Und ähm, das ist das Und,
3: Problem. Und das Problem ist ja, dass zusätzlich so Vorschläge wie Bürgerräte jetzt in der Klimakrise, die werden als antidemokratisch bezeichnet. Genau,
4: genau. Also, also, Kopf, also, wo dann, also sorry. Ein Vorschlag reinkommt, der sagt, mehr Teilhabe für alle. So. Und, und da sagt man, das ist antidemokratisch. Und ähm, nein, das ist nicht antidemokratisch. Das widerspricht strebt so ein bisschen der Idee der parlamentarischen Demokratie, das stimmt. Aber es ist nicht per se antidemokratisch. Hm. Ja. Ähm, wollen wir hm. weitermachen?
1: Ja, ja, ja. <lacht> wo, wo gemerkt, wir haben nur das Papier für das Corona-Kabinett Corona geschrieben. Ne? Die Entscheidung haben wir natürlich nicht getroffen. Natürlich nicht. Ja, die haben also, die, äh, natürlich
3: nicht. Wir haben ja nur die Direktiven formuliert, aber die Verantwortung dafür haben wir natürlich nicht übernommen, weil es wusste ja auch kein Schwein, dass wir
0: die das Das ist Arbeitsteilung. Das ist geile <lacht> Arbeit.
3: So möchte ich auch sein. Also ich möchte ja, genau, ich möchte sozusagen der Einflüsterer sein des Königs. Das Besseres kann ja gar nicht, gar nicht passieren, weil der König wird geköpft, er setzt aber meine Direktive um.
0: Genau, und du kannst dem nächsten was zuflüstern. Genau,
1: das ist perfekt. Kann.
2: Fabers 11, habe ich jetzt auch beschrieben. Mhm. Ocean
1: ja, wir haben übrigens, es gab immer so eine, so eine Apollo 13-Atmosphäre. Wir haben gesagt, wir müssen jetzt
2: Entscheidungen treffen, die irgendwie die nicht lustig sind. Aber ist das nicht jetzt auch mal, äh, ist das nicht zutiefst undemokratisch, wenn da jetzt so ein Staatssekretär im Innenministerium ja, sich elf Leute, die ja, er gut findet, also wir haben gerade über China und Diktatur geredet und so weiter, äh, wenn da ein Typ im Innenministerium sich fünf, äh, elf Köpfe sucht, die er gut findet, den Heinz äh, zusammensetzt und die sollen mal ein bisschen beraten, auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit kommt das Jahre später raus. Ist im Nachhinein, also ich, ein bisschen schräg ist das schon, oder? Nee. Nein. Hattest du nicht eben über die Institute
1: gesprochen? Ja. Ernsthaft über die Dinge nachdenken? Deshalb sind wir gekommen. Ich muss, Frage, heißt, ich muss die
2: Frage jetzt aber trotzdem stellen. Ja, natürlich.
1: Ist das ist in Ordnung. Ich glaube, es gibt Situationen, wo es eine Fokussierung gesellschaftlicher Intelligenz braucht. Von Leuten, die <lacht> wissen, was sie können. Ich bin Soziologe, ich weiß ein Dinge. Das weiß ich besser als andere. Und ich weiß, bin aber auch... Alter, er wusste noch immer, dass die Frankfurter Schule
3: den Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Faschismus herstellen und er ist Soziologe. So, so. Gesellschaft... er weiß... Gild er gild hat gild von gild. Viren
0: mehr Ahnung.
4: Gebündelte gesellschaftliche Intelligenz. Also das ist das, was ich mit Hybris meine. Ne? Also das ist
1: wirklich... Boah.
3: Ja, yeah, the also best ich... of the best. Ist das. Ich kann, und Apollo kann...
1: 13 Vibes. Ja, ja, ja. Auch in der Lage, mich in einer solchen Situation über Disziplin, Disziplin mit Leuten zu verständigen. Davon gibt es nicht so viel. Mehr. Ist so. Alter. Also nicht jetzt anfangen, ich habe aber recht, weil ich Soziologe bin. Mhm. Und, diese, und und jetzt, wenn man das repräsentativ, wenn man jetzt das geöffnet hätte, dann hätten die Soziologen gesagt, wir wollen da drin sitzen. Dann hätten die Pädagogen gesagt, wir wollen da drin sitzen. Dann hätten die, ah, aber wir müssen die Virologen noch da drin haben und so weiter. und so. Dann hätte die Zusammensetzung der Kommission allein einen Monat gedauert. Und dann wären das nicht elf,
2: sondern hundert Leute gewesen. Und da wäre nichts zustande gekommen. Aber deiner Meinung, du willst mir jetzt nicht sagen, wer da alles drin saß, könnten wir wahrscheinlich gleich nachgucken, aber haben trotzdem Leute gefehlt. Es müssen ja nicht 100 äh, gefehlt haben, aber so drei, vier oder so. Virologen mal ich nicht dabei. Nee. nee, wofür brauchen wir Virologen? <lacht> nein, wir, müssen doch die wir
1: hatten doch die Eindämmungsstrategie. Ja. Die. Und die hat, da hatten wir Modelle für, die gab es doch. Wir, ja. Da waren wir keinen Virologen. Ah, die gab es doch. Wir hatten das, wir hatten diese die Virologen hätten nicht keine Idee gehabt, wie viel in, äh, Intensivbetten wir entstehen. Die Bildungsforscher dann <lacht> offenbar gefehlt Das im Nachhinein, das ist in der Tat. Das war ein Problem. Das stimmt, das würde ich zustehen. Also, ich hatte immer schon, also, ich hatte das eher, ich hatte die Belastung eher für die Familien gesehen. Quasi so eine Isolationsmüdigkeit hatte ich als Problem gesehen. Und mhm. dass das auch psychische Kosten hat. Mhm. Da bin ich übrigens gut gelegen, weil ich meiner Wahrnehmung nach, deine Generation, also die Millennials mit kleinen Kindern, haben das in der Tendenz alles verdammt gut gemacht. Hart, am, am, hart am, 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 am Nervenzusammenbruch. Aber sie haben das hingekriegt. Und das war, ich würde das für eine generationsspezifische Bewährungsprobe ansehen und ich finde das ist irre klasse, wie die das gemacht haben. Ich finde es unglaublich, was die jungen Familien, die auch noch die ganzen Belastungen durch die Großeltern hatten, die dann irgendwie nicht eingenommen werden konnten, die über digitale Wege nur und so, das war irre. Die, also das, das ist zum Beispiel in der Gesellschaft überhaupt kein Thema geworden, dass da eine ganze Generation, die vorher nicht so richtig wussten, was sie gut sind, eigentlich gezeigt haben, dass sie das hingekriegt haben. Das ist richtig toll. Aber,
5: also, kurz,
6: sorry, ah. mal.
1: man sagt ja,
5: also ich habe schon öfter gehört, Soziologen sollen mehr Selbstbewusstsein haben. Ich würde mal sagen, das ist ein gutes Beispiel dafür. Der <lacht> ja, setzt sich da und haut die Dinge raus. Der könnte auch Partner bei einer Investmentbanking-Firma sein. Ja. Mit, äh, mit, mit dem Selbstverständnis, wie er so auf Dinge guckt. Das ist ja schon echt interessant.
4: Diese, die Generation, die nicht weiß, wofür sie gut ist. Alter. Und der
5: haut so Sachen raus. Ich frage mich halt, woher kommen oh kommen, die Argumente.
3: Francesco hat gerade die Liste geschickt mit den Leuten, die da noch drin waren. Jetzt weiß ja. ich auch, warum er dazu nicht viel gesagt hat. Ich lese mal vor. Mhm. Professor, Professor Dr. Boris Augurtski RWI, äh, auch Leibniz, Institut für Wirtschaftsforschung, Dr. Hubertus Barth, Institut der Wirtschaft Köln, Professor Dr. Heinz Bude, Uni Kassel, Roland Dörn, RWI, Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Professor Dr. Michael Hüter, Institut der Wirtschaft Köln. Otto Kölbel, Universität Lausanne. Dr. Maximilian Mayer, University of Nottingham, China. Professor Dr. Dr. HC Christoph M. Schmidt, RWI, Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Ach, guck. Ich würde sagen, es ist eine sehr diverse Truppe, die <lacht> repräsentieren sozusagen alle Interessen der Gesellschaft.
0: Es sind nur Männer drin. Und es drin ist gar auch, nicht ne?
3: wirtschaftslastig. Also,
6: ja,
4: ja.
3: also, überhaupt nicht. Es sind nur ohne, Männer, nur Ökonomen und ohne Scheuklappen. Also ein Soziologe, der Rest Ökonom. Kölbel ist Germanist. Maximilian Meier ist Sinologe. Bei dem hatte Francesco übrigens Seminare. Würde Francesco oh. ihm auch zutrauen, dass er sich <lacht> Direktiven formuliert für 80 Millionen Leute? Fragezeichen. So, das sind allerdings keine elf, stehen aber alle bei dem Szenarienpapier dran. Okay.
4: Ja, aber danke äh, dir, dass das kommt. Ja.
3: vielen Dank.
0: Vielen Dank. Vielen ja.
3: Dank. ich finde, man sieht auf jeden Fall, dass es sehr gut gewählt und keinen Bias hat und so weiter. Hauptsache kein Virologe, aber ein Germanisten, der wahrscheinlich für die Formulierung der Direktive eine hohe Verantwortung getragen
0: hat. Der hat Korrektur gelesen.
3: Ja. Kommasetzung.
0: Jo, ist so. wichtig.
3: Dann machen wir noch eine und hören zu. Übrigens, äh, danke, Human, dass du als Generation die sonst nutzlos war, jetzt mal gezeigt hast,
0: was du kannst.
3: Was du kannst. <lacht>
1: Easy. Aber in der Schule sind sie jetzt wieder alleine gelassen worden. Da haben sie recht. Also, ich verstehe das bis heute nicht, warum man nicht Übergangscurricula, dass man nicht sagen kann, wir haben bestimmte Kompetenzen, die haben eine strukturelle. Äh, es gibt so einen Entwicklungspsychologen, Jean Piaget, der sagt, Intelligenz hat immer, gibt immer eine, eine hierarchische äh, Kumulation. Ne? Also, man muss Grundlagen und dann gibt es, die müssen damit wieder nächste Stufen, das sind etwa im Zahlenraum mhm. und in, bei bestimmten mathematischen äh, Operationslogiken, ist das ziemlich wichtig. Und da kann man vorhersagen, da, da darf nichts fehlen, dann geht das da hinten nicht mehr weiter. Ne? Und, aber das kann man, hätte man alles hätte man relativ gut machen können. Man hätte Sondercurricula für diese Jahrgänge entwickeln können. Und jetzt haben wir wirklich eine große Probleme. Und wir haben eine psychische Belastung von Kindern, die jetzt so um die 10, 12 sind, die erheblich ist. Wirklich erheblich ist. Und, und die allermeisten in den Schulen, das habe ich jetzt auch mitbekommen, die Lehrerinnen und Lehrer können damit nicht umgehen sind damit wirklich alle eingelassen. Und das ist, ein, das ist ein richtiges Versagen.
2: Das muss ich wirklich sagen. Wart ihr war auch äh, zuständig oder verantwortlich für Masken, Maskenpflicht? Und nee, so? das war damals, das heute nicht wichtig. das war kam erst spät. Man, man hat ja jetzt erst Mal zusammengesetzt. Also bevor quasi also die Pandemie ich mich zu so Bergamo und so war oh. März 20... Wir hatten die Bilder von Bergamo, das war genau, die hatten wir vor auch. Bei uns wurde im Nachhinein, das war der ganze... Also ich hab, bin ja sozusagen in, in
1: der Öffentlichkeit als jemand, ich habe mich eben auch dazu geäußert, was du eben da äh, äh, zitiert hast, äh, ich bin sozusagen als der Angstpapst, äh, der, also mit, den, mit den Ängsten der Leute, sie sozusagen in... Äh, Totalitäre Strukturen äh, hineingedrängt hat. So. Also, man, man wurde, man wurde, uns wurde eine Politik der Angst vorgeworfen. Meine Antwort darauf ist: Wart ihr da nicht, waren wir in der gleichen Situation? Habt ihr nie die Tagesschau geguckt, diese Sage von Bergamo? Mhm. Also, wer da erzählt, wir hätten Angst gemacht, der meint es nicht, nicht gut. Das sind Leute, die es nicht gut meinen. Das wollt, und das wollte ich auch mal zum Ausdruck bringen. Es gibt auch Leute, die sozusagen die Rum und Recht haben wollen, aber die es nicht gut Also Es gibt auch das Präventionsparadox. Ja, also, äh, man hat erfolgreiche Dinge verhindert. Ja, und und da sagen die dann ist dann es dann dann ja nicht genau. passiert. Genau, genau das ist. Also das ist auch, das habe ich zum Beispiel auch gelernt. Und mal eine Sache, also quasi, das, wo wir jetzt gerade so nett reden, das ist ja. eine der ganz wesentlichen, das muss man im Denken irgendwann mal kapieren, die Vorhersage einer Tendenz ist etwas völlig anderes als die Skizzierung von Szenarien. Ein ganz anderer Denkprozess. Bei Szenarien sagt man, wenn du das tust, kann das passieren. Wenn du dies tust, kann das passieren. Und da, es gibt Evidenzen, dass das passiert. Das heißt, es gibt eine Varianz von Möglichkeiten des Handelns, wo man misst ab, welche Folgen das hat. Und das hat immer einen intuitiven Charakter, weil man Daten zusammenfügen muss in bestimmten Modellen. Mhm. Das heißt, man weiß, man denkt, da gibt es eine Tendenz, aber die kann durch Handeln unterbrochen werden. Man kann nicht sagen, es wird dann so und so sein, sondern es wird das und das, wenn man das tut oder wenn man jenes lässt. Und das ist ein völlig anderes Denken, als zu sagen, ja, in Schweden, und die haben dort die gleichen Dinge, das ist, kann, das ist so. Und ich finde, wir sind in der Tat, die Historisierung der Pandemie, ich habe das Gefühl, das geht wieder wie bei der spanischen Grippe. Die Leute sind froh, das zu vergessen. Es ja. hat kein Mensch Interesse an einer wirklich, wirklich vernünftigen Evaluierung des Pandemieres. Weil die
2: Leute sind, dass es das vorbei ist. Aber es, es kann ja immer wieder kommen.
3: Auch das ist wieder so eine Das stimmt nicht. Random Aussage. Wo, wo will er die denn daran? Wo, hat er das empirisch untersucht? Hat ja, das er Übertragungen gemacht? Ist, Was ist denn das für eine Auch Bauchipedia,
0: weil ich habe beispielsweise Interesse dran. Da kann er nicht ah, sagen, und keiner. Wer ist keiner? Meint er in Leute. der Regierung? Wen meint er?
4: Es gibt tatsächlich, da muss ich ihm auch klar widersprechen, es ist, mache ich, mach ich jetzt ein bisschen ungern das Beispiel, aber es ist leider so. Gerade in der rechten Bubble von diesen ganzen Corona-Leugnern, Pandemieleugnern und so, gibt es ganz, ganz häufig Rufe von Die Pandemie muss aufgearbeitet werden. Womit sie natürlich ihr eingebildetes Leid und so meinen. So dieses ich, ich habe so gelitten und wurde so gequält und bla bla. Aber es gibt sehr wohl. Rufe aus der Bevölkerung, dass man ja, das darüber nochmal redet und guckt, wie das gelaufen ist. Ich glaube, also ich halte seine These für äh, nicht stichhaltig. Das müsste er mir belegen. Das, das ja, ist, das
0: er kennt ja leider auch keine Virologen, dann würde er nämlich <lacht> wissen, dass Kekole das auch gesagt hat, dass es wichtig <lacht> ist, da mal <lacht> zu schauen. Aber ne, mit denen haben die ja nicht gesprochen.
3: Ja, und selbst er müsste es ja aus, vielleicht steckt da so ein bisschen das Ding in, oh, wenn sich jetzt aber alle informieren, dann wird er beim nächsten Mal gar nicht mehr angerufen für die elf Leute, weil er hat ja das Herrschaftswissen darüber. Äh, aber das ist natürlich nur eine dumme Spekulation. Aber es ist natürlich so, also A, ich würde ja behaupten, dass diese Corona-Pandemie eine wirklich kollektive und zwar weltweite Post also ein Traumata war, äh, äh, wo wir jetzt heute noch an posttraumatischen Belastungsstörungen leiden. Also es gibt Folgeprobleme in unterschiedlichen Variationen. Angefangen von diesen ganzen Isolationssachen und so weiter, Dinge, die passiert sind äh, in, in Familien, die ähm, schwere Schicksalsschläge nicht nur in Form von Kranken, auch weil die Umstände so erdrückend waren, wenn du auf kleiner Wohnfläche lebst und so weiter und so fort. Kinder, die äh, in dysfunktionalen Familien untergebracht haben, wo Gewalt dann noch stärker war, die nicht mehr raus konnten. und all diese Sachen plus noch diese ganzen unaufgearbeiteten Dinge wie äh, Long-Covid, äh, Impfschäden, die es tatsächlich gab, wo viele Leute auch nicht offen darüber sprechen, obwohl sie eigentlich Befürworter des Impfens waren. Und dann bist du in so einer richtigen Kackposition. du bist eigentlich dafür, aber um dieses prinzipiell dagegen zu haben, also du darfst dann ja nicht dich mit deinem Impfschaden sozusagen irgendwie äußern, weil sonst wärst du ja sozusagen wieder einer dieser Impfgegner. Also es ist so viel passiert und hat so viel mit der Gesellschaft gemacht. Also ich will doch schwer hoffen, also es kann höchstens sein, dass er sagt, die Medien haben kein Interesse, da eine Aufarbeitung zu machen. Das
6: kann,
0: ja, kann und so alleine kommen. auch die Ausgrenzung von Menschen, die nicht geimpft waren, wo man doch schon lange wusste, es gibt keine Immunität bei der Impfung. Also Geimpfte stecken Geimpfte an, Geimpfte stecken Ungeimpfte an. Also und dann diese Ausgrenzung, obwohl schon lange klar war, dieses Versprechen, das hat gar keine Gültigkeit. Wie da Menschen behandelt worden, das muss aufgearbeitet werden. Wie viele Kinder an Essstörungen leiden, wie das gestiegen ist, welche psychischen Schäden da wirklich bei, bei jungen, kleinen Menschen entstanden sind. Mhm. Das ist wirklich wichtig. Und vor allen Dingen zu schauen, was können wir für die nächste Pandemie lernen? Was ja. können wir mitnehmen? Was hat funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Wie haben wir kommuniziert? Haben wir genug Masken, falls sowas noch mal auftritt? In Eigenproduktion. Intensivbetten. Personal. <lacht> ja. All diese Dinge, das ist wichtig. Ich,
3: ich glaube, es gibt tatsächlich, Achtung, weiß ich nicht, ob das schon Verschwörungsüberlegungen sind. Also es ist keine Verschwörung, aber ich glaube, es gibt Interesse oder Interessensgruppen oder Einzelinteressen, wie auch immer, die nicht an einer Aufarbeitung dahingehend interessiert sind, weil natürlich auch sowas wie Regressansprüche und solche Dinge im Raum stehen. Auch diese ganzen Maskenaffären-Dinger, die sind ja, ja auch alle so ja, ja. komisch verlaufen und so. Also ich glaube, es gibt ein Interesse, das verdeckt zu halten. Ich glaube aber nicht, dass seine Aussage stimmt, dass die Bevölkerung nicht daran interessiert wird, das Thema aufzuarbeiten und das alle jetzt irgendwie kollektiv verdrängen wollen. Also, das, das ist Quatsch. Das ist, weiß ich. Ich nicht. glaube, die Wahrheit ist, es
5: findet gerade Aufklärung, also es findet gerade Forschung statt. Ja. Also, die Pandemie ist ja für jeden Menschen, der, in, also in allen Bereichen gibt es ja Potenzial, das zu erforschen, weil man ja da eine sehr coole so, so Event-Analyse machen kann, ne? vorher, währenddessen, nachher. Und daher glaube ich so ein bisschen verwundert, dass jemand, der Professor ist, jahrelang und Forscher war, so einen Satz raushaut, wo man doch ganz klar genau weiß, nee, es dauert jetzt ein paar Jahre, bis die ersten Forschungsergebnisse kommen, die aus den unterschiedlichsten Disziplinen sich das anschauen. Deswegen, keine Ahnung, das kann ja nur eine eine Bauchargumentation sein und was die Leute interessiert oder nicht, das müssen wir ja auch als Soziologe wissen, das hat auch sehr viel mit dem mit Mediensystemen und so weiter zu mhm. tun, also dieses Menschen interessieren sich nicht dafür, weil sie das gerne vergessen wollen, ja. bedingt ja selbst erstmal ein Forschungsprojekt, um diese Aussage zu validieren, die aber da viel zu kurz wäre und er ist doch eigentlich Professor oder war mal mhm. einer, vielleicht ist der Professorjob vor vorbei, jetzt denkt er sich, jetzt kann er einen auf entspannt machen, muss ja nicht alles so auf die harte Waage legen.
3: Ja. Oh, ähm, Rentnerleben
6: <lacht>
3: Genau, also selbst da habe ich irgendwie vor kurzem es war glaube ich Auslandsjournal oder so gab es auch einen Beitrag über was hat Corona sozusagen mit der amerikanischen Jugend gemacht so. das sind Beiträge gut, das könnte man jetzt auch für Deutschland wahrscheinlich gibt es das auch, keine Ahnung, vielleicht ist auch der Diskurs also, noch nicht da, I don't know
5: aber alles die Behauptung also, passt
3: nicht Also ich sag mal, das
5: das Wissenschaftssystem sucht ja sowas. Also, ich ja, glaube, ich recht. und ich bin davon überzeugt, es gibt auch Forschungsgelder dafür, ähm, von daher, sinnlos. Also, die Aussage, die er gesagt hat, war wahrscheinlich eine Kurzschlussaussage, hatte hat der Rat einfach aus dem Bauch rausgehauen. Ich meine, wir merken die ganze Zeit, der hat so ein Habitus von äh, so, so, so einem hierarchischen, so einem leicht patriarchalen Habitus, der setzt sich da, denkt, er gehört zu den Coolen, haut Sprüche raus, weil er gleich wahrscheinlich selber weiß, dass er damit aneckt. Also, keine Ahnung, der Typ ist irgendwie noch so, ist einfach so ein bisschen alte Schule, Professor.
6: Naja.
5: Obwohl man meinen könnte, er kommt ja aus der Soziologie, so der Bereich, wo ja sowas, <lacht> aber auch da gibt es halt solche Leute, ne? aber aber der, naja. ist schon, also ein paar Dinge, die er raushaut, sind schon echt so ein bisschen so, keine Ahnung, er inszeniert sich ja auch, ne? Also man mhm. merkt ja auch, er redet gerne, er inszeniert das Reden, haut immer so sehr einfache Beispiele raus, und so Analogien raus, die, wo man auch aneckt und so weiter. Ja, keine Ahnung. Hier, äh, Schröck 3 schreibt so, Freestyle-Soziologe. Ich würde
4: hm. sagen, im, im Ruhestand. <lacht> <Freestyle -Soziologe. lacht> Aber ich war ja schon
5: vorher so, ich kannte, ich kannte den Typen nicht.
4: Freestyle-Soziologe ad.
5: <lacht> ja, keine, keine Ahnung. Ich mein, ich mein,
3: das heißt, Jürgen Tonhöfer, ja, so ein bisschen Tonhöfer vibes
2: also Ist
5: halt lustig, weil er am Anfang sagt, ihm sind so Begrifflichkeiten wichtig, aber dann haut yeah. er so Dinge aus.
1: Also.
6: Ja, das stimmt.
2: Also kann ja, ja das was, das, kann das was das Neues kommen. Also da sollten wir da vielleicht schlau sein. meine,
1: das ist meine, mein, das komme ich wieder zu deinem Punkt zurück. Die Jüngeren in der Gruppe, zu denen eben auch Maximilian Meyer gehört, habe, den ich eben schon genannt habe, wir hatten diese, und ich bin ja noch gar nicht der Jüngere, ich bin schon der Älter. Oh Gott, ich muss da dran denken, ich bin nicht der Jüngere. Also da war die Idee, brauchen wir nicht eigentlich eine Vorratsreflexion auf diese Arten von gesellschaftlichen große Ereignissen. Ich meine, in meinem Leben habe ich drei dieser Großereignisse Ereignisse erlebt, Ich habe zwei großmögliche Unfälle von Atomkraftwerken erlebt, wo man gesagt hat, das passiert einmal in 1000 Jahren, habe ich zwei von ihnen. erlebt. genau. Ich habe erlebt eine Situation des Kollaps des Weltwährungssystems, was für ausgeschlossen gehalten wurde von den meisten Ökonomen, habe ich erlebt. Was hast du auch noch erlebt? Finanzkrise, Finanzkrise 2008, 2009. und wir haben eine Pandemie, ich habe zwei Pandemien erlebt. Die
2: erste Spanische, das auch schon erlebt. Nee. Also, von
5: allem, was er Ex gerade gesagt hat, gibt es nur so eine Sache, die ich nicht miterlebt habe: das Tschernobyl, da wurde ich gerade geboren. Da also, war ich draußen
2: Fußball spielen.
3: Aber
5: also ich frage ich frag mich also gerade, frag mit welcher Tonalität er so zu. Die meisten Krisen, die er gerade aufgezählt hat, sind die Krisen in den letzten 20 Jahren.
6: Ja, natürlich. Aber
5: ich frage ich frag mich, warum er das so, so aufbaust. So, das habe ich alles erlebt in meinem Alter. Also, mhm. sorry, jeder, der 20 ist, hat wahrscheinlich das meiste davon erlebt.
6: Ja.
5: <lacht>
3: Ja. Und 11. September vergessen tatsächlich. Ja. Mm. Okay. Jetzt ist durch
1: Verhaltensveränderung. Das, da kommt meine, überhaupt meine, meine, meine Sicherheit her, dass man durch Verhaltensveränderung eine Pandemie aufhalten kann. Das war meine Aids-Erfahrung. What? Ich war fest davon überzeugt, es geht. Durch Verhalten, nicht. Und es war natürlich, es war natürlich dann das Wunder, ist er Soziologe? das ist das Wunder, dass man so früh. Er ist Soziologe, ja. Warum? Okay.
5: So fragst. <lacht> Was soll denn mit nashing kommen? Verhaltenspsychologie?
4: Ich glaube, er hat auch Psychologie studiert. Ja, das das hat, er sagt da irgendwann. Und dann erklärt er so, ja, Soziologie hat er studiert äh, und dann später Psychologie, weil er will ja den Menschen hm. verstehen. Hä, wirklich?
3: Also er hat erst Theologie studiert, Ja. dann Soziologie, Philosophie und Psychologie und hat, war Diplom-Soziologe. So. Und dann war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Psychologischen Institut der FU Berlin. Ähm, dann war er selbstständiger Sozialforscher, promoviert hat er zur Wirkungsgeschichte der Flakhelfergeneration, okay. Und hat in Soziologie habilitiert zur Herkunftsgeschichte der 68er. Und dann war er Institut für Sozialforschung in Hamburg Okay, so. Und Professor war er für Makrosoziologie seit 2000 bis 2023. Okay. Ja, also oh. doch so ein bisschen Freestyle.
5: Ja, ja, immerhin
1: so, genau. Aber, ja, ich mache Stoff weiter. Einen hatte und ich war so glücklich darüber, dass das so, ich habe damit gerechnet, wir haben, wir haben in der Gruppe, wieder, ne, drei, vier Jahre dauert das, wie kriegen wir das und es war ein knappes Jahr, dann war der Impfstoff
2: da. Wie lange habt ihr getagt? Also wie, oft habt, wie oft habt ihr euch getroffen? Habt ihr euch online immer getroffen wahrscheinlich? Telefon, wie früher. Telefon, Telefonkonferenz? Telefonkonferenz. Wie lange ging das? Die Telefonkonferenz ging immer so fünf, sechs Stunden und dann wurde weitergearbeitet. Wie oft?
1: Das ging dreimal die Woche. Wie lange? Also monatelang? Nee, nee,
2: nee. nee,
0: nee,
1: nee, nee. Nur noch, die, Im Prinzip haben wir einen Monat, sechs Wochen oder so gearbeitet. Dann haben wir beide Auftrag erledigt. Wir hatten ja den Auftrag, die Grundfeste, und dann waren wir Auftrag erledigt. Und dann sind all die anderen gekommen ne? und haben dann gesagt: Ja, wir hätten und wir hätten doch. Und das wär,
0: Nachmacher. Das ja, Nachmacher.
2: Ja, ja. die Grundlagen der Pandemiepolitik. Was labert der? Mit diesen drei Entscheidungen.
0: Ach, ich, wie stolz. Dass Fußball
2: kann? <lacht> Fußball war, haben da, wir auch da, Darüber haben sich viele aufgeregt, ne? ja, also, das das war, Sie, dass die, diese scheiß Millionäre, die dürfen weiterspielen. Ja, ja, das hast du recht. Wir haben die Kinder dürfen nicht auf dem Spielplatz Fußball spielen, ja. aber die Millionäre dürfen wegen ja, Übertragungsregeln. Ja, ich so. fand,
1: fand das auch, ging irgendwie nicht, das habe ich auch nicht besonders lustig gefunden. Ähm, also die Absorptionskraft von Fußball ist natürlich enorm, also der, der Zuschauersport hat in Gegenwartsgesellschaft eine enorme Bedeutung, also viel, viel wichtiger als noch vor 30, 40 Jahren und da muss man auch vorsichtig mit umgehen, aber ich fand da, ähm, ähm, also sagen wir es mal so, viel Respekt hat der
2: DFB mir da nicht eingefüllt. Ja, was mir jetzt im äh, dann auch noch äh, einfällt, weil wir jetzt gerade um so eine Pandemie-Bilanz ziehen, vielleicht hast du auch so eine Meinung, mir ist aufgefallen, es wurden für das Privatleben, und für private Zusammenkünfte. Da wurde so viel geregelt von der Politik, von den Bundesländern. Hier, Heinz darf sich mit Thilo aber nicht in derselben Wohnung treffen, höchstens nur seine Familie und vielleicht noch eine andere Person und so weiter. Gleichzeitig wurde aber so äh, fürs Arbeiten, also so gewerblich und äh, arbeiten gehen, da gab es kaum Regeln. Also, äh, wenn ich mit meinem Kumpel treffen wollte, dann mussten wir uns beide testen und beide negativ sein und dann konnten wir uns treffen. Aber wenn ich arbeiten gehen wollte oder sollte oder musste und ins Büro gehe, da wurde den äh, Arbeitgebern höchstens gesagt, wäre ganz gut, wäre ganz gut, wenn ihr eure Leute testet, ihr müsst es ihnen anbieten, aber die ist kein sagen das war. Was ist das, mein? Ja, klar, natürlich. Das
1: haben wir auch so entschieden. Ja. Warum? Weil wir gedacht haben, wenn, wenn wir der Gesellschaft die Wertschöpfungsbasis auch noch wegnehmen, dann bricht alles zusammen. Was meinst du? Ich sag, du, was Der Gesellschaft die, die Wertschöpfungsbasis. Wir brauchen Wertschöpfung. Für ja.
3: das
5: das eine Fortführung. Lass mal laufen. Lass
1: Weiterlaufen. Produktionsmodell ist Deutschland und da ist die Industrie wichtiger als die Dienstleistung. Also müssen wir die Voraussetzung schaffen, dass die Industrie weiter funktioniert.
2: Arbeiten ist wichtiger als Privat.
1: Nicht Arbeiten. Ja, aber, äh, also, Wohlstand erwirtschaften. Nein, nicht Wohlstand, es ist aber die Voraussetzung, dass wir nicht, du musst denken, wir hatten Überlegungen, wie weit, wie, wie weit bricht das Wirtschaftswachstum ein? Und wie lange dauert das? Ja, was bedeutet das für, für, für Betriebe? Was bedeutet das für die Mehrheit der Leute in den industriellen Sektoren und daran anschließenden Dienstleistungsstrukturen? Und da war die Idee, dass das, das habe ich eben die, Kom die, 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 die äh, Publikumswirtschaft genannt, also Hotellerie, kleine ähm, Gewerbetreibende und so weiter. Und damit da können wir am ehesten
2: Lockdown machen. Ja. Ich sag's Aber, bei Aber bei den nicht. Ja. Gibt es noch irgendwelche Fehler, wenn wir in China uh. Also,
3: wir sprechen jetzt, ich dachte ja erst so, wir gucken uns gewisse systemrelevante Industriezweige an. So, weiß ich nicht. Lebensmittelindustrie, Dinge, Medizin. die sozusagen die medizinische Sachen, wir haben ja Schwierigkeiten gehabt, überhaupt medizinisches Zeug herzukriegen. Wir hatten ja kurz danach diese ganze ibuprofen wahnsinnskrise wo es ernsthaft einen <lacht> Appell aus der Politik gab, dass man doch auf Flohmärkten vielleicht Ibuprofen für die Familie kaufen kann. Äh, also ich dachte sowas, aber es ging ja offenbar um was ganz anderes.
5: Wenn auch um die
0: Fleischindustrie. Ja. Das ist Wertschöpfung.
5: Mm. Deswegen braucht man auch keinen Virologen, sondern acht Ökonomen. Ja. ja.
6: Ich finde Und übrigens. Es ging Patrick
3: quasi um, um, um die Volkswirtschaft. Also es ging nicht darum, Industrie, die irgendwie sinnhaft wäre in dieser Situation, sondern das Wachstum darf
5: ja. jetzt nicht stattfinden. Also ich frage mich, was hat er denn da überall als, Sozi
3: als Soziologe überhaupt da zu tun gehabt?
0: Es saß doch ohne also irgendwas. Das du, die waren das ja so alle ohne
3: Scheuklappen. Das waren einfach kluge Menschen, Human.
4: Wenn, wenn er jetzt... Also ich, ich verstehe Humans Gedanken, weil was, was Bude ja hier gerade macht, ist ja eigentlich nur dieses wirtschaftswissenschaftliche Narrativ, das da wahrscheinlich rumging, in dieser Kommission nachzuklappern. Ne? Also äh, die Wertschöpfung darf nicht einbrechen. Ja? Ich darf der Gesellschaft ihre Wertschöpfungsbasis nicht wegnehmen. Der fra frage stehe ich mir da natürlich als Armutsbetroffener äh, Stelle, der noch dann zu Beginn der Pandem Pandemie noch in die überfüllten Callcenter pendeln durfte und dann immer schön dem Risiko ausgesetzt war, äh, äh, ist dann, äh, äh, also wem nimmst du denn hier irgendwelche Wertschöpfungsbasis, wem nimmst du das denn dann weg? Mir persönlich doch nicht. Du nimmst das dem dem scheiß Callcenter-Betrieb vielleicht weg Ja und den Aktionären, die da drin stecken. Ja, das ist also. Äh, die, die Frage, ich meine klar, so eine Kommission kann jetzt natürlich nicht das grundsätzliche System ändern, in dem wir leben, ja. Ähm, ich finde nur wieder nochmal schwierig, wie er das vor sich selbst und dem Rest der Welt hier alles rechtfertigt, was er da so mitentschieden hat.
5: Ich meine, der ganze Habitus, wie er das erklärt, so komplett fehlende Demut und mal eine kritische Reflexion drauf, hm dass ja, er da so sitzt ja wir haben das halt gemacht so ja und das dass war da richtig jegliche so ey keine ahnung so Perspektive da fehlt das ist schon echt krass also mit welcher mit welchem Selbstverständnis er da drauf schaut
0: und vor allen Dingen ist ja auch absolut klar, dass er nicht ideologiefrei ist, sondern er ist ja sogar mit, mit der Ideologie eines Unternehmers rangegangen, weil wertschöpfend, würde ich als Privatmensch sagen, wertschöpfe ich für mich auch aus sozialen Kontakten im Freundes- und Familienkreis. Das fällt ihm bei Wertschöpfung aber nicht ein.
3: Genau, das ist der entscheidende Punkt, weil hier Asmodeus Fünf hat nochmal geschrieben, so von wegen Arbeit und so weiter. Das hat er explizit verneint. Also Thilo hat ja gefragt, wie es ging darum, dass alle sozusagen noch in Arbeit sind. Nein, nein. Es ging hier um gewisse Wertschöpfung, VWL, äh, äh, sozusagen BIP, äh, Wirtschaftswachstum, Einbrüche und das sind halt die tragende Industrie. Deswegen hat er gesagt, bei VW durfte das Werk nicht stillstehen. Nicht, weil die Autos so wichtig sind, sondern weil das der größte Wirtschaftszweig in Deutschland ist, der am meisten für das BIP mit beiträgt. Und das heißt, es ging noch nicht mal darum, um die soziale Komponente von Arbeit, die man vielleicht manchmal vermuten könnte bei Arbeit oder dass Leute äh, sozusagen ihren Lohn erhalten, sondern es ging um den Schutz ja. von großen Kapitalmonolithen äh, in der deutschen Industrie. Darum ging es. That's it. Es ging nicht um Gesellschaft dir als Soziologe. Darum ging es. Und ich glaube, er war im Grunde genommen, wenn man sich so die Liste anguckt, eigentlich das Feigenblatt in dieser ja. Ökonomenrunde. Dass man sagen konnte, ja, wir haben ja doch einen gehabt, der hat für die gesamte Gesellschaft gesprochen. Wir hatten ja so einen Makrosoziologen dabei, der hat ja alle gesellschaftlichen Komponente, der kluge Kopf, hat alles aus den verschiedenen Perspektiven sozusagen mit da reingebracht und hat dafür gesorgt, dass die Ökonomen nicht nur über Ökonomie sprechen.
4: Und einen Germanisten äh, hatten wir auch.
3: Ich will die vielleicht... Feinen Künste. Ich will vielleicht <lacht> vorher eine Sache vermerken.
5: Ja. Also, ich würde dir prinzipiell und auch grundsätzlich zustimmen, Patrick. Aber... Äh, die, die, ähm, ich möchte aber eine Sache reinbringen, für die Leute, die sich das anhören und denen dann dieses Argument fehlt. Was ich sagen würde, ist aber nicht primär ich finde dein Argument äh, ist zentraler in dem Sinne dass da eher machtinteressen wahrscheinlich vermittelt haben als andere interessen
3: weil er das argument ideologische auch hat. interessen also ökonomische ideologie war, war hier also,
5: ja ökonomisch war zu kurz weil ökonomisch ist was was ich bringe auch denn das ding Ja oder VWL
3: also sozusagen die neoklassische idee ich so glaube es sind
5: machtinteressen und nicht ja. äh, also den denn sonst, wenn du ökonomische Argumentation bringst, dann wäre das, was ich sage, jetzt auch valide, ist, ja. wenn VW nicht mehr produziert, weil in Deutschland hast du ja diesen Effekt, du hast ja Vorproduktion und dann halt Autos und so weiter, als große Produktion, dann hast du ja eine ganze Industrie, die da nur reinarbeitet und dann fasert sich das oder differenziert sich da das ja immer weiter aus, bis dann zum, am Ende geht es ja zu den Dienstleistungen. Sozusagen, du hast halt, die sind dann weiter also, oder näher an den Konsumenten dran und dann hast du Industrie, die sind weiter weg an den Konsumenten. Und das Ziel, so wie er das beschrieben hat, ist ja, diese Industrie muss, muss halt am Leben bleiben, weil diese Industrie, ähm, also wenn die kaputt geht, geht ganz viel kaputt, weil die ist ja sehr weit vorne sozusagen. Das war jetzt ja auch mit der, also das ist ja jetzt aktuell auch mit diesem Diskurs mit äh, Klimatransformation, wo wie auch hier bei Veronika Grimm hatte sich das Argument gebracht, das macht halt keinen Sinn, weil die Vorproduktion und industrielle Produktion von Deutschland so riesig ist, das kann man nicht einfach austauschen durch Dienstleistungen. Aber egal, das wäre ja sein Argument, dass sie gesagt haben, ja, VW muss zum Beispiel funktionieren, weil sonst haben wir ein, also bricht sich das in der gesamten Kette durch. Deswegen die Logik, die er vorhin gebracht hat, ist, Dienstleistung kann kaputt gehen, also der Friseur oder das Restaurant oder so, weil das ist halt sozusagen ganz am Ende der Wertschöpfung. Das heißt, woanders muss Geld verdient werden, damit dieses Ding überhaupt erst funktioniert und damit erhalten wir das. Ich würde aber das ein bisschen drehen und sagen, das ist die rückwirkende Erklärung oder teilweise wurde es auch äh, zum Teil gebracht. Ich glaube, am Ende ging es dabei eher um Machtinteressen, als dass es darum geht, die Industriekette aufrechtzuerhalten. Ja. Nur ich weiß, ne, wenn gewisse Menschen, die anderen ökonomische Perspektive draufschauen, sagen, Ah, hier, die haben vergessen, das Argument zu bringen. Das Argument ist nicht falsch, aber wenn wir uns angucken, wer in diesem Gremium und so weiter saß, da ging es im Wesentlichen darum, dass Kapitalinteressen vertreten werden. Also da bin ich sozusagen da, dabei, Pat was Patrick gesagt hat. Ja.
3: Ja. Also, weil es war ja jetzt sozusagen nicht die Prämisse zu sagen, was können wir am besten für alle Menschen jetzt zu dieser Zeit machen, sondern es war ja sozusagen, wie können wir das laufende Wirtschaftssystem am Laufen halten. Da, da, also die Gefahr ist so, ja, man kann dann sozusagen sagen, ja, wenn das Wirtschaftssystem nicht läuft, gehen Menschen, geht die Welt unter. Und das ist, glaube ich, eine Behauptung, die ich nicht teilen würde. Die Welt würde nicht untergehen. Die geht aus anderen Gründen gehen Zivilisationen unter. Ja, es wäre Chaos, aber erinnert euch an so Momente wie Elbe, Hochwasser und so weiter. Also so Krisen, wenn sie wirklich mal kämen, würden... Andere Dynamiken, Kräfte sozusagen freisetzen. Ich glaube, da wäre eher die Angst gewesen, dass man gemerkt hätte: Oh, es geht ja tatsächlich ohne die große Industrie. Kommen wir eigentlich ganz gut klar.
5: Also schau mal, ich kann mich erinnern. Deswegen bin ich jetzt auch so kritisch äh, bei dieser Argumentation. Ich kann mich erinnern, als damals die Pandemie gestartet ist, dass da, äh, wo es noch sehr unklar war. Ne, also jetzt, sind, jetzt haben wir wieder das Glück, dass wir wissen es jetzt besser aber als es damals so ganz unklar war und wirklich, man wusste nicht, was das alles bedeutet, da kann ich mich erinnern, dass in Talkshows teilweise Ökonomen saßen und so brutal argumentiert haben für Wertschöpfung und Industrieketten und so weiter, wo jeder doch mal gesagt hätte, Leute, lass doch mal erstmal kurz klarkommen.
6: Ja. Und
5: ich glaube, das war für mich damals schon ein Zeichen dafür, dass hier, hier geht es im Kern um Kapitalinteressen und nicht um andere Interessen. Und wenn wir uns angucken, sozusagen worauf wurde geachtet und worauf nicht, also was hat Freigaben bekommen oder eine besondere Behandlung bekommen, was nicht, da sehen wir, dass im Kern Kapitalinteressen im Zentrum stehen, die wie so oft in unserer Gesellschaft so verargumentiert werden mit Arbeitsplätzen und so weiter, aber am Ende ging es da um Kapitalinteressen, die am Ende Machtinteressen sind.
4: So ist ja. es kann dem nichts hinzufügen. Das ist, ich sehe es ganz genauso. <lacht> ja.
0: Jo. Sollen wir weiterschauen?
3: Genau. Achso, übrigens, warte, ich habe nur mal kurz nachgeschaut. Also neben Lufthansa hat ja zum Beispiel TUI auch mal eben so ein paar Milliarden überwiesen bekommen. Einfach. Es trotzdem Why so not? Ja. Geil. Wo ist das Geld? Hey! <lacht> Lieber Insolvenzfahrer. Ja, wo also, ist unser Geld? <lacht> Ja. Was ich
0: auch, was mir auch so einfällt, ist, dass es auch sehr absurd ist. Es wird hier versucht, die Gesundheit zu schützen. Ne? Aber dass auch seelische Zustände natürlich ja, ja. auch zur Gesundheit, wird ja vollkommen ausgeblendet, was das mit Menschen macht. Eine Isolation, nicht in die Schule, nicht in den Kindergarten. Ja. Das ist ja auch Gesundheit. Ne? Das Und.
5: Nicht ja. aus ökonomischer Perspektive, denn aus ökonomischer Perspektive zählt sozusagen die Effizienz und so weiter, also ja, solange, solange, solange das
3: messbare Gesundheit anzeigt, ist das
5: andere ja erstmal nicht messbar.
3: Aber das ist sozusagen die eine Seite der ökonomischen Perspektive. Die andere wären die ökonomischen Verhältnisse, in denen diese Pandemie stattfand. Und die war ja so, wie die ökonomischen Verhältnisse mal sind, nämlich extrem ungleich und ungerecht. So waren auch die entsprechenden psychischen Auswirkungen extrem ungleich und ungerecht verteilt. Also Leute waren einfach im Vorteil, wenn sie ein eine große Immobilie haben, am besten noch mit Garten und so weiter, mit Balkon, whatever. Äh, es hat einen Unterschied gemacht, ob du irgendwie in Neukölln gelebt hast, in der kleinen Wohnung oder irgendwie auf dem Land mit dem Häuschen wie mobil warst du und so weiter, wie viel Gehörst Kapital du? ist da, wie viele Geräte, was? Gehörst du zu den Wissensarbeitern, die
5: easy-peasy Homeoffice machen können? Ich
3: war super privilegiert. Für mich war es die geilste Zeit. Ganz ich habe nicht über dich geredet, Patrick. Ich muss, ich muss,
4: ich, so. ich, ich würde... Ich,
3: Dave, <lacht> oder was meinst du? Allgemein, allgemein.
4: allgemein. Ja, hier, hier eine, hier eine kleine, kleine Anekdote. Ich musste damals so relativ relativ zu beginnen also während des ersten Lockdowns war das, glaube ich, da gab es auf, ähm, im WDR eine, so einen Bericht über, über den Lockdown und da haben sie natürlich wieder waren sie bei Leuten zu Hause und so und haben da gefilmt ist das. Da steht da so ein Mann auf seinem Bauernhof? Der hat sich irgendwann mal so einen Bauernhof gegönnt, ja, Er ist kein Bauer, so also hat einfach dieses Haus gekauft dieses riesige Ding mit, weiß ich nicht, 120 Quadratmetern und dann auch noch mal riesige Gartenfläche und alles drumherum und Wald direkt an 100 Meter entfernt und alles mega geil und start dann so, Gedanken verloren in die Kamera. Man wartet jetzt nur darauf, dass fast gleich eine Träne kullert. Ja, ist nicht ganz passiert, aber es war kurz davor und sagt dann so Das ist wie Gefängnis. <lacht> <lacht> und ich denke dann so ich auf meinen 30 Quadratmetern, ja. Ist schon Keinmal ohne
3: Corona-Gefängnis.
4: <lacht> ja, <ist>, weißt du, <lacht> aber da siehst du, wie sich die wie sich die Wahrnehmung, ich will dem ja sein Empfinden gar nicht absprechen. Man darf nicht ja. vergessen, am meisten hat, auf, es klingt abstrus, aber die Mittelschicht hat in der Corona-Zeit am meisten verloren. Weil die konnten ja. auf einmal nicht mehr ins Restaurant, nicht mehr ins Fitnessstudio, ja. äh, nicht mehr abends zum Bücherclub und was die alles so für komische Sachen machen. Halt, ne? So diese das merkwürdigen Mittelschichtmenschen nicht Nichts für Die haben doch ja. super viel gespart, oder? Die, äh, die haben äh, kein
5: Geld ausgegeben im Restaurant, die haben kein Geld ausgegeben im Kino. Aber die aber, haben, die, aber, ja, aber die sind gespielt, die, die haben jetzt alle
4: Grafikkarten gekauft. Ja,
5: also ich kenne eine Person, die hat während Corona eine Grafikkarte gekauft.
4: Ja, ich glaube, ich kenne ja. die auch. <lacht> Nein, Leider, aber das ist yeah. aber, aber das ist halt, da, also ich will dem sein Leid gar nicht absprechen. Ne? Nochmal, das geht jetzt nicht darum, dass generell äh, irgendwie, also der, der wird das so empfunden haben. Ja. Aber daran siehst du auch so eine, so eine merkwürdige, so erstmal erstmal so einen medialen Fokus auf diese Mittelschichtmenschen. Ja, wir hatten gleichzeitig wieder so eine unsichtbare, diese unsichtbaren unteren 20 Prozent, über die keiner wieder geredet hat, die die echten Probleme hatten, die wirklich in winzigen Wohnungen sitzen, die teilweise auch mit mehreren Leuten in einer Zwei-Zimmer-Wohnung hocken, mit einer Familie und so. Ähm, darüber hat keiner geredet, aber über, über den, den Bauernhofbesitzer, ja. für den das ein Gefängnis ist, darüber haben wir dann geredet.
3: Ja. Also, und das wurde ja verpa also das wurde ja so komplett verpasst, eigentlich auch schon von Anfang an. Es, also ich hatte, ähm, erzähle ich ja öfters die Story, ähm, so die ersten Tage im Lockdown habe ich zufällig irgendwie bei Deutschlandradio Harald Welzer und noch irgendwie ein paar Intellektuelle gehört, wie sie eben so über das jetzt gesprochen haben. Und ich dachte, oh, jetzt kommt mal so ein bisschen Kapitalismuskritik, äh, weil sie so meinten, ja, jetzt kommt mal endlich das System zur Ruhe und so Entschleunigung und so. Und dann hat man ja irgendwie später erfahren, dass, dass Welser sozusagen die ganze Pandemiezeit auf irgendeiner Insel verbracht hat, <lacht> ein Buch geschrieben hat, in aller Ruhe. Der konnte sozusagen mal runterschalten und entschleunigen. Und das war es aber dann auch schon an Systemkritik so. Äh, weil das ist ja dann sehr schnell umgeschlagen wieder so, die Maschine muss ja jetzt endlich wieder laufen und so. So geht es ja jetzt auch nicht. Äh, und da hat man aus meiner Sicht komplett verpasst, diese äh, ungleichen Verhältnissen wirklich vernünftig zu thematisieren. Und, und ja, da waren dann, das beschreibt ja auch Oliver Nachtwey und äh, Caroline Amlinger in die gekränkte Freiheit, die haben das ja sehr gut aufbereitet, was ja letztendlich auch zu dieser äh, äh, Corona-Fraktion, wo man da auch immer wieder, auch im Nachhinein, immer differenzieren muss. Ähm, aber da waren auch viele gekränkte, ich sag mal eher Wohlhabende dabei, das war jetzt auch keine Bewegung, jetzt per se der ärmeren Bevölkerung. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste empirisch nee, gesehen. so Das, nicht. was ich in ihrem Buch gelesen habe, waren es ja alles gut situierte, freiheitsliebende Leute. Und da ist es tatsächlich so gewesen, also der Schmerz des Verlustes war, war bei denen natürlich höher, die schon so viel hatten. Und für die das alles so eine Selbstverständlichkeit ist. So ja, Tisch im Restaurant und so weiter. Das haben sie natürlich alles verloren und für die Armen war es nochmal eine ein Tick beschissen als es eh schon beschissen war, aber die Verlustding war halt Eben. wahrscheinlich man nicht hat, so hoch. Die, hat die Fallhöhe. Nicht,
4: ja, man hat fast nichts, also fast nichts. Man hat es natürlich auch gemerkt, man hat fast nichts verloren. bis vorher schon nicht ins Restaurant gegangen und du, also ja. diese Dinge gab es halt alle nicht. Ja, so, also von daher ähm, war das nicht so relevant. Man, und deswegen macht, konntest du als arme Person weitestgehend weitermachen wie zuvor. Du hattest halt jetzt nur Kontaktbeschränkungen auf einmal. Und da man sowieso mhm. selten soziale Kontakte pflegen kann als arme Person, ist das auch nicht so hart. Ja, so, mhm. so und wie gesagt, ich, es geht mir nicht darum, die 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 abzuwerten, dass Menschen da wirklich Verluste erlitten haben. Aber mhm. ich wünsche mir da manchmal, gerade auch von den Medien, ähm, einen sachlicheren Fokus drauf. Naja. Ähm, wollen, wir, wir, ja. wollen wir mal weiter... Ich finde übrigens, du hast die, diese Stelle an der perfekten... <lacht> perfekt angehalten bei Tilos aus Gesichtsausdruck. <lacht> ja. so, so. Ähm,
3: weiterlaufen oder irgendwo hin? Skippen?
4: Nee, nee, mm, ich glaube, du hast es. Glaub ich glaube, ganz interessant ist, weil ich glaube, dieses Pandemie-Dings haben wir weitestgehend das heißt, durch. Ja. Interessant ist, glaube ich, ab 1,48, weil du gerade selber Nachtweih und so genannt hast. 1, 48, weil da... Ja. Weil da redet, reden sie nämlich auch noch mal gleich kurz drüber.
1: Okay. Von Überzeugung hat, dass er sein Leben im Griff hat. Wer sozusagen Kontingenz unempathisch ist. Also kein, kein, kein Dreh für Zufälle hat. Es gibt ja Menschen, also ich bin so jemand... Äh,
3: genau, noch mal ein wichtiger Hinweis von Dr. Nurse aus dem Chat. Bitte nicht die ganz kranken Menschen ja. vergessen, die isoliert waren und vergessen. So, Völlig richtig. Ja, definitiv Auch die ganzen alten Menschen, in Isolation und auch die, die sozusagen nicht mehr Zugang hatten, all diese Dinge. Ähm, genau. Und dann wird das halt umso zynischer, wenn man genau das hört, was er beschrieben hat, aus welchen Beweggründen heraus eigentlich hier entschieden wurde. Weil es wurde ja, Lockdowns wurden uns ja immer verkauft, Schutz der vulnerablen Gruppen. Also das heißt, die Industrie war hier die vulnerable Gruppe. An der Stelle, kann ich das so richtig feststellen? Ja, ja. Okay. Gut,
1: dann. Ich fälle eigentlich den Begriff gerne, weil das fällt einem ja was zu, im Zufall. Ne? Mhm. Wer aber Zufall als eine Beeinträchtigung seiner Kontrolle über das Leben versteht und vor allen Dingen die Erfahrung macht, dass er in wesentlichen Aspekten seiner Lebensführung auf Grenzen trifft, die er nicht mehr selber verändern kann, die drehen gerne
2: durch und sagen, es muss, kann nur an der Welt gelegen haben. Alles an mir konnte es ja nicht liegen. Weil ich habe ja alles in der Hand. Ich erinnere mich so ein bisschen, vielleicht äh, rede ich jetzt über, über was anderes, was ich jetzt erkläre, aber äh, ein bisschen an Oliver Nachtwey. der hat mhm. den Buch geschrieben mit Carolin Amlinger. Er heißt, gekränkte Freiheit, Aspekte des äh, libertären Autoritarismus. Mhm. Da hat die auch gesessen, noch, fast ja. vier Stunden, ich glaube über vier Stunden sogar. Und was ich mir gemerkt habe, es gab Menschen, die, also, äh, die quasi ein Leben lang mit dem deutschen Staat, mit der, also mit der Staatsgewalt, mit Vorgaben des Staates, nichts zu tun hatten. Mhm. Also klar, es gibt irgendwie so äh, äh, Schilder auf der Straße, wo man sich dran halten muss, wo man zahlt seine Steuern und so weiter. Aber ansonsten hat man mit dem Staat und Vorgaben einfach nie zu tun gehabt. Und jetzt kommt der Staat in der Pandemie und macht auf einmal mir Vorgaben für mein Leben, was ich vorher in meinem ganzen Leben noch nie erlebt habe. Und das ist dann so eine automatische... Also gibt es halt Menschen, 10, 20 Prozent, die sagen, nee, das, das, so, so weit kommt es noch, dass der Staat mir jetzt, jetzt auf einmal, nach 30, 40 Jahren, äh, Vorgaben macht, wie, wie ich zu leben habe oder wen ich zu treffen habe gekränkte, was ist diese gekränkte Freiheit? Ich verstehe den Punkt. Und da kann man dann auch wieder über, also Nachbar hat das natürlich auch mit dem, mit dem, mit dem Neoliberalismus, mit dem Individualismus der letzten Jahrzehnte verbunden. Ne? Also wir werden, wir wurden, ja, also eine kollektive, äh, äh, gemeinschaftliche Einstellungen sind verpönt. Das Individuum, das individuelle Glück, äh, das ist das Hohe, das Heilige. Und genau die Menschen.
3: Eine kurze Nebenbemerkung, Erinnert erinnere euch an die, äh, sozusagen diese Fotos, ich weiß nicht was, Lindner, so im Restaurant und so weiter, also so scheiß drauf. Auch das war ja nochmal so ein Aspekt, der da durchgeschimmert hat. Also es haben ja nicht alle verzichtet. Nee, nee, also, so, Fubiki, ne? Die mit sehr viel Macht ausgestattet, die konnten sich irgendwie, ja genau, Kompigi, der sich seine Kneipe nicht hat nehmen lassen und so weiter.
0: Die haben sich aber ja. entschuldigt, Patrick.
3: Ach so, ist das so? Ah, ja, na dann. dann ist
4: ja alles gut. Dann
0: passt ich ich
6: Boris oh, Partigate.
1: Genau, Boris. Menschen haben sich dann natürlich auch, also viele davon haben sich einfach dagegen gewehrt. But there is a strong counterexample. Das ist äh, das Rauchverbot. Es gibt, diese, es gibt nicht diese Leute, die nicht den Staat... Rauchverbot ist das, das wirklich das große Gegenteil. Das war ein Eingriff in das individuelle
2: Verhalten, die massiv war. Ja, aber Und die allermeisten haben das Genau. Aber äh, genau, diese Individualisten, die vergessen. Also das, das kenne ich jetzt anhand von, von FDP-Gesprächen und so weiter. Die vergessen immer, was für Verbote in den letzten Jahrzehnten so alles der Staat erlassen hat. Bleiben, aber ich will und die sind aber gegen alle neuen Verbote, also Verbote Grün, bla bla und so weiter. Und wenn du da sagst, aber bist du jetzt gegen FCKW Verbot? Nee. Rauchverbot? Nee. Ähm, das Verbot, das. Nee, das aber, aber damit bricht die, die, die,
3: Also ich finde es ein bisschen hanebüchend, das Rauchverbot jetzt ja. mit Corona-Auflagen
2: ja. zu
4: vergleichen. Das Rauchverbot also, war, das das, das unterschlägt da auch völlig. Dass, als das Rauchverbot damals das, kam wurde da unfassbar viel diskutiert und gestritten. Der Staat hat es halt einfach durchgezogen. Aber ich ja. erinnere mich noch an diese, an zig Zeitungsartikel mit dass »Jetzt beginnt das Kneipensterben«. Ja. Und, und, und äh, ein bisschen wahr ist es ja auch, aber ich glaube, das Kneipensterben nee. kam nicht wegen dem Rauchverbot, sondern einfach, weil Eckkneipen doof sind. Es ist, ist ja ein
6: komplett ja, komischer gefunden.
5: Vergleich. Da ja. kann <lacht> ich sagen, dass das Rauchverbot argumentativ die... Ausgangssperren und Corona-Maßnahmen <lacht> ja. aus, das ist doch komplett, das, Weil, ist, das macht doch gar keinen Sinn. Das sind doch, das kannst du nicht, Das kannst, dann zu sagen, es gibt ein großes
3: Argument, das dagegen spricht. Hä? Ja, Zumal das ja selbst, selbst die Raucher daran, zumal ja selbst die Raucher im Anschluss gesagt, das war eine gute Idee, weil jetzt stinkt es halt nicht mehr so im Restaurant und so weiter. Aber hier gab es ja nichts Positives. Es
5: war ein reiner so. kollektiver Gewinn mit dem Rauch. Ja. Klar gibt es ja. noch ein paar Leute, die finden das doof, ja, dass der aber das die, gemacht hat. Ja trotzdem aber das kannst du äh, doch nicht gleichsetzen.
0: Ja, Leute, ah. <lacht> Ich habe ja, da hat er noch eine große Sache mitgemacht neben zweimal Fukushi, ach, Fukushima, zweimal, zweimal Fukushima. Hier. <lacht> zweimal ja, hier, Fukushima. Da schreiben das auch schon einige das Leute im Raub Chat. Auch.
6: Da, das schreiben
5: doch einige Leute auch im Chat. Es gibt ja auch ganz viele Menschen, die rauchen und wissen, dass es ungesund ist und dann so, ja okay, cool. So. dann gibt es einfach mehr aufzuhören vielleicht oder weniger zu rauchen.
6: Ja.
5: das ist doch, hä? Da sitzt der <lacht> da mit so einem. <lacht> Da gibt es aber das eine große... Ich so, okay, okay. Es gib, gibt Rauchverbot.
4: Ich, ich, also, ich, möchte, ja, ich möchte anmerken... habe dich
0: nicht überzeugt, Human. <lacht> ich, ich möchte ich,
4: anmerken, also, dass ich einen human Rent angekündigt hatte. Aber
5: mit welcher Selbstverständlichkeit <lacht> er das sagt? Da gibt's Also wir reden über... Leute kriegen Verbot, also erleben Staatsgewalt. Ja. Im Sinne von, die, wirklich du darfst das nicht mehr, sonst gibt es Repressalien. Versus, du darfst eine Zigarette nicht mehr rauchen. Wirklich
4: das Argument, pass auf, das geht sogar auf einer anderen Ebene noch nicht mal klar, weil das Rauchverbot, das Durchsetzen des Rauchverbotes wurde ja auch auf, den, auf die Gastronomen abgewälzt. Das heißt, die mussten dann entweder so Eine Zeit lang konnten die nur Raucherzimmer noch einrichten. Das ist ja inzwischen auch abgeschafft. Und die mussten dann äh, zu jemandem sagen, Entschuldigung, sie dürfen hier nicht rauchen. Das heißt, da, selbst da ist der der rauchende Bürger immer noch nicht wirklich mit der Staatsgewalt in Kontakt gekommen. Darum äh, kann das gar nicht Grau, gegen These. sprechen. Weißt
0: du, wie viele Ausweise ich von Kneipen hatten, die auf einmal Raucherkneipen <lacht> waren ja ja. Ja, ja. ja,
4: ja. Also
0: wirklich. Ja, in
4: einer Zeit lang haben sie da noch Mittel und Wege gefunden, das zu umgehen. Das hat sich ja, ja alles mit der Zeit ausgefadet.
0: Und das hat ja nicht alle betroffen. Also das Rauchverbot hat doch die Raucher und Raucherinnen betroffen. Ja, eben. Also weißt was, du? bitte, du kannst doch nicht vergleichen, ich kann nach dem Essen eine Zigarette in einem Lokal rauchen mit du darfst ab so und so viel Uhr nicht mehr dein Haus verlassen. Ja. Ja. Also das ist ja total, also, wo, wo ist ich, er da hingeraten? Ich kann
5: mich erinnern, als, äh, als Gamer früher habe ich mich auch radikalisiert mit diesem ganzen äh, Gewaltverboten in Spielen, so Half-Life mit Robotern, die sich auf den Boden setzen, wenn man sie Furchtbar. angreift. Furchtbar. Furchtbar. Ich gesagt: der Staat, der klaut mir meine Freiheit.
4: Ja. Also das war wirklich absolut, absolut, absolut furchtbar. Ja. Ich, hab, ich, ich musste mir tatsächlich Fallout 3 bei, bei im, im, hier an der Rheinischen Straße in einem Gaming-Laden aus Österreich bestellen, damit ich die unzensierte Fassung bekomme. Und ich war auch furchtbar gekränkt vom Staat, wie er mir meine Freiheit hier, wie er mich gezwungen hat, da so kompliziert das zu umgehen. Ja, das war wirklich. Also wirklich.
6: Aber ja, ja. kommt er
3: noch. Vielleicht hat er noch ein zweites. Es, es kommen gute Argumente, aus. glaube ich, noch. Er ist ja ein oh, kluger Kopf, ohne
2: Scheuklappen. Die blenden das aus in ihrer ja, okay, aber dann
1: passt die Oliver-Nachwey-These. Ich kenne Oliver-Nachwey gut. Also, ich glaube, nur die These stimmt nicht. Wenn, wenn der Individualismus. Aber so der, die Gegenthese das, äh, stimmt. Die, das äh, Rauchverbot ja. ist in der Hochphase des Neoliberalismus ergangen. Mhm. Und ich habe es nicht gedacht, dass das in Italien funktioniert.
5: Es, äh, Pause. Da hat Slavoj Žižek das beste Gegenbeispiel, dass er im Grunde sagt, dass der Neoliberalismus ja diese Selbstoptimierungsideologie hat und im Grunde Hedonismus mehr oder weniger sozusagen bekämpft oder ja, kann man, man das so sagen kann. Und das tut, also und er meint ja sozusagen die einzigen Menschen, also Zizek sagt ja in, in so einem Ding, dass die einzigen, die noch sozusagen äh, wirklich so halt gegen den Neoliberalismus kämpfen, sind Raucher, weil die ja überall marginalisiert werden. <lacht> Also eigentlich genau das Gegenteil-Argument, weil ne, alles muss irgendwie contributen zu irgendwas und so weiter. Äh, ja, zumal, Oli,
3: zumal Oliver Lachfrei und äh, Caroline Amlinger ja untersucht haben, dass es genau diese selbstoptimierten, körperbewussten Menschen waren, die sozusagen alles für ihren Körper Gesundes tun, und sich sozusagen abschotten, dass sozusagen irgendwas von außen in ihren Körper kommt oder dass jemand über ihren Körper verfügen kann und so weiter. Also auch da hinkt sozusagen dieses Vergleich. Offenbar hat er das, das Buch ja nicht gelesen. Also, wenn ich ein äh, sonst würde er die Argumente kennen, ja.
5: wenn ich also, ein Vulgär-Argument bringen würde, würde ich sagen: Naja, der Raucher, der war sich immer seiner sozialen Wirkung bewusst. Hm? Ja. ja. Mit diesem ganzen äh, äh, hier, äh, wie hieß das früher, mit diesem Passivrauchen und mhm. so weiter und so weiter. Sorry, aber zu sagen, Rauchen ist die, keine Ahnung, die Spitze des Neoliberalismus <lacht> hat
4: irgendwie den Schuss verpasst. Das ist, das, ist, das ist einfach auf allen Ebenen daneben.
3: Ja, vor allen Dingen trotz. Neo, also, ich will ja sagen, ja, ja. wegen Neoliberalismus könnte man fast argumentieren, gab es das auch, Also, konnte ja. das Rauchverbot so durchgesetzt werden, letztendlich. Äh, weil es ja sozusagen diese positiven, man ist gesünder, es gibt weniger Krankheit, weniger Ausfälle genau. in Betrieben. Genau,
4: man, man ist effizienter.
1: So. Ja, wer nicht ja, raubt, Essen ist schmeckt besser und so.
3: Gut. Oh, ja. Kommt bestimmt noch gute Argumente.
1: Sogar ein renitentes Verhältnis zum Staat. Aber es wurde ja auch massiv bekämpft, das Rauchverbot. Ja, aber es, ist, aber, aber es ist am Ende durchgekommen. Und zwar so, dass man im Grunde, natürlich gibt es immer noch diese Raucher, äh, aber es ist doch eigentlich, wenn jemand jetzt gegen das Rauchverbot denkt, man. Okay.
2: Ja, jetzt, jetzt im Nachhinein. Äh, ja, aber es
1: war nicht also ich will nur sagen. Es war höchst umstritten, als es äh, beschlossen wurde. Ich wollte nur die These bestreiten, dass das mit dem Neoliberalismus zu tun hat. Weil das Rauchverbot ist, ist das Gegenbeispiel, wo man sagt, das stimmt irgendwie nicht.
2: Aber dass wir quasi so eine, so eine individualistische Gesellschaft haben und dass es auch vielleicht daran lag, dass sehr viel, also von den Leuten, die kugelsch geworden sind, die vielleicht fertig geworden sind, dass es auch daran liegt, dass sie dann diese Maßnahmen des Staates abgelehnt haben, einfach aus Prinzip, weil der Staat ihnen Vorgaben macht. Das, nee, ich glaub, das ist schon ein Aspekt, glaubst du glaub, nicht? Nee, ich glaube, es geht tiefer. Es geht tiefer. Noch
1: tiefer. Ja, es geht viel tiefer. Es geht um die Frage des Akzeptierens der eigenen Verwundbarkeit. Und das ist kein Thema, was durch Neoliberalismus abgedeckt ist. Und das ist der eigentliche Punkt. Also, ich habe, also, das ist schon etwas. Also, die Leute, die ich jetzt aus der starken Selbstverwirklichungsszene kenne, die irgendwie äh, ihre Kinder nicht impfen lassen, die irgendwie ähm, auf Vorstellungen von innerer Stärke und so weiter und so Den weiter. Die wollte ich auch noch ansprechen. Sind. Ja, aber die sind natürlich, das sind die Extremen, die immer über Verwundbarkeit reden, mhm. aber eigentlich Verwundbarkeit nicht ertragen können. Mhm. Und da gibt es eher so ein Problem, wie wir das gut soziologisch erfassen können. Und da muss man ein bisschen, glaube ich, die, die Linse schärfer stellen. Und, muss da, und deshalb habe ich da diese Forschung auch mit einem Sozialpsychologen zusammen gemacht. Da müssen wir irgendwie über Adorno und autoritären charakter hinausgehen, obwohl das alles total interessant ist, was die damals gemacht haben. Und äh, das ist sozusagen forscherisch eine ziemlich interessante Frage. Weil das ist einer der Grunddinge, wie wir mit einer Situation zurechtkommen gesellschaftlich, die ich eben als die Situation 5 nach 12 gekennzeichnet habe. Wir werden nicht umhinkommen, Vulnerabilität anzuerkennen als eine Realität von Menschen und von da aus sozusagen praktisch um einen praktischen Umgang mit Dingen hinzukriegen, aus dem Empfinden von Vulnerabilität. Das war übrigens meine Idee über Solidarität, dass ich gesagt habe, Solidarität funktioniert nur dann und ist für Leute nur erfassbar, wenn man dieses Nadelöhr des Ichs anerkennt. Die Solidarität, die von einer, irgendeiner Gruppe ausgeht, die vorgegeben ist, das funktioniert nicht mehr. Man muss quasi die Bereitschaft zur Solidarität an sich selber empfinden, wenn man seine Verwundbarkeit entdeckt hat. Und wer das nicht tut, wer so verpanzert ist, der wird auch nie ein solidarischer Mensch werden. In Zweifelsfall.
2: Du hast in deiner, also wenn ich mich jetzt richtig in deiner letzten Vorlesung, mhm. ist ja nicht lange her, nee, nee, in so Kassel, hast du auch irgendwie äh, vom Poststrukturalismus äh, gesprochen, der die Frankfurter Schule abgelöst hat, mhm. wenn ich richtig verstanden habe, und gesagt, Politik ist eine Politik der ersten Person heutzutage. Mhm. Ist das das, was du, wovon wir da gerade sprechen, dass Leute immer so von, von sich auch selbst, also ich finde, und äh, weil ich das so finde, muss das jetzt auch für andere gelten und äh, für die Gesellschaft gelten? Ist das, das ich, ist immer ein, 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 ein anderer Nein,
1: nein, nein, das ist schon ganz richtig. Also du hast das schon richtig gesagt. Ich glaube, also diese Boomer-Generation, so wie ich sie erlebt habe. Deine Generation. Meine Generation. Ist eigentlich eine Generation, die ja schon eine Pandemie, ich habe es genannt, AIDS, mhm. und ein wirklich einschneidendes gesellschaftliches Großereignis, nämlich Tschernobyl, erlebt hat. Ich habe es hier in Berlin erlebt und die, 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 die äh, Leute, die ich kannte, die kleine Kinder haben, die Mütter sind geflohen, in Panik geflohen nach Italien, ne? Man hat, alle haben Milch von Butter Lindner haben wollen, weil die aus Dänemark kommt. Das ist hier der ansässige Monopolist für, für gute Butter und so weiter. Und alle Butter Linda. Und Butter und Und für mich ist dieses, dieses, diese, dieses Individualisierte, es gibt zwei Formen des individualisierten Lebens, des, der Politik der ersten Person. Für uns, sage ich jetzt mal, für die Boomer, ist die Idee No Future. Und No Future positiv verstanden. No Future heißt, wir lassen uns weder von der Vergangenheit noch von der Zukunft terrorisieren. Und das ist diese Idee, das ist diese Punk-Idee, das ist eine positive Idee, das ist keine Klage, das ist keine Anklage von irgendjemandem, mhm. sondern zu sagen, eine präsentistische Idee von Leben. Und das war ja auch die Idee, man hat ja Häuser nicht besetzt, weil man sich keine Wohnungen leisten konnte, das ist ja Unsinn, natürlich waren ja so billig die Wohnungen, die zu mieten, Es war auch genug da, sondern man wollte einen Ort für sein eigenes Leben haben und nicht eine stellvertretende Politik, ich zeige mal, was hier alles falsch ist, sondern es war nur eine Politik für sich und das ist heißt Politik der ersten Person. Man macht etwas für sich. Mhm. Man baut mit x Leuten, die man nicht kennt, baut man sich einen Lebensort mhm. und weiß, was das heißt. Also ich,
3: ich weiß nicht, in welcher Hausbesetzer-Szene er so unterwegs war, aber ich habe zumindest mal gelernt, dass es eine Hausbesetzerszene gab, wo tatsächlich auch Jugendliche aus Heimen geflohen sind, um dort in diesen Häusern, ja, kann man sagen, auch ein neues Leben zu machen, aber die konnten sich sicherlich jetzt auch keine reguläre Miete erlauben, um da reinzukommen, überhaupt in ein Mietverhältnis. Also, also für ihn war das jetzt eher so: Hausbesetzung, so eine Art Freizeit.
4: Romantisch. Oder ja, was? romantisch. Weiß, er, er, er verklärt so das romantisch. Und er spricht der, der Hausbesetzerszene oh. ja auch politische, äh, politische Interessen quasi ab. So. Und das, das. hat. Ich, dachte, ich, ich auch erkläre so gegen
3: Spekulanten und so weiter, dachte ich. Aber das ist alles falsch. Es war einfach Aber nur so. Ich bin das froh, dass
0: es dir jetzt endlich mal erklärt hat, Patrick. Ja,
3: jetzt wird Aber mir einiges klar. Ja. Ich checke diesen ja.
5: Fokus auf das Ich nicht. Also dieses... Ja. Keine Ahnung. Ich hatte letztens noch eine Diskussion mit einem Freund von mir und er meinte auch irgendwie alle seine Freunde, also auch so hier Wissensarbeiter und so weiter. Alle Menschen fühlen sich irgendwie ausgebrannt. Jeder sucht nach Sinn und Zweck für seine Arbeit. Irgendwie findet man das nicht. Man merkt, die Karriere bringt nicht, dass man sich vorgestellt hat. Also alle fühlen sich irgendwie lost. Und da meinte ich auch manchmal zu ihm, vielleicht ist das Problem, dass wir uns alle einfach zu sehr auf uns fokussieren. Also jeder von denen ist nur auf das sich fokussiert mhm. und will sie da irgendwas rausholen. Und ich habe das Gefühl, die eine Sache, die wir irgendwie, also zumindest in, in meiner Bubble, die wir verloren haben, ist halt das Nicht-Ich. Also die Gemeinschaft. Also vielleicht macht man auch mal, also vielleicht mache ich auch mal, also zumindest bei mir ist auch, ich mache ja auch mal Sachen nicht für mich, sondern für die Kinder, für die Familie, für die Freunde, ja. ne? für, für die Gemeinschaft. Und ich, ich wundere mich. Für ich critical dachte, Infinity. Ja, also wie, wie viel machen wir denn nicht für uns? Ja, eben. Und dann denkt man, oder, oder anders, also ich würde eher sagen, wie krass das geworden ist, wie selten ich die Situation bekomme. In einem öffentlichen Raum, in einem öffentlichen Ort oder wie auch immer, mit anderen Dinge zu machen. Das wird ja komplett vereinnahmt. Aber diese Idee, dieses, also im Kern steckt diese Idee, wenn es mir gut geht, dann geht es auch anderen gut.
6: Hm. Aber,
5: das ist, Aber ab, das ist doch schon. Aber das ist doch
3: die neoliberale Idee. Ja, das
5: ist doch. Also, das ist ja doch komplett
3: in ihm drin.
5: Das müssen wir doch abhaken. <lacht> das wissen wir doch, dass das die Leute kaputt macht. Ja. Ja. Also das funktioniert doch nicht Das macht jeden Menschen
4: kaputt Er macht, er macht Vor allem indirekt dadurch auch So einen so so ein Dualismus wieder auf Also irgendwie Scheint es in seiner Welt nur zwei Varianten zu geben Einmal diese ich, dieses Ich bezogene Und dann eben dieses ähm, Solidarisch äh, Gruppenbezogene quasi Und jetzt will er sich Hinstellen und so ein bisschen so tun, als würde er Den Kompromiss anbieten ja, man muss, man muss ja auch das bedenken. Ja, es ist so eine Mitteposition, ja, so. so Mitte ne? Ähm, ja, und selbst ich, aber, aber ich kenne, ganz, ganz kurz, aber ich kenne überhaupt keinen auf dieser linken Seite, die ja häufig, denen ja häufig unterstellt wird, dass sie diese solidarische Position fordern, einfordern. So, also, also ich muss jetzt äh, also so aus so einem Prinzip heraus. Ich kenne das überhaupt nicht so, dass das Ich da völlig irrelevant wäre. Das ist doch auch totaler Unsinn. Natürlich spielt das Ich auch in, in solchen Gruppen eine Rolle. Es, vielleicht, es spielt nicht die gleiche Rolle wie bei den Neoliberalen, das ist klar, kann es ja auch nicht. Aber es spielt schon eine Rolle. Da wird schon Rücksicht genommen auf, auf Leute, die sagen, ich kann jetzt dies, das aus Gründen nicht, oder ich bin ähm, oder ich oder, oder, oder ich muss heute das und das noch erledigen, ich kann das nicht und so. Also das, das ich spielt da sehr wohl eine Rolle. Das ist, das ist das, diese Idee von diesen, von dieser Gruppe, die da irgendwie so aus, aus so einem, so eine Solidarität, aus Prinzip fordert. Das habe ich noch nie erlebt.
3: So, ich würde gerne noch mal was zu dem Thema Hausbesetzung. Das kann ich so nicht stehen lassen. Also wie viele, viele Häuser hast du denn schon besetzt? Wirklich unerträglich. Ich selber nicht, aber ich würde damit auch nicht so umgehen, wie er das macht. Also, noch mal, um es ganz klar zu sagen. Hausbesetzungen. wurden, ich zitiere hier ein bisschen, Hausbesetzungen werden aus verschiedenen, sich oftmals überlappenden Motiven durchgeführt, das ist richtig, aber diese sind der Wunsch nach bezahlbarem Wohnraum, eigener Wohnungsmangel oder sogar Obdachlosigkeit, Protest gegen spekulativen Leerstand, Protest gegen hohe Mieten. Viele Hausbesetzer grenzen sich bewusst von gesellschaftlichen Normen an Versuchen bzw. praktizieren alternative Formen des Zusammenlebens. Und zum Teil wurden auch Häuser, jetzt sage ich nicht mehr zu, zu Privatzwecken, also zum Wohnen benutzt, sondern auch tatsächlich um Vereinsaktivitäten oder sonst was, weil man eben kein, äh, keine Immobilie da... Also es war ja tatsächlich auch eine Wohnraumkrise oder überhaupt Immobilienkrise, plus eben es gab so viele Leerstände wegen Spekulationen und so weiter. Das war ja der Grund und nicht eben so dieses im Nachhinein jetzt reframed, neoliberale Antriebsding, so von wegen Spaß, es macht halt Spaß, mal diese Sachen da zu machen. Nein, das ist tatsächlich aus einer, aus einem bestehenden Elend herausgemacht. Ja. Klar mag es da manche geben, die da auch so ein Spaßding ausgemacht haben, aber das war schon, hatte schon eine ernsthafte Grundlage, die auch wiederum auf ungerechten, ungleichen Verhältnissen äh, basierten. So.
4: Also, ich würde ganz ah, kurz, äh, weil es gerade Left to hier ist. auch schreibt: Es gibt so eine, es gibt in der Punk-Szene auch so ein bisschen Hedonismus zuweilen. Aber das ist eher so ein Hedonismus aus der, ja. äh, aus, aus der, aus der, ähm, äh, aus dieser. Eigentlich nicht schönen Situationen heraus, in der die sich die Menschen da oft befinden. Also, ich, ich kenne, es ist jedes Jahr in Dortmund das Gleiche, sobald die ersten Sonnenstrahlen auftauchen, siehst du äh, in den Parks und äh, in der Innenstadt überall Punks sitzen, die dich, die dich um, die dich halt um Geld anschnorren, weil, und die sagen das auch so offen, weil die wollen sich ein paar Bier kaufen. Hm. Ja? Ach so, das war ironisch. Okay.
3: Ja. In die Falle getappt. Ja,
4: also, ja, bin ich voll in die Falle getappt. Ähm, äh, aber trotzdem vielleicht ganz gut. So, also es gibt, gibt, äh, gibt das aber durchaus. ja Und, und das heißt aber nicht, dass, es, dass die unpolitisch sind deswegen.
3: Ja eben. Also so. wer hatten keine hedonistischen Tendenzen? Ich finde es ja eher sozusagen, was die Punks ja gemacht haben, ist den Hedonismus der Reicheren sozusagen ins Absurde zu bringen, ja. indem sie im öffentlichen Raum billiges Dosenbier ja. und, und sich so provokativ aufgeführt haben. Das war doch sozusagen eher auch eine Gegenhaltung des Hedon Hedonismus der bürgerlichen, äh, gutbürgerlichen Klasse. Ich hätte ja. äh, einen
5: kleinen Einwurf. Äh, wir sind jetzt ja nach Mitternacht. <lacht> haben wir, ja. haben, oh. wir, haben, haben, haben wir eine Deadline? Ich denn äh, oh. ich
4: muss morgen äh, ausgebeuteter Lohnarbeit nachgehen. Ich auch. Ähm, wir haben, ich glaube, die, also aus meiner Liste, aus den äh, aus den, den äh, Timecodes haben wir das Wichtigste durch. Ein Punkt wäre noch da, aber dann den sparen wir uns dann. Auch wenn er spannend wäre, aber den sparen wir uns dann. <lacht> dann Sollen wir hier irgendwie noch mal, also
5: hat er noch was, dass man noch eine Runde drehen kann, sodass wir damit so zum Ausphasen wechseln? Also Dave,
3: gib uns noch mal eins auf die Fresse äh,
4: Ja, dann, dann 2.33, da vergleicht er die Klimabewegung mit den 68ern.
3: Oh gut,
2: das ist immer
3: gut. Vergleiche sind immer gut, weil da kennt er sich aus, er hat schon so viel erlebt. Und er kennt sich ja auch aus ja, ja. 68 und Hausbesitz. Ich, ich, ich frage mich gerade, ob er
1: Tschernobyl noch mal erwähnt hat. <lacht> <lacht> mal. illusioniert, es gibt einen zentralen Mechanismus, den man dann ändern könnte, zum Beispiel der Kapitalismus. Und ich meine, da gibt es nun von einem indischstämmigen Kollegen, schon vor, der hat da vor 15 Jahren einen wunderbaren Aufsatz darüber geschrieben, die, Klima, die Klimafrage ist nicht die Kapitalismusfrage, das ist falsch.
3: Achso, können wir ausmachen.
2: Das, das, das,
6: das, 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 <lacht> das war's, liebe Leute. Ey, wenn
5: dieser Satz noch irgendjemand sagt, man muss einfach aufhören. Das macht keinen Sinn, sich ja. das anzuhören. Wie kann man diesen Satz bringen? Das ist doch kompletter
4: aber, Unfug. Aber Human, ein indischer Kollege hat doch einen Aufsatz drüber geschrieben. Ja, vor fünf, eine Milliarde haben. andere
5: Leute haben einen anderen Aufsatz geschrieben. Ja, so
4: ist es. So Boah, ist es.
5: Alter, das ist so Klimaleugner-Style. Da gibt es einen, einen Aufsatz, der sagt, irgendwelche, mhm. keine Ahnung, Sonnendinge passieren gerade. Das hat nichts mit CO2 zu tun. Ja, ja. Wie kann man so einen scheiß Satz bringen? Ehrlich, das ist das weit Weißt du, du, wenn man redet nein. über Ideologiefreiheit, warum so, um Gottes Willen, lass uns doch einfach sagen, das ist doch einfach so. Wir können über alles diskutieren. Das heißt doch nicht gleich, dass man alles auf den Kopf setzt. Aber man kann, muss doch diese fucking Wahrheit sagen können. Ja. Klima ist
3: ein ökonomisches Thema.
4: Das ist doch ein, das ist doch, das ist doch nicht schwer. Lef sagt richtig, ne?
3: Ja. Jetzt weißt du, warum wir nie angerufen werden vom Staatssekretär.
4: Ah, ja, Patrick, auch ein weiterer schöner Punkt.
5: <lacht> Irgendjemand
3: hat einen Aufsatz geschrieben. Nice. Ein Alter. indischer so ich Kollege. Sagen, welcher indischer Kollege das war? Nee, das sagt er nicht. Quellen ist auch nicht so sein Ding. Wir können ja mal reinhören.
5: Stimmt, also ein Bachmann-Typ. Ich, ich habe jetzt
2: nicht mehr so viel Zeit, aber was war denn, warum zersplittert denn diese Bewegung? Warum, warum sind die 68er zersplittert? Warum scheinbar jetzt die... Klimabewegung?
1: Na, weil es gibt einen, also jetzt ist es, glaube ich, das, das Problem ist der Radikalismus der Werte. Also wenn man von Werten her denkt, gibt es eine innere Tendenz der Radikalisierung von Wertbezügen. Mhm. Und das sehen wir jetzt gerade, den Radikalismus der Werte in der Klimabewegung. Und dann gibt es als Übergipfel, äh? ne? man muss das, und wenn das immer nicht, muss man das machen. Also, und das ist auch eine der Zersplitterungen von 68, von 68 gewesen. Der berühmte Satz stammt von Walter Benjamin, der dann bei, von Ulrike Meiner... Also das heißt, Universalismus ist nicht so ein Ding, ne?
3: ist nicht so ein Ding. Universelle Werte... Sind universelle Werte sind
1: radikale Werte und damit schlechte Werte. Ernst geworden, ernst genommen worden ist. Dass alles weitergeht, ist die Katastrophe. Und ich würde sagen, dass alles weitergeht, ist die Rettung. Was? Und dies, das ist sozusagen, das ist dann die entscheidende, der entscheidende Unterschied. Und da, das war auch der Grund, warum Rui nur noch im Terror eine Möglichkeit sah, die Welt, also sozusagen den Vietnamkrieg aufzuhalten und damit die Welt zu retten und gegenüber gegen dem amerikanischen Imperialismus sozusagen einen Halt zu finden,
2: weil. Nochmal, Walter Benjamin, dass alles weitergeht, ist die Katastrophe. Ich glaube, letztes Mal war Hartmut Rosa bei mir, auch ein Soziologe. Der hm. würde jetzt wahrscheinlich, ich schätze jetzt mal widersprechen, weil, äh, wenn ich ihn richtig verstanden habe, äh, kritisiert er ja die herrschende Politik, dass die die Utopie hat, alles so weitermachen zu können wie bisher. Also, sie ja. äh, verweigern sich der Transformation, äh, verweigern sich quasi jetzt der Abkehr von unserem Wachstum und so weiter und äh, dass die an der Utopie festhalten, dass es so weitergeht. Ich verstehe den Gedanken, aber mit den Leuten, mit denen, ich habe relativ viel mit dem politischen Berlin zu tun,
1: ich kenne eigentlich niemanden, der das glaubt. Vielleicht ist Das Problem. Berlin. Aber alle
2: handeln, dass die es nicht glauben, aber alle handeln immer noch nach dem alten Muster.
1: Ja, aber dann ist es die Frage, welche Mechanismen brauchen wir, um Handeln zu verändern. Na? Und es geht nicht über Bewusstsein, sondern teilweise über Markt der Zwänge,
6: uh. dass
1: die Dinge teurer werden. Also zum Beispiel die ganze Frage des Fleischkonsums so so. <lacht> wird über Preise, wie ich wahrscheinlich Lass mal laufen. Also der ist einfach zu billig. Wir haben zu, in Deutschland ist, Weil also die Politik nicht traut zu so sagen, wir, wir verbieten jetzt einfach mal gewissen Fleischkonsum? Oder zu viel Fleisch. Nein, nein, nein. Ich glaube sozusagen, dass, dass, dass bestimmte Auflagen die, die Landwirte zwingen, in eine von einem extensiven Muster zu einem intensiven Muster der Produktion überzugehen, was ja schon sehr viel passiert. Mhm. Und das kann man mit politischen Maßnahmen, kann man da was machen. Mhm. Das passiert auch. Was natürlich zu viel Protest bei den Bauern führt, weil da wieder Betriebe eingehen und so weiter und so weiter. <lacht> und, ähm, und das ist, glaube ich, der Punkt, um den es jetzt geht. Und ich würde da rosa fundamental widersprechen die Utopie, es gibt keine Utopie, dass man... Also das in dem an, Zins, dass auch nur nur, nur FDP-Utopie gibt es nicht. Ja. Ich sehe das nicht. Das ist an, einerseits ein Problem, weil die Leute natürlich gerne wollen, dass es eine Utopie gäbe. Und ich würde sagen, lasst das. Sondern tut was. Deshalb als tu nix war ja die Idee nicht so, sondern tu nix als eine Form, zu okay. hinterlassen. Wofür, okay, so. wofür okay. tue ich, tu ich was, wenn ich
4: keine Utopie will? Okay,
5: okay. Okay, für den äh, äh, okay. Okay, er ist, Jetzt habe ich es gecheckt. Er ist das GS anti-Zizek. <lacht> er ist der Anti-Zizek Oh,
4: das, das, ist ist natürlich, das ist natürlich jetzt Oh, oh, okay so, Zizek mit der
5: Position tun, Also, don't act Er ist genau die Gegenlogik Act <lacht> Oh mein Gott, was für
4: Ja, ein. aber wofür denn? Ja, aber also, was? das Warum ist denn? Also, ja, Er erklärt das ja gerade, er hat das ja vorher mit diesem Venedig-Beispiel Dieses dieses, ähm, ja, die machen einfach jeden Tag. Ja, ich die glaub, wissen, dass ich, ihre Stadt irgendwann untergehen wird, aber die machen einfach.
5: Ich glaube, ich höre auf mit diesem Stream-Kram langsam. Es <lacht> ist immer das Gleiche. Ich werde auch <lacht> anfangen, den Leuten eine Chance zu geben. Ich sage, so, ey, lass doch sie verstehen. Lass uns Mühe geben. Lass uns sie ernst nehmen. Lass uns nicht so vulgär Kritik machen. Und dann am Ende drehen die voll ab. Was soll das? Ich,
4: lass uns auch, was lass ist, es, ist
5: denn da los? Ey, lass weißt uns mal
4: es, zur Entspannung ey, nächstes Mal den G-Jack-Stream besprechen. Dann, ohne Scheiß, <lacht> lass uns ein
5: G-Jack-Interview angucken. Das, ich, das, das, das tut wenigstens gut.
4: Ich, ich höre den was? gerne übrigens, den G-Jack. Ne? Ich, ich auch, ich
5: habe ihn ein Jahr lang gehört und nichts verstanden. <lacht> äh, nicht wegen dem Dialekt, sondern Inhalt. Aber mhm. was, was ist, das fühlt sich gerade so an, er ist sozusagen der Soziologe der Politiker damit die einen Soziologen auch mal haben, der, so, das ist doch nicht sein Ernst, er hat doch vorhin doch erzählt, er ist Sozialdemokrat. Und dann redet er so, ein? das ist doch nicht sein Ernst, das ist doch ernsthaft nicht sein Ernst. Ich er ja, ja. Wir müssen so, wir müssen weitermachen, wir müssen Dinge machen, wir müssen auf den Markt vertrauen. What the fuck ja. ist denn hier
4: los? Ich höre da so ein bisschen Veronika Grimm auch raus, ne? Software
5: ich höre hör jemanden, der, ich glaube, keine Ahnung. Was hat er denn für, für Forschung? Gemacht? Jeder, jeder andere Soziologe, ja, ja, ich glaube, der, der, also, der, der, hier, wie heißt der? Rosa liegt falsch, Nachtweil liegt falsch. Alle sind falsch. Wahrscheinlich ja, ja. hier, ähm, wie heißt der andere Soziologe, der aktuell sehr bekannt ist? Ich habe alle Namen vergessen gerade. Äh, hier mit der Singularität und so. Gesellschaft der Singularität, ne? Individualismus und so weiter. Oh, wie hieß er? Ich habe seinen Namen vergessen. Oh. Auch ein guter Soziologe. Ja, Egal, ja. auch falsch.
4: Vor allem sagt er im Gespräch mehrfach, Wenn dass er noch Leute li Luhmann
5: liegt falsch, dann haben wir echt ein Problem.
4: <lacht> Er sagt im Gespräch mehrfach, dass er Leute nicht mag, die immer, die immer sagen, dass sie Recht haben.
5: <lacht> Reckwitz, danke. Reckwitz. Andreas Reckwitz.
4: <lacht> <lacht> ja, nee, ich mein, nee, ich aber. finde, man kann da gar nicht mehr viel zu sagen. Also er sieht, er sagt, er sagt im Grunde, so durch übers Eck sagt er dass er Angst hat, dass, dass die Klimabewegung irgendwann wie bader meinhof -Eck endet. Ja? Ähm, und die sollen halt damit aufhören und die sollen einfach was machen. Was genau sie machen wollen, sollen, definiert er nicht. Offenbar ist das Aha. ja noch kein Machen, was die da gerade tun. Aber es ist das falsche Machen, weil es ist ein Machen für einen also, äh, das Was ist denn das Schwachsinn? Das ist, das ist total, total
5: weird. Total ich frage mich, frag mich, aus welcher Position kommt so eine Argumentation? Wie kann er das denn jetzt wissen? Also, da, Wir bewegen uns auch an ganz vielen Orten gerade an der Grenze unserer Erkenntnis. Und er denkt wirklich, dass er sich hinsetzen kann und wenn er, wenn er sein Gehirn genug anstrengt, kriegt er die Erkenntnisse oder was? Mhm. Also wie können wir wissen, dass die Dinge, die zum Beispiel letzte, man kann sie kritisieren oder nicht, aber wo, woher weiß ich jetzt und sie jetzt schon zu verorten als die werden in den Knast kommen wie, wie die RAF. Was, das ist doch so kompletter Schwachsinn.
4: Naja, naja das kommen ja auch schon in, in, Knast in ja, den Knast. Ja, aber nicht, nicht, weil sie, nicht, weil sie <lacht> den Kram machen wie die RAF, naja.
5: sondern weil, weil der Staat nicht äh, klarkommt, weil ihnen die Deutungsmacht genommen wird. Ja. Oh Gott, lass mal noch ein bisschen laufen. Ich will gucken, ob da noch, noch mehr Verrücktheiten kommen. Okay. ich habe so, äh,
3: parallel, hat ja dieses Tunix. Äh, das war ja tatsächlich ein Event. 1978 in West-Berlin, wo tatsächlich sehr viele linke Gruppen und 68er-Bewegungen quasi zu so einer Art Barcamp zusammengekommen sind mit 15.000 Leuten. Und das Ding war so, der Grundsatz war, wir wollen keinen Minimalkonsens, der so platt und abstrakt wie richtig ist. Wir wollen das Maximale für jeden. Wir können trotzdem oder gerade deswegen gemeinsam kämpfen das ist doch das totale Gegenteil von dem, was er da gerade versucht hat, das zu rahmen, oder nicht? Also das war, das es ist doch eine hochgradige aktivistische Veranstaltung gewesen, die auch noch sehr radikal war und zum Teil gab es dann auch Steinewurf und so weiter im Zuge dessen in Berlin und so weiter. Da war ja richtig Rambazamba und er sagt dann so in einem Satz, die letzte Generation ist ihm zu radikal und wir müssen es so wie Tunix machen. Wahnsinn. Ich ja,
0: man wird doch im Alter konservativer, das weißt du doch, Patrick.
4: Das und sagt ja er auf jeden Fall also so gut, ja. Stümmer. <lacht> Stümmer.
3: <lacht> oh, Ich finde halt
0: interessant, dass er halt wirklich
3: krasse Sachen bisher so neoliberal umgeframed hat einfach. Also ja. die Hausbesetzung ja. wurde so neoliberal ja, umgeframed. Das so Rauchverbot aus. und so weiter. Also
0: das ist alles so ein unfassbares
3: Reframing. Krass.
0: Ja, ich, ich kannte ihn vorher auch nicht. Ich habe auch im Studium die Texte von ihm gelesen. Das ist der zweite Soziologe, den ich jetzt näher mal zuhöre, wo ich denke, oh Gott, äh, unangenehm. Der das andere ist, mein ist
5: Soziologe. Das
0: ist dein Erster. Ja, ich hatte das vorher, außer Amin Nasehi. Ne?
5: Okay, Hat ich habe schon gehört, es gibt da einige Soziologen, haben Beef mit ihm. Ja, mit ja, nach, ja amen, du kannst dir amen. gerne
0: mal anhören, ähm, äh, ich habe mir,
5: hab mir von ihm noch nichts angehört oder gelesen. Er ist aber auch so, äh, Systemtheoretiker, oder?
0: Ja, er hat auf jeden Fall Moritz Klenk, musst du dir dazu, äh, der hat ja. mal in seinem Podcast äh, einen äh, Artikel, den äh, amina Mersee veröffentlicht hat mit dem, Tink, mit dem Titel. Ich glaube, er hieß, ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, eine Linke braucht es nicht mehr. Mhm. Und da Moritz Klenk hat das auseinandergenommen, äh, Wirklich sehr gut, wirklich Zeile für Zeile gelesen, auseinandergenommen. Und das ist jetzt der zweite Soziologe, dem ich so zuhöre und denke: so, Alter, was ist was? Also, alles total untypisch. Ja, wirklich. Ist nicht,
4: nicht nur untypisch, es ist ja auch einfach auch unlogisch an so vielen Stellen.
0: Ja, ja, und eigentlich kenne ich das von Soziologen und Soziologinnen ja. gar nicht. Um, ja, man um denkt
5: ja wenigstens nach, bevor man Sätze formuliert. Und dann noch alle Kollegen, die und auch argumentativ hergeleitete Dinge haben. Ja, das sehe ich ganz anders als denen. Aber es hat sich dann so, aber das ja, Ding ist ja, man argumentiert ja. Man hat ja also, man kann gerne eine Meinung haben, aber in solchen Diskursen kann, sie, kann, sie, kann er sich die Meinung sonst wo hinstecken. Aber da haut der auch echt Sachen raus. <lacht>
4: Rauchverbot.
6: Das, also ich das empfehle, das ich schreibe ja, ja,
3: ich, ich, äh, hier noch, also wenn ihr mal einen vernünftigen Soziologen hören wollt, bei Jung und Naiv, Oliver Nachtwey, der ist ja hier ja. öfter benannt worden, guckt euch Fast das Gespräch an, das Fast ist ein, jeder ein Unterschied her. wie Tag und Nacht, allein vom Gespräch und so ja. weiter, von Fülle, von Fundiertheit, von, das ist ja wirklich nur Gelaber.
4: Nachtwey ja. war super, ja, bei Jung und Naiv. Gesellschaftliche ja. Veränderungen zu denken
2: zum Schluss, äh, wir jetzt, sind auch nicht Ach. dazu gekommen, dass du Soziologie studiert hast. Hm. Äh, Gab es irgendwie einen Auslöser, warum du dann Soziologie studiert hast? Das war das, was ich am Anfang gesagt habe. Mich hat irgendwie interessiert, ähm, wie Menschen sich synchronisieren, ohne dass sie das wissen. Hast du es rausgefunden? Ja. Kannst du kurz zusammenfassen? Der Mark, ist das
1: zusammenfassbar? Ja, weil man, sagen, das weiß ich immer mit dem Paradox leben. Wir wollen alle einzigartig sein, aber auch nicht alleine sein. Hm. Und das ist immer, weil man nicht alleine sein will, passt okay, man nicht an andere an. Und weil man einzigartig ist, Setzt man sich von einem anderen
2: ab. An. Das ist nebenbei auch noch Philosophie und Psychologie studiert. Ja. Warum das auch noch? Weil ich den Menschen verstehen wollte. Hast du das auch geschafft? Ja. Meine Fresse. Äh, welche Menschen also, <lacht> hast du dich bei der sozusagen? Du als naiver, der gibt Max Weber. Luhmann,
1: war das schon aktueller? Da? Er selbst. Luhmann schon, war, 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 mhm. es war eine Sensation, als ich den ersten Text von Luhmann über Liebe las. Das war damals, dann hat man sich als äh, graues Papier. Äh, das war wirklich eine Sensation, dieser Text, über ja. Liebe. Und man dachte, ach, der hat wirklich eine, der schreibt was Tolles über Liebe und hat da was verstanden. Und es war wirklich großartig. Und nee, ich glaube, ich bin jemand, der, wie glaube ich, mehrere meiner, in meinem Jahrgang, wir setzen im Grunde bei der Soziologie der 50er Jahre an, nicht die Klassiker. Wir glauben, da ist irgendwie nach dem Krieg, ist die Sache nochmal noch neu gemischt worden. Also mit, mit dieser ganzen Entzauberungstheorie von Max Weber oder mit der Idee ähm, der, der Tragik der Kultur bei Simmel und solche Sachen, da kann man, kommt man irgendwie nicht weiter. Und eigentlich sind es solche Bücher wie von Irving Goffman, über wie man sich im Alltag bewegt, äh, oder äh, auch äh, ein immer noch irres Buch ist ähm, Die einsame Masse äh, von David Reesman und anderen. Ein tolles Buch, weil der die Frage stellt: Was kommt danach, wenn die Menschen nicht mehr einen inneren Kreiselkompass haben, nach dem sie sich orientieren, sondern so Radar? Eigentlich Radarmännchen alle sind, ne? die immer so Radar haben, Radarsystem. Was bedeutet das eigentlich? Und diese Art von Soziologie
2: ist für mich wichtig. Irgendwie, also, vielleicht haben wir jetzt schon wieder ein paar Leute dazu motiviert, Soziologie zu studieren oder sich damit zu beschäftigen. Kannst du irgendein Buch als Einstieg empfehlen, aus deiner Sicht? Oder sagst das... Meins. Ähm,
1: Stigma von Irving Goffman oder die, wirklich die einsame Masse. Ja. Weil es ist ein wirklich tolles Buch. Weil es auch also Goffman ist ja wirklich nicht so schlecht. Ist, über die Art und Weise, ja. dass wir immer näher aneinander rücken in der Welt, die
2: Verdichtetheit der Sozialverhältnisse, was hat das eigentlich für Folgen? Das steht da alles drin. Hattest du damals irgendwie soziologische Ansichten, die du heute nicht mehr hast? Also hast du irgendwie auch mal so einen Wandel erlebt? Ähm, ja, ich bin
1: sozusagen <lacht> immer so eine eher pragmatistische Linie. George Herbert Mead ist für mich da der, das war so ein hegelianischer äh, Amerikanismus, sozusagen Hegel plus irgendwie gewisse Elemente der Bildteil und so, aber egal. Also das sind jetzt alles namensgeklappert. Aber das Pragmatistische war mir wichtig. Weil Pragmatismus, das ist vielleicht einer Gedanke, ist auch nochmal wichtig. Pragmatismus hat die, den wichtigen Gedanken, dass die Welt nicht über Erkenntnistheorie zu erklären ist. Erkenntnistheorie ist eine Sonderoperation. Okay. Hm. Dass man sagt, also ich kann dieser Tisch hier, ne, wenn ich jetzt sagen würde, der Begriff des Tisches, ist das überhaupt ein Tisch? Und wenn wir lange genug darüber reden, wissen wir gar nicht, ob dieser Tisch hier noch steht. Das ist Erkenntnistheorie. Wer aber bestreitet, ich, dass dieser hm. Tisch hier nicht steht, ist verrückt. Das ist Pragmatismus. Das heißt, die Erkenntnistheorie ist eine Sonderoperation des Denkens. Aber so nach diesem Denken ändert <lacht> sich die Welt nicht. Das ist ein ganz wichtiger Einsicht. Weil viele das Leute er... glauben, dass Erkenntnistheorie. Warte, lass mal die Satz noch zu Ende reden. Mhm. Das
2: Entscheidende ist. dass wenn, man etwas, wenn wir erkennen, wie wir erkennen, wie wir erkennen, wenn wir die Welt ändern. Das glauben ganz viele Leute, das halte ich für Kunst. Das ja, also scheint mir so besonders die Schwäche der, der Progressiven zu sein, immer zu okay. sagen, ja, es reicht ja, wenn du die Leute, einfach mit Fakten, also denen die Fakten an die Hand gibst, die werden einfach, also Klimawandel zum so hier, die sagen einfach ja, so, so ist es das ist die Wissenschaft, auch bei anderen Sachen und so weiter. Und wenn die Leute von ich schauen, meine, das
3: Tischbeispiel ist doch schon allein schon wieder dumm, weil es wird ja nicht bezweifelt, dass da ein Tisch steht oder ein Ding, was aussieht, sondern welche Bedeutung hat gegebenenfalls ein Tisch, in welchen Kontexten und so weiter und so fort. Also das Problem
5: ist, der, also der, der Strang des, des Pragmatismus hat natürlich ein Riesenproblem, er ist komplett gefährdet für Ideologie. Ideologie braucht Pragmatismus. Ne? Sachen sind halt so. Und ne, das, machen, das lösen wir jetzt mal pragmatisch. Weil was Pragmatismus niemals löst, ist der Fokus auf die Vorbedingungen, auf die, auf die Form. Weil ne, wir wollen jetzt pragmatisch lösen und wir haben keine Zeit darüber nachzudenken. Also machen wir jetzt einfach mal. Aber dass das einfach mal geformt wird von Vorbedingungen, die halt über unsere Erkenntnisprozesse kommen. Das weiß er eigentlich auch. Deswegen ich glaube, keine Ahnung, ich kann ich vielleicht hat er einen anderen Denklogik als ich, weil ich komme halt eher aus dieser erkenne die Welt und du also durch die Erkenntnis selbst mhm. verändert sich die Welt. Und wenn ich ich habe in meiner, meinem Leben das eher erlebt, dass wenn die Sache sich wenn ich wenn mein Blick auf die Sache sich ändert, ändert sich die Sache. Mhm. Ähm Deswegen kann ich das voll nicht nachvollziehen. Ich habe eher das Gefühl, dass Pragmatismus mich eigentlich nur im Käfig hält und im, im, dass, ich, dass wir immer nur im Rädchen weiterlaufen und, das, und deswegen, aber dann macht auch wieder seine Logik Sinn mit, Sachen müssen einfach weiterlaufen, das ist halt ja Pragmatismus. Pragmatismus heißt, Dinge müssen, wir müssen halt weitermachen. Aber ja, es, gibt ja keine, es erlaubt also keine Geschichte, Veränderung. Oder. Es erlaubt genau. keine radikale Veränderung. Es erlaubt nicht. Nee. Also, das ist so ein bisschen, als würden wir im Feudalismus leben und da kommt er, er würde kommen und sagen: Ja, da müssen wir halt mit weitermachen. Müssen ja. wir mit dem König ein bisschen besser klarkommen.
3: Genau.
5: So, das ist doch, aber klar, solche Dinge funktionieren im Herrschaftssystem, wenn du das nicht in Frage stellst. Aber das ist ja komplett.
3: Er will das ja auch gar nicht in Frage stellen. Also, das gesamte Interview ist ja wie ein roter Faden, ist sozusagen ja ein Fürsprecher des Status quo. Ja. Das, das ist ja, also da macht er ja wirklich kein Geheimnis draus. Ist halt pragmatisch, ne? Stellen. Genau. Ist so. naja, Und ich glaube, er ist auch einer dieser enttäuschten, die, das gibt es ja auch oft, diese enttäuschten Alt 68er die gab es ja ganz oft, da gab es ja dann auch ganze Bücher darüber und dann so Fleischhauers dieser Welt, deren Eltern und so, mhm. die so alle enttäuscht sind, dass sozusagen die große Revolution eben nicht stattgefunden hat und dann sind, glaube ich, viele in diesen Pragma sogenannten Pragmatismus sozusagen zurückgefallen, konnten sich zum Teil gut etablieren und klar, also, wir werden nicht angerufen werden vom Staatssekretär. Vom Status Quo werden wir nicht angerufen, okay. weil wir also, sind nicht pragmatisch. Ja.
5: Also ich sehe gerade jemand, hat im Chat geschrieben, Pragmatismus ist meiner Meinung nach lösungsorientiert. Und ich würde sagen, das ist das Problem.
6: Pragmatismus <lacht>
5: ist lösungsorientiert. Was wir brauchen, ist Problemorientierung. Ja. Denn ja. Die, die, das Problem formt die Lösung. Wir müssen uns mit den Problemen beschäftigen. Und erst, wenn wir die Form der Probleme verstehen, und die Sicht auf die Probleme, also wenn wir verstehen, warum Probleme sich formen, also wenn wir immer nur mit der Lösung arbeiten und uns gar nicht mit dem Problem beschäftigen, dann, dann rennen wir die ganze Zeit Dingen hinterher. Ja. Erst der Blick auf das Problem erlaubt die, die Emergenz oder das Entstehen passender Lösungen. Und du müssen Aber uns das... eine Sache noch ein, ein letzter Satz dazu: noch <lacht> der Neoliberalismus mag Pragmatismus. Einfach machen, Unternehmen, ne? Unternehmer sein. Das ist die Herausforderung.
0: Ja. Das passt ja auch sehr schön dazu, was du sagst, mit problemorientiert, lösungsorientiert, dass er halt kein Virologe in dieser Gruppe war. Hm.
6: Der das, das Problem
0: erstmal erklärt. Was ist ja. denn das Problem? Ja. Ne? Da ist, hast du sehr schön erklärt. Das ergibt jetzt auch für mich Sinn, warum der nicht da war. Stell, dir
4: vor, stell dir vor, du gehst zum Arzt und der ist pragmatisch lösungsorientiert. Du hast, <lacht> du hast Husten, Schnupfen, Fieber, Heiserkeit. Einfach und der Arzt Spiel. sagt, und der Arzt sagt: Ja, legen Sie sich mal drei Tage hin, das geht ja. schon wieder weg. Oder der
0: gibst dir den Arm ein.
4: Ja, ja das wäre ja nicht Lösung so. Also, so sofern muss man sein. Der, der, wird, schon, der, der wird schon. Okay, dann beide
0: die... Beine, weil da musst du liegen.
4: Das ist schon eher lösungsorientiert. ja. ja Nein, ich aber. Aber ne, er, sagt, er, gibt, er sagt dir irgendwas, aber mein Punkt ist, er guckt halt nicht auf das Problem. Vielleicht hast du, er muss dich eigentlich, ein, ein, ein guter Arzt untersucht dich dann, weil es ist sehr wahrscheinlich, dass du Husten, dass du eine Erkältung hast, aber es kann ja auch was anderes sein. So, so und, ähm, wenn's, und dann bist du drei Tage später, liegst du tot in deiner Wohnung, weil der Arzt hat nicht erkannt, dass es, keine Ahnung, eine Lungenentzündung war oder was auch immer. Ja, so. Das ist der Unterschied zwischen Problemorientierung und Lösungsorientierung. Ja, der Arzt guckt halt nur schnell, wie kann ich das lösen. Ja, ich kenne hier ein paar, ich habe so eine grobe Ahnung, ich gebe dir einen Rat, wie du es lösen kannst, und er hat aber nie auf das Problem geguckt. Ja. Das Problem war ein ganz anderes.
5: Ich, ich hau mal noch ein Beispiel raus. Wenn man pragmatisch und lösungsorientiert ist, ist das Klimaproblem ein Problem von, ey, wie kriegen wir Plastik raus? Und wir, oder, ne, also welche Mittel, wie können wir denn unternehmerisch agieren, wie können wir das marktseitig lösen und so weiter, dass man lösungsorientiert rangeht und sagt, das Klimaproblem ist kein Kapitalismusproblem. Und wenn man vielleicht problemorientiert rangeht, also nicht sofort die Lösungen sucht, sondern sich mehr Gedanken darüber macht, warum entsteht überhaupt das Problem in the first place, also ja. dann ändert sich auch die Perspektive auf die Lösung. Dann fällt einem vielleicht auf, dass so viel Plastik aus den Welt Weltmeeren mit meinem Startup fischen und daraus Schuhe produzieren, vielleicht gar nicht das Problem löst.
6: <lacht> Wirklich nicht.
4: <lacht> <lacht> oh, da kann man auch nur zynisch drauf reagieren. Ey. Äh. Ja.
3: Gut. Sind wir durch? Ja, im ja, wahrsten Sinn
0: des Wortes,
4: ja. ja. Lass uns wir sagen, müssen, wir müssen nächstes Mal was Positives besprechen. Ja, Vielleicht also, wirklich oh, mal, also das meine ich jetzt auch ganz, ganz ernst positiv. jetzt. Also wir müssen, glaube ich, wirklich mal auch für uns was, was uh, Schönes, was Cooles besprechen, wo wir okay. Spaß dran haben. Vielleicht wirklich g, -G, oder, g oder so. Uh, ich ich würde den eh, ich würde mich eh gerne näher mit dem beschäftigen. finde den interessant. Um, ja. Aber, hier mit, aber Bude ist jetzt fertig.
5: Ja, Ich würde vielleicht noch eine Sache, äh, Steven Ablett schreibt noch, ich weiß wirklich nicht, weshalb Pragmatismus nun ignorant gegenüber Erkenntnissen sein soll. Problemlösung impliziert doch, dass das Problem erkannt zu haben und die zeitliche Dimension ber zu berücksichtigen. Ja. Ich würde argumentieren, zumindest in den Kontexten, auch wo ich selber unterwegs bin, also in dem Fall in der Beratung, dass ähm, wir heute in einer Gesellschaft leben wo die Beschäftigung mit dem, also wirklich eine tiefe Auseinandersetzung mit dem Problem nicht wirklich stattfindet, sondern man relativ schnell sagt, ja, das ist das Problem und dann switcht man ganz schnell auf Lösung. Ich glaube, ja. wir sind in einer Gesellschaft, wo also natürlich ist eine Lösung auch relevant. Ich sage jetzt nicht, wir gucken nur noch auf Probleme und Lösungen ignorieren wir für immer, aber ich würde argumentieren, dass wir in einer Gesellschaft leben, dass der Sprung zur Lösung oder anders argumentiert der, der die Lösung kennt, also sogar noch einen Schritt weiter gedacht, wir haben eigentlich schon alle Lösungen, wir müssen nur sie richtig anwenden oder, oder sozusagen die Analyse ist nur noch zu verstehen, welche, welche, welche Lösungen aus meinem Baukasten wende ich jetzt wo an. Dass wir heute in dieser, ne, man könnte sagen, so eine Best-Practice-Gesellschaft leben, wo wir relativ schnell sagen, ja, ja, klar, das ist das Problem und springen sozusagen auf die Lösung. Und ich glaube, das gedreht, Eher sozusagen den Fokus auf das Problem zu schie schieben, ist natürlich in einem zweiten Schritt relevant, was ist auch natürlich die Lösung. Ich würde nur argumentieren, dass der Pragmatismus in, ihr, in seiner Kernidee das überspringt. Weil der Pragmatismus ja genau das ist. Lass uns pragmatische Lösungen finden. Heißt nicht, lass uns mal hinsetzen, mal wirklich das Problem verstehen, lass uns mal die Zeit nehmen, erstmal nichts tun. Das impliziert ja sozusagen der Pragmatismus nicht.
6: Ja,
0: Vielleicht ist es auch einfacher zu verstehen an dem Beispiel, was du eben genannt hast mit dem Plastikmüll. Man könnte sagen, das Problem ist Plastikmüll, aber die Ursache dafür ist Kapitalismus.
6: Weißt
5: <lacht> ja, du? sehr gut. Ja. Von daher, ich glaub, Und es wird jetzt halt
0: immer nur an dem Problem gearbeitet, ja. aber nicht an der Ursache des Problems, also ich an glaub, dem großen Fass.
5: Ja. Also in einer idealen Welt haben wir eine Symbiose aus tiefen Problemverständnis und daraus abgeleiteter Erkenntnisraum für Lösungsmöglichkeiten. Ja. Ich glaube, also ich glaube der, der, gegen Mühlen, teilweise. Genau,
3: die, ich glaube, die, die groß, das große Missverständnis bei diesem Wording ist, es geht hier um Prakt Pragmatismus und nicht um Praktikabilität. Das ist ja nochmal was anderes sozusagen. Vielleicht ist da so ein bisschen die Verwirrung entstanden ursprünglich. Und wie gesagt, hat Homer ja auch schon richtig gesagt, das öffnet, es ist ja per se Pragmatismus, ist ja jetzt nicht etwas, was grundsätzlich verachtenswert ist, sondern mit der Warnung, es öffnet Tür und Tor, dass man letztendlich immer auf der Symptomebene bleibt und nicht an die Wurzeln des Problems gibt ja. und sozusagen den Status quo damit auch immer wieder erhält. Weil man kann gleichzeitig sagen, ja, wir haben doch Lösungen gemacht. Wir machen doch Lösungen, wir machen eine ganze Zeit Lösungen. Also siehe hier äh, an der EU-Außengrenze. So, man, man sagt, das Problem ist, Kommunen sind überlastet, Leute wählen rechts. Also ist doch die pragmatische, realpolitische Lösung, wir müssen Pushbacks machen. So, und das ist halt irre. Also das, das, in dieser Logik äh, zu operieren ist verrückt. So, jetzt
0: aber. Machen so. wir die jetzt. Bude zu. Ja, ein ah, da da, da, da da!
3: Ich check diesen Das hat vorhin Francesco hat schon so einen Budewitz gemacht, den ich nicht kapiert habe. Aber jetzt, äh, ja. Den
0: hast du verstanden.
3: Den habe ich jetzt verstanden. Ah, guck an. Eine Sekunde, nachdem er gelacht hat.
4: Ich empfehle <lacht> übrigens allen, allen nochmal, wenn die das Interview noch nicht ganz gesehen haben. Schaut euch da noch mal die letzte, weiß ich nicht, halbe Stunde oder so an, wenn Hans Jessen kommt und ähm, sie dann darüber diskutieren, ob Hans wirklich ein Nazi-Name ist. Das ist noch mal ganz unterhaltsam. Oh, ja, das, war,
3: das war auch so ein Ding. Auch so mit dieser Selbstverständlichkeit, das so zu behaupten. Also ja. ich finde sowieso, der hat so, ein, so eine Art, so alles ist so, was er sagt, ist so selbstverständlich. Ja. Das ist äh, wirklich faszinierend. Ähm, genau. Hier, Dorp Pinsel äh, sagt im Chat, wer noch Lust hat, kommt zu, rüber zu Discord, kann da weiter schnacken mit der Community. Ich muss aber leider ins Bett, sonst wäre ich nochmal rübergekommen. Ähm, ich schicke nochmal schnell für alle, die noch nicht auf unserem Discord-Server am Start sind, nochmal schnell hier den Link. link, link ähm.
4: <lacht> Francesco überschlägt sich gerade Budenwitzen. Ja, mir
0: gefällt auch Max Bude Nacht finde ich auch. Bude,
4: Nacht ja sehr sehr, Bude Nacht ja, sehr, sehr gut. Ja, sehr, sehr gut.
3: So, also wer noch Bock hat, da weiter zu schnacken in der Community, kommt auf den Discord, geht da oben in diesen Voice-Chat und trifft sich unter anderem mit Dorpinsel. Vielleicht gibt es noch andere, die Bock haben, da weiter zu quatschen für die schlaflosen Nachteulen. Äh, ansonsten euch vielen Dank für die Runde auch wenn es wieder anstrengend war und so weiter. Ähm, das mit dem Vorhaben, was Schönes zu machen. Es gibt ja demnächst so den Plan A, nochmal mit Morph über Marie-Agnes Strack-Zimmermann zu sprechen. Ich glaube, also mit da waren schöne Dinge dabei. Also mit, <lacht> ja. Morph, mit
4: Morph ist immer nice. Ja, aber Morph wertet das ja auf dann auf jeden Fall. Ja. Okay, also
5: gut.
3: dann Mit Morph ist <lacht> immer äh, wieder
5: zurücklehnen das? und genießen.
3: <lacht> ja. Dann haben wir ja noch so ein Ding offen, was wir ewig vor uns hinschieben. Ich will es gar nicht mehr ansprechen, aber ihr, geheim. So, ihr wisst. Äh, nicht geheim, hier Lanz Teil 2. Äh, war eigentlich noch so ein Ding. Was haben wir noch? Weiß ich nicht. Geheim? Gibt es was Geheimes? Immer. Okay. hallo <lacht> fehlt äh, <lacht> ja. auch noch, stimmt. Ja. Da wäre vielleicht ja was Positives. Vielleicht, oh ja,
4: das, ist, das war eine geile Veranstaltung. Ganz fantastisch. Genau. Viel so. oh, Spaß bei Diablo.
3: Genau. Grind ich habe noch mein Steam Deck Mind. installiert. Gut, ihr Lieben. Macht's gut. Bleibt alle Lasst gesund. Ein Follow Hadi da, aus. empfehle uns weiter. Ja. Keine Ahnung, was noch.
0: Uns gut <lacht> Tschüss. Gute Nacht. Mit
6: Letzten.